0: Hallo, da sind wir wieder zur dritten und hoffentlich letzten Ausgabe der Aero Games Awards als Podcast zum Mithören und Mitfiebern. Wir
1: können uns selber nicht mehr hören. Genau.
0: Ja, Sonst so. kommt schon selber die Kotze hoch bei <lacht>
2: ja. der,
0: der Gossen-Podcast. Ja. Aber es ist ähm, auch der letzte im Jahr 2013, also essen wir doch jetzt feierlich dazu unsere Lebkuchen. Aus dem, von Johannes. Äh, Aus dem Aldi. Aus dem Aldi? <lacht> muss ja nicht schmecken. sein. Mit der Schokolade mit muss, Kann trotzdem kann schmecken. Ich. Wir haben jetzt noch ähm, acht Kategorien vor uns. Stimmt das? So viel? Ja. Oder sieben? je nachdem ja, wie man rechnet. <lacht> 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 Ob man will doch richtig. Das, was alle in der Schule gelernt haben oder Alex rechnet. <lacht> genau. Ähm, als letztes, als wir den letzten Podcast aufgehört haben, haben wir ja lange diskutieren müssen über diese Umbenennung der Kategorie Hack and Slay in Actions Spiel. Ich bin dann aber da, einverstanden aber macht nichts. Ja, genau, macht ist nichts. Ja, ja, ist ja festgehalten für die Nachwelt. Deswegen, dass deswegen
3: ist Demokratie ja so gut. Eben. Mhm. Weil sich am Ende
0: immer da das erste durchsetzen. meine, alle auf durch <lacht> Was uns dann führt ähm, zu der 13. Kategorie.
2: <lacht> da ist
0: er wieder. <lacht> aber ich <lacht> weiß, du hättest
1: zuerst den Wortnamen sagen müssen.
0: Achso. Nochmal. Total verknallt.
1: Du bist ein Stamm Achso.
0: Okay. Mhm. Gut, muss man sagen, kein schlechtes Jahr für Japan. Yeah. Ja,
3: aufgrund zweier völlig grandioser Titel, aber
0: ansonsten hm. vielleicht sogar ein bisschen drei. spärlicher als sonst. Genau. Wir haben auf alle Fälle in der Auswahl ähm, Battle Block Theater, dieses Ubisoft-Download-Spiel, was andauernd neue Levels gestaltet. Ne, das ja. ist das andere. Ähm, ich verwechsel das gerade, oder? Das ist oder? das
4: von den äh, Castle Crashes? Ja, den genau. Man Man The, The Behemoth. Aber, äh,
0: genau, äh, aber es gab ja noch eins dieses Jahr, was andauernd, sind, was, was auch zwei, drei Wochen vorher oder später erschienen ist, wo auch die... Ähm,
4: Rogue Legacy, glaube ich, nee, 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 nee.
0: Cloudberry Kingdom? Cloudberry Kingdom. Vielen Dank, Johannes. Sehr gut aufgepasst. Was sich ja andauernd, was ich andauernd die Levels per Zufallsgenerator neu generiert, so, also immer und, härter aussieht irgendwie. und endlos ist. Irgendwie. Also es geht nur nach Score, weil es wird dann immer schwerer, 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 bis du irgendwann nicht mehr weiterkommst.
2: Hm.
0: Genau. Aber ansonsten, wie gesagt, Battleblock Theater. Ich frage mich eigentlich, ob es nicht Battleblock Theater heißen müsste, weil Theater schreibt man doch eigentlich anders, oder? Im Englischen. Was?
3: Schreibt man ja. das nicht mit dem R vor dem
1: ja, E? Nee, ja, im Englischen, britisch-Englisch und im American-Englisch ist es doch... Mit ER.
3: Echt? Ich habe die ganze Zeit. Ja, es war doch. Gewondered if. Ich glaube,
1: ich Genau wie Center. Center ist in American English ER und in British ah, English RE. -E. Die sagst gar nichts
2: wieder. Ihr Ball wisst raus. schon, dass
0: bei dem nächsten Superman-Film Wonder Woman mitspielt? Ah! <lacht> ja. Und wer kriegt sie nun? Um, Batman. Ja, weil seine. Rachel
3: ist ja tot und Superman hat ja seine. In dem ja, Universum ist cool. Rachel
0: nicht tot. Hm. Das ist, ja gut. Von mir aus. Das ist ja nicht mehr das Nolan-Verse. Wir sind ja raus aus dem Nolan. Genau
3: schon Infos zum Bösewicht? Muss ja Lex Luthor sein jetzt mhm. ja, Und der, der Joker. Vermutlich. combined. Und auf
0: alle Fälle kann der Joker wieder mitspielen. Lex Theoretisch. Lex Luthor ja, mitspielen. Theoretisch. Wird dann gespielt Brian von Cranston. Joseph Gordon Level. Brian Cranston vermutlich, ja. Was? Als Joker? Ja, irgendwie hattest du gerade irgendwas von Wonder Woman oder irgendwie irgendwas klang so bei dir gerade. Aber das soll ja gar nicht so. deiner deine Thema Stimme. Sein. Denn wir sind ja bei Bestes <lacht> Jumper. <lacht> <Wonder> ja. <lacht> ja. ja. Wir sind ja, ja bei Bestes 9. Wie gesagt, Battle Block Theater, Runner 2. Super Mario 3D World, Raymond Legends und der Puppenspieler, auch bekannt als The, the Puppeteer. The Puppeteer. The Puppeteer.
1: Puppeteer. Sagen wir das alles nochmal. Puppeteer. Puppeteer. Welcome <lacht> to the Puppeteer Show. <lacht> 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 wäre
3: schön, wenn jetzt einer Battleblock Theater gespielt hat. Ich, ich habe hab ganz kurz reingespielt. <lacht> <lacht> ja, ja,
1: nee, ist ähm, cool, aber auf jeden Fall ganz schnell zu sagen, nicht das Spiel. Jump'n'Run des Jahres. Ja, aus. ja na, darum geht's
3: ja nicht, aber <lacht> wir wollen ja erstmal sagen, warum die toll
0: sind. Vielleicht.
1: Ja, ist halt einfach total wahnsinnig, so ein bisschen. Diese ganzen verschachtelten Level und dann kannst du da immer hin und her dobsen und gegen... Hat das
0: nicht sogar auch wieder ein Erzähler? Ist da nicht sogar ist wieder einer, der das dabei erzählt? Ich glaube auch. Ist das, nicht das ist auch
4: ein. mega chaotische, wo du tausend verschiedene Charaktere... Genau. Hast, du kannst auch
1: verschiedene... Hüte.
4: Hüte, ja genau, Hüte bei uns.
1: Du kannst auch verschiedene... Und ganz viele Blöcke. Mehr als bei Mario. Wege lang gehen. Also, das ist auch nicht irgendwie so ähm, komplett einsichtig, wo du lang gehst, sondern kannst dann irgendwie so durch diese Blöcke und sowas durchgehen.
0: Auf alle Fälle setzt du Hüte auf. Und diese Hüte ja. haben Spezialfähigkeiten. Ja. Und ja. Hm. ja. Ich habe auch noch kurz reingeguckt. Ich, ich muss zugeben, ich habe Schwierigkeiten, so eine Spiele noch jetzt zu spielen auf einer Plattform, weil das so. Das sieht halt so, diese. diese, Das ist halt so eine Grafik für ein Handheld vielleicht okay. Aber. Das ist diese Browser-Spielkrieger,
1: ja. 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 Stimmt. Ich glaube, das trifft
3: es. So Newgrounds. Bei Castle, äh, Castle Crashers ist es cool gewesen. Bei Battle Block Theater sieht es zwar auch Jahr. cool aus, aber ja. ja. Naja, nächstes Jahr kommt aber noch äh, South Park, ein Stick of Truth aus. Ja. Das, das, ist das ist sieht schon äh, ganz anders aus. Sieht ja. anders aus. Das sieht anders aus. Ah, wenn wir mal ehrlich sind, South Park sieht auch nicht unbedingt aus wie eine Trickserie, wie wir sie aus den 90ern kennen. Und schon ein bisschen assiger. Aber mhm. es hat natürlich Stil. Und darum geht es ja. Das ist ja hier vielleicht auch so. Also bei Castle crusher zum Beispiel das hat er ja auch sehr viele lustige Animationen. Also steht ja in der Qualität dem nicht nach.
0: Ich finde, das tolle bei South Park ist, dass es halt genauso aussieht wie die Serie, was gar nicht so einfach ist. Mhm. Weil ja, das ist so, so super. Es geil. wirkt so wie Little Big Planet, so, so, als ob das wirklich mit Papierschnipseln gemacht worden ist ja. und so. Deswegen. Aber das nee, ist ich meine, aber bloß
3: ja. es sieht ja halt nicht super aufwendig aus, ja? Es mhm. sieht ja schon auch South Park sieht ja irgendwo billig aus, dass das nur ein stimmiger Stil ist, der ja. geile Ideen hat, ist ja eine ganz andere Frage. So, aber das ist hier wahrscheinlich auch so.
0: Also zumindest recht. war es bei Castle Crashers so. Hast du recht, Johannes? Ja, ich weiß. <lacht> Kennst du das anders? Aber, wie gesagt, ich, so, ich habe mich in so eine Spiele nicht mehr irgendwie, ich kann dann mich nicht jetzt irgendwie 20 Stunden committen, so für Battleblock-Theater, ja, um das ja, so durchzuspielen. Das ist so. Das nicht, ja wenn es so Spiele Button gibt auch Rayman Legends, die so extrem gut aussehen. Hm. Und auch gute Jump-and-Run-Costs bieten. Außerdem, auch wenn Battleblock-Theater. Ich, ich finde einfach, manchmal wirken die Levels in diesen Spielen, als ob die im Großen und Ganzen aus dem Generator kommen. Ja. So irgendwie, das, das das ein Gefühl, was ich nie bei Rayman Legends habe. Ja, das da habe ich so den Eindruck, da sitzen die Leute so mit, mit Papier und malen und das malen Level das einfach neu in, auf die Leinwand. Und, und bei dem anderen sieht das so Create-Your-Game-Modus ja, aus. Ja, genau. Obwohl
4: mhm. man, also, man
3: halt, zugeben muss, dass auch Mario aus, aus derartigen Versatzstücken besteht. Also zu Mario könnte ich mir auch einen Editor vorstellen, der dann halt einfach, mhm. äh, mit dem du solche Level
0: basteln kannst, wie sie da vorkommen in dem Spiel. Aber du musst eben auch die Ideen dafür haben. Ne? Ich finde auch diese Xbox Live Arcade and äh, Run Spiele mit Comic Grafik irgendwie, das ist so, dann, das Ja ist generell, so
1: also ich muss sagen, die, diese so, ganzen zeit ich ja. schon. Also irgendwie langsam. Das, das
3: hat sich Darauf halt so, so, hat sich die indie, indie schiene halt so auch eingeschossen so ein bisschen. Ne? Das ist immer so alles grafisch ein bisschen schwächer, dafür mit Stil. Auf irgendwie In Und dann halt solche solche Retro-Genres, die halt früher ganz groß waren. ne? Aber das ist ja halt für Leute, die das mögen, und darum geht es ja da bei der Kategorie nur, ist das ja geil. Ich meine, Rayman Legends hast du irgendwann auch durchgespielt, nach ein paar Wochen. Ich finde übrigens aber,
1: dass Mario alles? nicht aussieht wie aus dem Generator, ehrlich gesagt. Nee,
4: also, finde ja ich auch alten. nicht, aus dem oh. Nintendo-eigenen Generator ja. vielleicht, ja. weil es ja, immer die, sehr nach äh, gleichen Assets aussieht. Ja, okay, also ja. benutzen, aber genau das meine ich
0: eigentlich. Ich finde halt so die New Super Mario die 2D Mario-Scene
3: ja, so auch, Aber selbst, selbst auch bei Super Mario 3D World könntest du das jetzt sagen. Oh, so. nee, also wie, jetzt wie gesagt, nicht. ich kann mir gut vorstellen, wie du da einfach so Blöcke baust und die in die Länge ziehst und dann vielleicht noch eine Rolle
0: da hinsetzt oder so. Klar, ja, haben wir doch diese, bestimmte andere
3: Elemente, so auch gerade so, so ein Level wie das mit dem Schattenspielen. oder so, das kriegst du natürlich nicht so Das Stimmt
0: hat. schon, aber der, der ich finde, der Eindruck, der, kann sich bei dir nicht verfestigen, weil du andauernd neue Levelstrukturen hast. Ja, also, ja, im ja, Winter, ja. sonst so was. Und bei diesen Spielen. Das ist immer sehen das halt es sind immer alle, andere Farben aus. oder ja. so, höchstens. Zum Beispiel genau dieses Hell Yeah, das ist aber, glaube ich, letztes Jahr erschienen von, von Sega mit diesem durchgeknallten äh, Hasen. Kaninchen, ja, genau. Kaninchen, ja, so. Das sieht auch so. Das sieht das sieht ganz nett aus, aber schon der erste Level, der ist so groß und so generisch, dass du so denkst so, das macht null, das ist so ein bisschen wie bei Diablo, finde ich, wenn du so einfach so also Du also sagst, Diablo macht keinen Spaß! Nein, aber Diablo 3, das, also diese, diese Dungeons finde ich, die sehen nie interessant aus, weil die immer so. Oh. Ja, scheiß Zufallsgenerator, ich wie ich immer Ja, irgendwie
1: schon, also mir gefällt es.
0: Aber ich habe aber nicht das Gefühl, ich bin in einem Dungeon. Ich habe das Gefühl, ich, ich bin schon. in so einem computergenerierten Zufallslevel. Ja, aber Das ist so eine, also eine Einstellungssache.
1: <lacht> du denkst die ganze Zeit, du bist in einem computergenerierten äh, Dungeon-Level, was du ja auch bist. Aber wenn du aber einfach nur <lacht> denkst, ich bin jetzt in einem Dungeon-Dungeon. Ja, aber das ist
3: doch die Aufgabe des Spiels, mich so reinzuziehen, dass ich das nicht mehr denke. Ja,
1: bei mir klappt es ja bei Alex.
0: Ja. Und bei mir auch nicht.
1: Ja, schön. Bei
0: mir aber. Ich meine, das würde dir gar nicht passieren, wenn du einfach darauf verzichtest, so eine zufallsgenerierten Level zu machen. Aber dann das hast du halt nicht dieses müssen... Replay-Value, dieses tausendmal genau. durchrennen, und zu gewinnen. Finde ich schon. Kann man nämlich auch anders hinkriegen. Ja, fragen wir doch mal den, den, <lacht> äh, den, den Flo zum, zum Puppet-Tier. Ach, das ist ganz witzig. <lacht> Nö, das... Äh,
4: Sieht jetzt auch, also als erstes erinnert es natürlich mega krass an Little Big Planet. Ja, auch von der Optik Ja, nee, eben nicht. Finde ich schon. Was hast du denn gespielt? Das ist von, deine Meinung, nicht Ma ein. Machen wir das doch gleich mal. Wie, wie weit hast du es denn gespielt? Die du du lange den lange wissen, bis ich die Steuerung gut <lacht> <lacht>
0: Lang, weil, weil mir die Steuerung nicht so gefallen hat. Ja, ja aber die war erst zum Ende. Du hast gut. es auf alle Fälle länger gespielt und so, klar. Ich meine, es gibt doch mhm. nicht diese. diese
1: ja, voll der unterschwellige Discard vom Floor.
0: Ja, ist ja nicht schlimm. Es gibt ja nicht diese, du drei Offensiv bringen. Es gibt nicht diese drei Ebenen wie bei Little Big Planet, die mich da noch mehr abgeturnt haben. Doch, die, gibt's. die, gibt's <lacht> die Tiefe? Es gibt es auch. Die gibt es auch. Die gibt es in Tiefe. Ah,
4: also ich fand, das äh, hat sich eigentlich ziemlich gut gesteuert. Mhm. Also später kriegst du ja diese Schere, mit der du eben äh, so Stoff schneiden kannst und wo du auch... Äh das war,
3: das war Alex schon unangenehm, mit, als die Schere mit, ins Spiel Jetzt fällt kam.
0: mir schon wieder ein, wie, wie, wie scheiße die Steuerung war, weil das du musstest doch wieder... <lacht> mit der Schere musstest du so Bahn entlang Ja, Du brennen. hattest doch wieder äh, linker und rechter Analogstick, hatten noch zwei verschiedene Sachen, die du bewegt hast. Das oder? war tatsächlich ein bisschen die die scheiße, Schreiter? weil es...
3: Nee, es äh, <lacht> das wäre irgendwie geil. So würden sie das auf der Wii machen. so Mit Nunchuck und Riemont musst du so Scheren
4: ja, <lacht> Die ganze Zeit. <lacht> ähm, nee, du hattest, äh, das Spiel war ein bisschen darauf ausgelegt, dass du es äh, zu zweit spielst und der zweite Part äh, so einen Move-Controller in der Hand hat. Da ist immer so eine schwebende Katze dabei, genau. mit der du die Umgebung absuchen kannst und dann eben so versteckte Türen öffnest oder Münzen oder irgendeinen Scheiß. Ja, ist wie bei Dragon's Crown. Da geht das nämlich auch. Mhm. Genau, das ist genau wie bei Dragon's Crown, keine Ahnung. <lacht> naja, wenn du alleine spielst, so. hast du die Katze eben auf dem rechten Stick und läufst links. Aber du brauchst ja den rechten Stick. Aber also nicht. die Katze tritt die Treppe
3: rum. Ja? Hm. Hm. Wieso eine Katze, wenn man noch einen Hund haben kann? Rare Legends. <lacht> ähm. Haben wir ja schon gesagt. Ja, aber Peppet Peppety ist
0: cool, ja? Es, weil also ich fand das Obdisch ganz cool, ist ja. Ja, ziemlich schick, aber
4: ja? Es, es ist halt hat ziemlich viele Ideen. Hat sie ja ein bisschen
0: Artifazi so. wieder. Ja, das, das so... Es ist ja von Sony Japan, oder? Ist ja von, ist Sony Japan hat das gemacht, genau. Das ein einzige Problem, Spiele. was
4: ich damit habe, ist einfach, dass es so überfüllt wirkt die ganze Zeit. Du hast immer nur diese... Also es soll ja wie auf einer Bühne wirken, eben wie so bei so einem Marionettentheater. Und deswegen hast du auch immer nur einen Levelabschnitt, der so groß ist wie diese Bühne. Es geht höchstens hegst, <lacht> kommt der Ball dadurch höchstens mal so in die Höhe. Oder da kommt der Spaß durch? Da kommt der Spaß durch? <lacht> ja. Geht höchstens so in die Höhe.
3: Aha. Drücken Sie X, um sich auf der Z-Achse zu bewegen. <lacht> <lacht> das ist im Blood Tutorial, das ist vielleicht einfach so gut. Ja.
4: Jedenfalls äh, wirkt es viel zu überladen und das äh, Turn sehr schnell ab.
0: Ja. Ich kann verstehen, wenn viele Leute sagen, dass es das sich extrem an Little Big Planet erinnert, weil Little, Little Big Planet. Teilweise dieselben Gags benutzt hat, mit denen, dass es eben Papier und Stoff ist und so. Weil auch Little Big Planet hat zwar Scrolling nach links und rechts, aber sieht ihr immer auf so auf einer gewissen echten Physik. So nach dem Motto, wenn da ein Stoffballen rumliegt, dann konntest du den bewegen wie ein Stoffballen und so. Mhm. Und dieses, ja. dieses, ähm, ich weiß nicht, wie man das nennt, dieses nicht, äh, dieses, äh, ja, Anfassbare oder so. Plastizität? Plastisch, pl Plastisch genau. Ja. Das, das haben beide Spiele sehr gut, aber <lacht> irgendwie vielleicht mit der Katze oder
4: so ist. Das war auch ganz komisch mit den äh, Leben, die du hattest. Du hast eben immer Köpfe eingesammelt, die mm. verschiedene Funktionen hatten. Also an, an bestimmten Orten konntest du die Köpfe verwenden und die haben dann eine neue Tür geöffnet oder sowas. Aber du musstest eben immer diesen Kopf dabei haben, aber du wusstest eben nicht, welchen du mitnehmen musst, weil du wusstest ja nicht, was als nächstes für ein Geheimnis auf dich wartet. Deswegen war das immer so Zufall. Sonst wäre es
3: ja kein Geheimnis. <lacht> <lacht> Mann, oh Mann, du bist
0: ein Fuchs, ey. Heute sitzen mal Flo und Johannes nebeneinander auf der Couch. Ja. Das gibt noch handgreiflich. Ich bin kurz davor.
4: Ja. <lacht> Flo, Flo! wir den Mixery, bitte.
3: Wie war das noch? Was ist mit deiner Nase los? Ich habe versucht, damit jemanden die Faust zu brechen.
1: <lacht>
0: ja. Johannes, was ist es denn
4: jetzt? Ja, Raymond oder haben Super, noch gar Mario? Nicht mal Super Mario? Ich den ja, ich
1: mal also, zu Rayman.
4: Ich bin Rayman Also. Raymond Legend? <lacht> haben wir über Super Mario nicht schon geredet? In <lacht> ja,
2: eigentlich
3: schon. So, ähm, ja, das ist dieses Jahr wirklich extrem schwierig, ne? weil beide Spiele so unfassbar genial sind.
1: Also es sind also ja eigentlich fünf nominiert, aber. Ja, aber ist jetzt... Ist jetzt ist endlich, ja schon klar, wir haben wir noch nicht mal über
3: Runner 2 gesprochen, was natürlich ein Endlos-Runner ist, der einfach ganz cool ist. Ja. <lacht> das ist, das ist, halt, das ist ja, einfach das ist gut gemacht. Das ist so das ist so so haben, gut. Wir haben damit für fünf Titel, haben. ja. Genau. Nee, es sind ja trotzdem gute Spiele, die mitnominierten, aber es ist ja. halt leider so... Ähm, ich meine, wir haben nachher auch zehn Spiele des Jahres, aber es... Ne? Letztendlich entscheidet sich es doch bloß zwischen zwei. Ja. In dem Fall äh, schon, ja. Und, und in dem einen und auch, und ja. und
1: in anderen auch. Ja. In diesem ja, Fall ist,
3: rein ist so. es halt mhm. Super Mario 3D World oder Rayman Legends und Ach, ich bin mir da nicht ganz sicher. Man will natürlich nicht sagen, man will Mario schon wieder gewinnen lassen, ja. Aber es ist so und einfach. Beeil? In Sachen Vielfalt <lacht> und Tiefe ist es immer noch. Also, tut mir leid. Die sind da irgendwie.
0: Es ist so schwer, Argumente zu finden, weil man bei beiden sagen kann, Ey, Rayman Legends ist jetzt auch nur eine kleine Evolution von Rayman Origins und Super Mario 3D Welt, eine kleine von Super Mario 3D Land. Das ist wohl ein bisschen richtig. Also Rayman Legends ist auf jeden
3: Fall schon deutlich besser als Rayman Origins, muss man dazu sagen. Auch wenn es ein bisschen leichter und ein bisschen kürzer ist von den Levels, die du so hast, ähm, pur aus dem Spiel. Aber so allein auch der Ideenreichtum im Vergleich zum Vorgänger und auch was bei, bei Rayman Legends noch ein bisschen mehr durchkommt, ist so dieses, dieses technische Jumpman. Das merkt man auch so aus den, äh, an den Herausforderungen, die man so hat. Diese, diese täglichen und wöchentlichen Herausforderungen ja, und, und cool. diesen diesen vielen äh, Rennlevels. Und gerade weil es eben auch ein 2D-Jumpman ist, ist es immer noch ein Ticken präziser, finde ich, als so 3 so, d so 3D, 3D ähm, Spiele. Und bei Rainbow Legends hast du halt wirklich immer so diese, diese arcadige Herausforderung noch mehr. Bei, bei Super Mario 3D World ist es halt einfach so auch ne, dieser pure Spaß an irgendwie was tun in dieser 3D-Welt, die irgendwie erleben, die zu ergründen. Und gleichzeitig ist es aber auch super abwechslungsreich. Ne? Ich meine, in jedem Level machst du einfach irgendwas anderes. Und das hat irgendeine andere Prämisse, irgendwie davor zu gehen. Und das ist... äh, Na naja, schwierig.
2: hm
0: Jetzt
3: mal beide halt auf ihre Art und Weise prächtig sind. ne? Die haben halt äh, beide geile Musik.
1: Also ich kann nur und sagen, dass ich ja Super Mario 3 <lacht> noch nicht gespielt habe, aber halt die ganze Schwärmerei die ganze Zeit mitkriege. Und Raymond Legends habe ich gespielt und auch die ganze Schwärmerei mitbekommen. <lacht> ähm, ich <lacht> muss halt nur einfach sagen, ich habe Realm Legends immer direkt verglichen mit Super Mario, New Super Mario Bros. Ja. Und New Super Mario Bros. U. So, mhm. und ähm, da fand ich halt dann doch, Mario immer einen Tacken besser. Einfach weil es ein, immer ein Tacken präziser war mhm. und mich länger motiviert hat. Und Rayman habe ich gerne dann einfach mal eingelegt und so zwei, drei Level gespielt. Aber dann hat es auch schon gereicht, weil mhm. es immer ziemlich dasselbe ist. Und bei Mario... Selbst bei News Super Mario Bros. hast du irgendwie in jedem Level sowas anderes zu tun. Also selbst da, was wohl Mario 3D World perfektioniert schon wieder... Ähm, mal deswegen würde perfekt ich. Perfekte
3: noch perfekte machen.
1: Deswegen würde ich, ja, mal wieder, was ich nicht gespielt habe, halt auch als, als Winner-Awarden. <lacht>
0: ich kann nur sagen, ich, ich würde auch Super Mario 3D World gewinnen lassen, ganz einfach aus dem Grund, dass ich bei dem Spiel immer Spaß hatte, äh, auch bei den tod leveln und alles irgendwie geil fand, auch diese, diese Levels, wo man halt nur so auf Höchstgeschwindigkeit irgendwo runterfahren muss. Ähm, und wie gesagt, bei Rayman Legends hatte ich immer Spaß, bis auf ein Drittel des Spiels, weil es diese blöden Murphy- oder, oder äh, Murph-Level waren.
1: Was ja mit Controller ganz okay war, weil du einfach nur Genau,
0: aber mit, mit Touch
3: und so. Es also, äh, ist auch mit dem Touchscreen okay, aber es ist dann auch schon wieder kein richtiges Jump-Run-Gameplay, das muss man halt dazu sagen. Genau, ja. und, äh,
0: ich, ich hätte halt einfach äh, das äh, komplett drauf verzichten können. Und ich quäme mich da immer durch diese Levels durch, weil ich ja auch da alle finden will und sowas. Die machen mir aber ehrlich gesagt null Spaß. Ähm, weiß nicht, weil ich da einfach, das, ich, ich, ich vermisse da das Spielen, also ich zumindest. Und deswegen alleine trotzdem ist Rayman Legends ein geiles Spiel, aber da habe ich halt so ein großes Aber. Mhm. Weißt du so ein, Ich habe ich habe ein, ein hab, hab einen großen Teil von, von was ich lieber gar nicht da drin hätte.
2: Mhm.
0: Ja. Ist so, du hast eine Frau, die ist komplett hübsch, das ist super Mario Garden. <lacht> aber ist eine krassier. Frau, die, 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 die hat halt, dieses, die ist oben hübsch, hat unten zwei Klumpfüße. Ja? Und, und, da würde ich sagen, so. Zeit zu füllen. <lacht> Bei der direkten Wahl würde ich die ohne Klumpfüße nehmen.
3: Jetzt werden wieder alle unsere Hörerinnen, die irgendwie Klumpfüße haben, da wird ein Bildschirm nicht.
2: Warum muss der ja Klumpfüße sein?
3: Gerade wo ich ihm noch meine
0: Nummer zuschicken wollte. Ähm, Klumpfüße. Das ist eigentlich ein ganz gutes Argument. Ja. Ist so, aber, ähm, was wir ja
3: dieses Jahr <lacht> oft hatten. Ich meine, ich finde die, find die, find die ähm, Touchscreen-Level, also ich habe es ja auf der Wii ja. gespielt. Die ähm, können
1: auch schön sein. Finde ich,
3: find ich eigentlich ganz cool, weil das ist auch eine nette Abwechslung. Ähm, aber du hast, du hast recht, sie tauchen halt sehr viel auf. Ja. So, und sie sind eigentlich immer, immer sehr, sehr schön und vielseitig gemacht. Also ich finde die eigentlich auch unterhaltsam, aber sie sind dann auch meistens ein bisschen zu leicht. Beziehungsweise die Toad-Level, die man ja vielleicht mal da im Vergleich stehen könnte, ja. sind mehr oder weniger optional
0: auch. Ja, ja, stimmt. So, du du und musst sie auch nicht durchspielen. Drei oder, sind vier, drei oder, vier, oder vier, genau. Ja.
3: Und, ähm, ja, da in der Hinsicht vielleicht. Mich, mich bremsen
0: Boden. die zu sehr raus, also bei, bei, bei Rayman. Also, das ist, ähm, und wenn ich, wie ja, ich hätte halt immer gerne die Wahl so, äh, spiel das oder was anderes, dann würde ich was anderes spielen. Also, jetzt in, innerhalb von Rayman. Und ich habe nie Mario-Levels, wo ich sagen würde, boah, jetzt schon wieder so ein Level. Früher war das ja. so ein bisschen so, unter wasser level fand ich immer doof, also bei, bei Super Mario äh, World auf dem Super Nintendo und ich habe eigentlich auch immer Geisterschlösser gehasst. Ah,
1: die sind äh, voll geil.
2: Weil ich da
0: immer so, ja, das ja. ist das andere war so, so schön linear. So ja, genau. Du du da noch eine
3: Tür, dann kommst du da raus ja. und nichts. So, okay,
2: <lacht> nämlich genau.
0: die
3: andere Tür. Wieder nichts. Ja.
2: Ich <lacht> muss genau.
1: aber jetzt mal kurz ein gutes Wort nämlich für Rayman Legends verlieren weil nein das war, Spiel ist scheiße nein nein, nein auf, ähm, es geht um, um dieses Thema jetzt Spaß die <lacht> 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 ähm, und zwar weil auf dem ich denke mal auf dem Playstation 3 und auf der Xbox One wie das äh Xbox 360 ja ist ja bald Xbox kommt One. ja auch bald noch ja ähm, ist es angenehm dass das mit dem Murphy du einfach nur mit einem Tassendruck betätigt. Also sobald du irgendwie in diesem Radius bist, wo du dann diesen äh, Punkt steuern kannst, ja. diesen Murphy, ähm, musst du nur rechtzeitig drücken. Und dadurch hat es so einen Geschicklichkeitsanspruch. Wieder ja, stimmt, kommt. da ist es wieder
3: reines, reines Plattformen. Genau, und da rennst Leben.
1: du nämlich durch als Rayman die ganze Zeit und der bewegt sich alleine ja. dahin und dann drückst du schnell A und dann musst du vielleicht nochmal A drücken oder B ist es, glaube ich, bei der Xbox. Und dann, dann ist es eigentlich ganz okay. Also deswegen fand ich die jetzt zum Beispiel nicht schlimm und habe mich auch nicht rausgerissen. Trotzdem finde ich Mario besser.
3: Ja, also, also Mario hat auch noch einfach diesen, diesen Erlebnisfaktor so ein bisschen mehr. Das liegt wahrscheinlich auch ein bisschen an diesem an diesem ganzen an der ganzen 3D Welt so, aber du bist halt einfach noch ein bisschen mehr drin. Aber, aber lustig so ist das schön, dass Ubisoft
0: das angekündigt hat für Xbox One und PS4 jetzt. Ja, also ja, daran lustig. Äh, das ist lustig, weil, <lacht> ja. weil, weil ich wette, wenn 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 Tomb Raider in der Januar ein Erfolg wird, dass wir da noch einige, einige Titel aus 2013 so, noch mal. Geschrieben haben. Ja? Warum nicht Far Cry 3? Das sah Ey. scheiße aus auf den anderen Konsolen, stimmt, ja? Ja. GTA 5 so, oder
3: so, so Spiele, ja. die halt das, einfach irgendwie da dann, dann wirklich von profitieren, ne? Und die nicht vorher schon perfekt waren. Oder ich habe ja so einen
1: Grund, nochmal die alte Konsole anzuschließen. Ich, ich, ich da ja mit mir. Ich habe ja eigentlich Spiele auch auf der Xbox One, die ich spielen möchte. Und die ist einfach halt viel cooler als die Xbox 360. Ja, ja. Aber es, ich hade so mit mir, nochmal die Xbox 360 anzuschließen, nur um nochmal GTA 5 zu spielen.
0: Und ich So und fette, GTA online. Bioshock Infinite ist ein mm -hmm. ganz heißer Kandidat ja. mit den beiden ja. DLCs. Es
1: ja. wäre aber sehr gut, weil dann müsste ich es nicht auf der 360 nachholen. <lacht>
0: GTA 5, Oder, wäre, ja, Scheiße ist GTA 5 wäre, also ich glaube es ist wahrscheinlicher, dass GTA 5 nochmal auf die neuen Konsolen kommt, als dass es auf den PC kommt, Das halte ich für wahrscheinlicher, weil, weil die Rockstars glaube ich wirklich eine Aversion gegen den PC haben und den hassen ja, weil, ja. weil sie da das Gefühl haben, da werden ihre Spiele immer nur raubkopiert was ja zum größten Teil auch stimmt ähm, ist
1: auch ein gutes Argument,
0: Ja. Diebstahl mhm. ist doof, Ja, naja, das außerdem aber. Ja, also die das ist eine provokative Meinung <lacht> ja das würde ich mir ich wünschen glaube ich nicht. aber nicht so recht dran weil ah, Bethesda haben ja. wir auch diesen so Dishonored blöd. ist
4: auch so weiß ich nicht das hat schon so einen krassen Stil ich weiß nicht was da noch groß hoch oder vielleicht eine technisch sollte. vernünftige
3: Version ja. aller äh,
0: Bethesda Spiele für die ja, PlayStation Genau, 4. So, es ist Skyrim, die das wäre irgendwie mal vernünftig aber stell dir mal vor das, das ist halt alles so ich, ich weiß nicht das ist so leicht verdientes Geld so eine Skyrim Legendary Edition nochmal oh, mal rauszubringen also noch ja eben das ja. ist ja der Punkt ja weil wir so bekloppt sind, yeah. und weil das nächste Jahr überall noch nicht so voll ist genau, mit tollen Das darf
1: nur nicht so bleiben, dass dann nur noch irgendwie, also das sind dann die neuen hd Remakes. Pff, weil geil, die nächste die Generation einfach
0: so, also die zweite so Generation <lacht> so <lacht> ja. das ist so ja. oder so unloaded. wie
3: immer May Cry 4 und so, alles was so am Anfang rauskam. Heavenly Sword war so für PS4.
0: Ja, leer. <lacht> <lacht> ja, genau. Mit Six-Access-Unterstützung. <lacht> uh, ja, das ist halt <lacht> eben. Muss man sehen, war? Ähm. Andererseits, warum nicht? Wie gesagt, manchmal spiele ich lieber ein geiles Spiel ein zweites Mal, als ein schlechtes Spiel das erste Mal. Ja? Also das ist richtig.
2: Das finde Aber es gibt eigentlich
0: immer vier zu vier geile
3: Spiele. Ich frage mich, wie man die alle schaffen kann. Ja, ich weiß nicht. Na gut, du findest ja auch mal alles doof.
0: Nee, aber ich habe momentan so eine Liste von Spielen, die ich gerade so abarbeite, also Call of Duty, Battlefield 4 und Killzone. Die ganz wichtigen, ne? Ja, wie Call of Duty. Ja, es sind schon wichtige Spiele. Und ich habe bis jetzt jedes Call of Duty bis auf Black Ops 2 durchgespielt. Also habe ich eben gestern auch Call of Duty Ghost durchgespielt. Ähm... Aber aber das ist halt, das ist irgendwie, das ist so, ich würde nicht sagen, dass es Arbeit ist, aber man ist so leidenschaftslos. Man mhm. spielt die so durch. Deswegen spielt man auch die guten Spiele und nicht irgendwie irgendwas, was man schon 5 Milliarden macht. Ja, aber zum Beispiel Deus Ex Human Revolution, muss ich sagen, habe ich den Director's Cut auch nicht wirklich nochmal durchgespielt, weil ich einfach Ja, du hast es ja nur auch schon dreimal durchgespielt ja, 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 Also. Da, da bist du entschuldigt, <lacht> ne? <lacht> Richtig, ich meine, das, äh, das hat so auch seine Grenzen, äh. also...
1: Ja, ja, aber wie gesagt, hättest du es nicht schon dreimal vorher durchgespielt, hättest du es bestimmt nochmal durchgespielt.
3: Also ich es nicht mal ein Spiel zweites Mal durchzuspielen, weil da irgendwie noch andere warten, die ich noch nicht durchgespielt habe. Ja. Das ist irgendwie... Spiel doch mal irgendwie so ein Rollenspiel durch, ja?
0: Aber ich denke, wir haben schon Gewinner, oder? Super Mario 3 ja, ja. Was sagt so Florian eigentlich, dazu, ja. hast du die beiden gespielt?
4: Äh, nur Raven. Aber okay. deswegen kann ich das nicht wirklich vergleichen. Macht die ja. unter euch
0: aus. Ja. Ich würde sagen, das beste Jump und das ist ja auch, man muss ja sagen... Das er ist halt einfach der König des Saurus, ja. was willst
3: du denn da sagen? So, und, Nintendo und ich, hat das
0: perfektioniert, die machen ja nur auch ständig irgendwie im großen Stil Jumpman's, ja. also sie wissen halt, was sie tun. Und Nintendo, finde ich, ist auch nicht irgendwie faul und, und, ja. und ruht sich da auf irgendwas aus. Klar kann man sagen, das ist geil für den Vorgänger mit dem 3DS-Teil, aber Was ist gesagt, denn mit Knack? <lacht> Wie bitte? <lacht> <lacht> ähm, Knack ist kein Jump and Run in dem Sinne. Das wäre eher ein schlechtes Action-Adventure. Aber, aber ähm, du, du jumpst ja kaum bei Knack. Also du jumpst schon, aber nur, weil das ein ganz effektiver Angriff ist. Aber es gibt ja Welt, der der nicht so Ich habe das ja. nicht gespielt. Ich glaube, viele das haben das nicht gespielt. Ja, nee. aber mehr haben es gekauft. Es ist auch nicht so kaputt und scheiße wie Wir Ich <lacht> Die nicht gespielt. Mhm. Das ist, es ist schon okay, aber es ist halt wirklich ganz klar Kampfbasiert. Okay. Also das ist extrem. Mir ist ich, ja. ich hab's. Nicht ja nicht gespielt. Platforming spielt da nicht so eine große Rolle. Ja, und Wretched okay. und Clank Nexus, mein Gott, wie gesagt, das war halt, ist, ist noch nicht mal, der Umfang ist halt... Nexus. Sexus. Ja. Der, der, der Umfang ist halt nur für so ein Download-Spiel so <lacht> halt drei, drei, vier Welten statt wie sonst 20 oder so. Du hast übrigens am Anfang vergessen, die Awards nachzuholen aus den letzten beiden Ausgaben? Stimmt. <lacht> ja, aber das... Ähm, nee. Machen wir dann am Ende. Könnt ihr nochmal nachholen. <lacht> genau. Genau, also äh, bestes Jump Jump'n'Run 2013 äh, Super Mario 3D World und damit gleichzeitig ja auch eine fast eine system -Cell app für die Wii U endlich. Die mhm. ja, auf Mario gewartet hat. Das führt zu der 14. Area <lacht> <Aerial> Games Cast Area <lacht> Games Cast, Game Awards Kategorie. Man merkt schon, Denken ist nicht mehr so gefragt mhm. heutzutage. <lacht> Jeder, der unseren Podcast kennt, kann das bestätigen. Mhm deswegen, das ja, beste so Denkspiel sind uns beim... Be ja, das sowieso. <lacht> Bestes Denkspiel, da sind uns nur drei, drei äh, Spiele eingefallen. Oh, selbst ja, ja, haben selbst wir bei den drei muss man sagen, kann man sich noch streiten, ob das so Denkspiele sind oder so. Oder Knobelspiele oder, 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 was oder was sowas. Genau, nämlich einmal Antichamber, The Swapper und dann eben noch einen klassischen Vertreter, Professor Leighton und das Vermächtnis von Aslan. Aslan. As ja, unsere.
1: <lacht> ja.
4: Mann, aber nach wie vor
3: finde ich die, die Kategorie eigentlich ganz cool, weil das auch ähm, mhm. ich weiß gar nicht auch, ob nee, so ein Spiel wie Papers Please passt da gar nicht rein, noch. Nee. Ähm, aber das bedient halt auch immer noch so ein bisschen diese ganze Indie-Schiene. Ne? weil Also wenn du nicht keine side scroll -Jump runs oder Spieler hast, hast du halt irgendwie so eine Knobelsachen. Und deswegen ist das eigentlich immer noch ein Genre, das auch nicht so in Action-Adventure, Adventure oder so reinpasst und ähm, da ganz cool ist. Ich weiß gar nicht, ob man Puzzle-Spiele auch mit reinnehmen müsste, wenn jetzt irgendwie so Tetris 3 oder so rauskommt. Mensch, ja, aber kommt ja nicht. <lacht> nee, ist ja richtig, aber ich meine bloß. Ich glaube, was wahrscheinlich da noch, noch reingehört
0: ge hätte, wäre ähm, das eine, was dieses äh, playstation und vita spiel ähm, das äh, auch äh, wurde unter Zeitlimit da also auch immer so Rätsel löst und ich komme jetzt auch gerade nicht Da hast du wirklich genau beschrieben. Ey. Ja, ich weiß, also so, so wir, hatten ich das, gar nicht. wir hatten das in einer anderen vorigen Kategorie irgendwie schon rausgestrichen. Rausgestrichen? Ja, ja. Aber nee, also das soll ja nicht unser unser, unser Thema sein. Ich glaube, bei Bad Ventures oder so hattest du das genannt. Ja. Ist das so? Mhm. Aber das ist, wie gesagt, ich, ich habe nur also die neue doch Quark. Nein. Denkspiele, wie gesagt, ich kann nur was zu Professor Layton sagen, das habe ich gespielt. Und das ist halt ein Professor Layton und der einzige Unterschied zwischen Professor zwischen dem Professor Layton und äh, den anderen war dass es halt so eine so eine Art Denk Action Stages gab also du bist zum Beispiel äh, mit zum so Luftschiff geflogen und ähm, dann kamen Gegner auf dich zugeflogen und du musstest die äh, abknallen aber das wurde immer verbunden mit einem Denkspiel wie zum Beispiel äh, schieß alle Blauen ab und dann kommen so, blub, 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 und so wie, rote und blaue und du musst nur ja, die musst Blauen ja ja du ja da denken ja, 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 ja. nochmal ja, drüber nachdenken die sagen jetzt blaue <lacht> Scheiß, Mensch, dieses dann dann rote Feuer. Das, <lacht> das, das rote, rote Feuerwehrautor <lacht> Nee, und äh, manchmal natürlich waren da sogar Rechenaufgaben mit reingebaut oder halt eben so eine, so eine weißt du, so eine äh, wo es Waldo sachen so nach dem Motto, du hast ein Raumschiff abgebildet bekommen und nur die sollst du zerstören und das hat sich dann nur so in einem ganz, ganz kleinen Detail unterschieden von den anderen Raumschiffen Krass aber das gab es nur so drei, vier Mal in dem Spiel. Und das war so die einzige Neuerung. Der Rest ist halt wie immer so so 200 Rätsel, von denen mhm. die obergeordneten Rätselkategorien bei Professor Layton sind ja auch schon langsam gesetzt. So Verschiebe Sachen, äh, gerne auch mal wieder mindestens ein paar, zwei Streichholz-Sachen, mach aus einer Elf, einer Zwölf oder sowas. Also was mich bei dem Spiel, also ich habe ja nur fünf. den Vorgänger gespielt
3: letztes Jahr. Das Ach ist ja so. alles Gleich irgendwie. Ja. Ich weiß nicht, das war das in Frankreich. Wie, wie hieß das noch? Diese, ja, die sind Maske, oft Fang, diese Maske. Hast ja, du das ja. mit Maske? Ja, ja, das war der Letzte. Äh, und ich muss sagen, äh, auch wenn ich so so Animes ja gerne habe, aber diese, diese die ganze Geschichte zwischen zwischen den Rätseln, die hat mich einfach null interessiert. <lacht> ja. Ja. Ich fand die ultra langweilig irgendwie und ich musste mich dann durch diese ganze Geschichte quälen, bis ich dann mal wieder so ein cooles Rätsel hatte. Mhm. Die Rätsel finde ich geil, aber ich möchte die bitte in so einem Katalog haben wie bei Picross oder so. Und genau. ja. das einfach abarbeiten. Und dann ist gut. So, das oder ist du eigentlich schön, dass so du... ein
4: Skip-Button bei diesen Dingen, bei dieser ja. Story. -Dazion. Ja, oder so ja, Genau,
3: ja, das wäre eigentlich das Beste, weil es ist eigentlich ganz schön, dass du so eine, so eine Rätsel auch in so einen Kontext setzt. So. Das wäre, ist ja einfach so Genreentwicklung. Ja. Früher hättest du das wahrscheinlich tatsächlich nur diese diese Rätselpackung bekommen. Und es ist ja auch recht aufwendig gemacht. Und vielleicht ja, sind ja. die Stories
0: ja auch irgendwann ganz cool. Aber mich hat das so ein, so ein bisschen genervt immer. Ja, man muss gibt, auch sagen, das dass, eine, dass die Stories immer ist. immer weiter ausgearbeitet wurden. Also das, man muss auch sagen, nur die erste Story. Die von dem ersten Professor Layton passt halbwegs zu dem Setting, weil in dem ersten Professor Layton kommt dieses Curious Village, also dieses geheimnisvolle Dorf, kleiner Spoiler, basiert ja darauf, dass da sozusagen jemand testamentarisch verfügt hat, dass da ein Dorf mit Maschinenwesen gebaut wird, die immer Rätsel ausspucken damit der sozusagen so ein, so ein bisschen äh, so ein bisschen billig oder? ja <lacht> so ist, ist, ey, Anime sorry was, was aber ist, da mal was nicht billig <lacht> <Die lacht> aber da kosten viel ja ja aber äh, trotzdem aber so die Tatsache dass du da durch das Dorf gehst und irgendwie immer dir jeder ein Rätsel auf die Nase bindet äh, das wurde dann so halbwegs erklärt stell dir mal vor das wäre so wie Berlin da bist du drei Millionen Einwohner und jeder will dir ein Rätsel an die Backe ja bringen. genau das ist das Problem mhm. aller folgenden Professor Layton Teile dass sie dann zwar versucht haben die, die Rätsel manchmal auch so, so sinnvoll in eine Story rein bringen, also das zum Beispiel objektbasierte Rätsel, du kommst nicht über die Brücke rüber, musst also erst irgendeinen Kurzschluss machen, musst irgendwelche Leitungen umleiten und sowas, das passt ja noch halbwegs, aber du hast halt in allen folgenden Professionen <lacht> immer dieses so hey, da vorne ist ein Polizist, lass den auch mal fragen, wo es lang geht und er sagt dann so, hallo, ja, ihr wollt wissen, wo es lang geht? Klar, sage ich euch, aber vorher müsst ihr das Rätsel lösen, ja? Und, ja, so, gut. Ja. So viel dazu. Hier. Die Flo, Antichamber.
4: Ja, bitte. <lacht> schwer zu erklären das Spiel Weiß nicht. glaube ich, das, glaube ich versuch's <lacht> da muss ich jetzt drüber
3: nachdenken hat es nicht so irgendwie einfach nur Ultra Hardcore Ritze zu denen es immer gar keinen Hinweis gibt eigentlich und die immer irgendwie komplett anders ablaufen in, der, in, in dieser 3 oder war das nicht einfach so bewusste
4: Unlogigkeit
3: ne das glaube ich ja, doch, ja echt?
4: doch das schon das war auch mit drin und genau, viele optische Sachen dass ja. du äh, durch so kleine Fenster gucken musstest und wenn du in den richtigen Winkel geguckt hast, dann hat sich der komplette Raum um dich rum verändert und so ganz viel, äh, keine Ahnung, was dein Hirn ziemlich weich gekocht hat. <lacht> ähm, du, du hattest das? noch so eine Knarre bei, mit der du einzelne Klötze aufsammeln konntest, die du dann verschieden platzieren musstest, dass Türen aufgehalten werden und so ein Shit. Ja.
3: Ja, aber hat man dann das Gefühl bei dem Spiel, man, man könnte wirklich auf die Lösung kommen, oder man muss es einfach immer ausprobieren. wie so nee, man oder. kann
4: schon auf die Lösung kommen.
3: So, also durch pures die, aber Nachdenken. Naja, die, so. die, die
4: Sache ist einfach, dass du die Regeln in dieser Welt erstmal kapieren musst und verinnerlichen und dann ähm, kannst du die Rätsel auch leichter lösen. Am Anfang ist es
0: wirklich so what the fuck. Also mhm. Naja. Ist, also, ist es so halbwegs vergleichbar mit Fess? Oder also, mit Great? Weil, weil Fess, naja.
4: Ja doch, es ist Fess hat ein, so eine komische ist ein Nutz bisschen vergleichbar mit Fess, ja. Mhm. Dass du auch erst, also Fässer, der, die alle Rätseln fest basieren auf der Mechanik, dass du das drehst, diese eine Mechanik. Und in Antichamber gibt es eben auch diese, naja, es gibt eben so festgesetzte Regeln in dieser Welt, die du durchschauen musst. Das ist so das Denken dahinter. Aber die, die, Rätsel, an sich, die Rätsel an sich sind nicht so das Komplizierte, wenn du, wenn du mal dahinter gekommen bist.
0: Aber die Rätsel bleiben zumindest bestehen. Oder ändern die sich auch andauernd. Die Rätsel? Ja, nee, die, 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 Regeln. Regeln. die Regeln. Die Regeln bleiben bestehen, ja. Also, es sind solche Sachen wie:
4: das fällt äh, mir jetzt als erstes ein, ist gleich am Anfang, man, kommt in einen, man geht in einen Raum rein, äh, es führen zwei Treppen raus, eine nach links und eine nach rechts eben, also diese alte Dinge, dann gehst du äh, immer weiter und kommst in so einen Gang, der niemals endet. Und was machst du? Du gehst irgendwann rückwärts und plötzlich ist hinter dir ein ganz anderer Weg, obwohl du mhm. da lang gegangen bist. Solche Sachen, die sich halt, halt die Levelstruktur ändert sich immer durch optische Sachen und wie du drauf reagierst und so.
3: Stell mal vor, die echte Welt wäre so. Ich glaube, ich würde mich einfach nur auf den Boden setzen und weinen.
4: Ja, aber
0: das, das machst, machst du ja ich. zum Beispiel bei dem Spiel. <lacht> und das äh, finde ich gibt's ja bei der Stanley Parable ja eigentlich auch, oder? dass sich die Levelstruktur ändert.
4: Ja, die Stanley Parabel hat halt so gesehen keine Rätsel drin. Mhm. Da, also da ändert sich die Levelstruktur ja immer, sobald du weitergehst. Und in anti Chamber musst du schon auch dahinter kommen, wie du weiterkommst.
2: Mhm.
4: Also es ist, ist schon ein hartes Denkspiel. Ich fand beide Spiele bei anti Chamber okay. und
0: Stanley Parabel wirkten so, als hätte jemand bei der Source Engine rausbekommen, wie man Levels dynamisch ändert. Ja. So, <lacht> so das ist es, ja. und ja. Und bei Anti noch so ein Adifadi-Filter drüber gelegt. Ja.
3: Bei, bei was ist so das Wort des Podcasts? Ja. Adifadi oder ja. was auch immer. Naja. Ich finde ja das Wort aber gut. Weil. Weil, naja, weil das äh, erstmal, weil das, weil das einfach auch äh, durchgehendes Spiel ist, das einfach irgendwie auch noch eine Geschichte erzählt, die, also wo, wo die Rätsel jetzt auch nicht so unbedingt ganz so aufgesetzt wirken, wie jetzt vielleicht bei Professor, Professor Layton. Ich weiß jetzt nicht, ob bei Anti bei Chamber da irgendwie noch noch eine Geschichte hintersteckt oder ob das einfach nur so von Rätsel zu Rätsel geht, wie wir das ja eben auch gesagt haben, aber bei, bei The Swapper ist es halt alles so ins Level-Design so ein bisschen integriert. Also selbst beim, beim beim Vorwärtskommen löst du halt noch Rätsel mit dieser Klonfunktion. Hm. Dazu hat es natürlich auch irgendwie noch so eine, so eine düstere mysteriöse Science-Fiction-Atmosphäre, was bei mir ja immer ankommt. Und das finde ich eigentlich äh, ganz cool. Zumal man da sagen muss, das ist vielleicht Vorteil, wie auch äh, Nachteil, so diese Regeln, nach denen die Rätsel funktionieren, sind halt schneller durchschaut. So, du hast halt diese zwei Funktionen, nämlich irgendwie so einen Klon zu bauen und da rein zu swappen. Und äh, damit wird halt alles gelöst. So, Die Figur kann halt noch ein bisschen laufen und springen und äh, das war's. Und da musst du halt gucken, was geht, so wie diese so Ritze löst. Also das, das baut halt gut zusammen so mit, der, mit der ganzen Atmosphäre und dem ganzen Spiel, die sind. Aber ich glaube so, so Anti-Chamber ist wahrscheinlich ähm, einfach anspruchsvoll, auch insgesamt so, weil, weil es halt irgendwie so, so völlig um die Ecke ist. Also. Ja. Keine Ahnung, ist wahrscheinlich so für, für Physikstudenten oder so.
0: Ich denke mal, wir haben auch ein paar Denkspiele außen vor gelassen, die zum Beispiel. Auf IOS oder so erscheinen. Die Vice 6 ja. könnte
4: man dann noch gut reinpacken. Ja.
0: Oder so, so, so Spiele wie The Room oder so. Also da The ist Room, ja, ja, ja sehr, sehr viel. Ja, aber I.
3: Tablet und Handys.
0: Ja, ja. ich denke, das ist <lacht> mittlerweile so die Hauptplattform von, ja, I. von Spielen. <lacht> ja, aber was war das beste Denkspiel 2013 für uns?
1: Also ich wäre, also... <lacht> <lacht>
0: <lacht> ich, ich nur Anti Chamber gespielt habe.
4: Und der Sieger ist
3: die Dummheit. Wir <lacht> denken nicht gerne, es gibt keinen Sieger.
1: Also so vom Hören sagen Anti-Chamber. Hast du einen
4: Schlagelfall? Hast
1: du nur die Stille zu äh, überbrücken? Ja, Anti-Chamber war, okay, war auf jeden, Fall, 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 war auf jeden Fall, 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 Fall legendär, als es
3: rauskam dafür, dass es so super äh, anspruchsvoll ist ne? in der Hinsicht.
2: Ich glaub, das hat sieht halt auch, auch ungewöhnlich aus
0: ich hatte, ich glaub, ein bisschen ein bisschen was hat es vielleicht auch der Stanley Parable vorweg und weggenommen weil man so ein bisschen, gewisse Mindfucks dann bei Chamber schon gesehen hatte, also ein bisschen vielleicht, also mir, mir kam ein das wenig. ja bei dir nicht, ich ja, weiß ja vielleicht auch gar nicht ist auch scheiße. Ja, das ist der ist ja anti chamber auch nicht gespielt, oder? Äh, nur Videos angesehen, weil das mir zu... Ähm, <lacht> wie war das nicht? <lacht> der schon Zelda nicht schafft, der schafft auch anti chamber ja. weißt du ja noch gar nicht, wie ich Zelda nicht schaffe? Ich bin noch
2: mittendrin. Doch. Ich bin, bin noch mittendrin. Du, du schaffst es nicht. Du, du bist noch mittendrin bei du. A Link to the Past, ne? <lacht> genau.
3: <lacht>
0: <lacht> also du bist noch <lacht>
2: hasser.
4: Diese
0: Okarina, wie funktioniert das jetzt eigentlich? Du hast nicht mal 3DS, ja? Und dann willst du mir was erzählen, ja? Ich bin ja weit voraus. Ich habe ein 3DS und Zelda, ja. Ich rede trotzdem von der Link to the Past. <lacht> Ja, das hast du auch noch nicht durchgespielt. Doch. Nein, hast du nicht. Hast du selber gesagt, dass du da irgendwo verzweifelt bist? Dass du, du hast da erzählt, dass du es nachgeholt ich hab hast.
3: Gesagt, ja, ich habe gesagt, dass ich es nachgeholt habe und dass ich es super schwer fand, dass ja. mit Duel teilweise die Ecke geflogen war. Ja. Ich habe es trotzdem durchgespielt. Ach,
0: das du ist der Witz an Das ist ja das Gute an diesen alten Spielen, die man ähm. das so an Trophäen nicht nachweisen kann. <lacht> dein, dein, dein Spielstand ist bestimmt auch schon komischerweise verloren.
1: <lacht> Nein, das ist. Cartridge ist einfach kaputt gegangen. Ja, genau.
0: Die Batterie ist alle von der Cartridge. Ja, Als ich durchgespielt
3: habe, ich bin doch noch mal so wütend. Ja, hast das du ja mal angefangen. Äh, Hier, ich guck mal, mein kommen. perfekter Spielstand.
1: Drei Herzen. Lösch ich. jetzt im
0: Ja, ab diese äh, Letzte Woche oder so? Ist, genau, oder? Letzte ja, Woche.
1: Diese Woche.
0: Ja, für 9,99 Euro oder so. <lacht>
1: Ich, ich glaube, Anti Chamber
0: äh,
3: würde ich vielleicht auch gewinnen lassen. Einfach ja. so aus dem Eindruck her, dass es irgendwie ne, so
0: super der Hirnfick ist.
2: Irgendwie.
0: Und auch einfach so aus der aus der Motivation heraus aus dieser Kategorie endlich rauszukommen. Mhm. <lacht> auch deswegen. Du hast mich <lacht> durchschaut. Too, too du könntest alle gut <lacht> spielen. <Wind> <lacht> <und so. lacht> <lacht> gut, also bestes Denkspiel dann in Anti Chamber. Sehr schön. Jetzt ähm, kommen wir zu einem ganz, ganz weiten Feld, nämlich dem besten Download-Spiel.
1: Ja, da gab es jetzt sehr viel Gutes.
0: Da muss man wirklich sagen... War
1: Hotline Miami dieses Jahr? Nein,
0: war das also Spiel? für Playstation dieses Jahr, aber äh, okay. letztes Jahr auf dem PC. Man muss auch sagen, wir, wir haben uns ja extra, das hat der Johannes auch so gemacht, wir haben uns eben für die Kategorie Download-Spiel entschieden, man könnte sagen, das war früher so die Hälfte der Indie-Spiele oder ähnliches.
3: Ja, wir hatten letztes Jahr Indie und Download ja. und das Jahr davor hatten wir auch wieder bloß Download. also Aber insgesamt ja. finde ich das Zusammensetzen irgendwie einfach besser. genau so, was, was soll die Unterscheidung? So, dann bewertet man nur das man eine. Man muss ja auch das sagen, dass das
0: Download-Spiel der bessere Überbegriff ist, weil äh, natürlich äh, eigentlich fast jedes Indie-Spiel ein Download-Spiel ist. Es ja. gibt ja ganz wenig Indie-Spiele, die als Retail-Fassung um vorauskommen. Beziehungsweise oft Leute das ja auch scheinbar gar
3: nicht unterscheiden können, welches Download-Spiel ja. äh, dann auch jetzt nicht von einem Indie-Entwickler ist. Ja, ja. Genau. So, wo dann auch wieder Journey so als Indie-Spiel gilt. So ja,
0: oder es äh, halt immer auch so eine Spiele wie Far Cry 3 Blood Dragon oder ja, so was äh, klar kein Indie-Spiel ist, aber als download ist. Und äh, in der Kategorie sind halt drin Anti-Chamber, Gurkhamili, Don't Starve, Far Cry 3 Blood Dragon, Papers, Please, State of Decay, The Swapper, The Stanley Parable, Gun Home, The Brothers, A Tale of Two Sons und Gunpoint, Steamworld Dick, Monaco, Runner 2, Rezo Gun, Mias Mata, Super House of Dead Ninjas, Yoke <lacht> Legacy, Zenoblash 2, Contrast, Incredit Beat und Call of Duty Gunslinger und Shadowrun Returns. Also alles vertreten. Wobei die, erst, die ersten 10 genannten, also Bis Brothers,
3: als ähm, eigentlich so also die, die jeder
0: Dann haben wir in Battleblock Theater durch Don't Stuff ausgetauscht? Ja, genau. Genau und ich
1: würde vielleicht auch noch Monaco mit reinbringen, weil ist, drin, ist
0: drin unten, aber halt nicht bei den Ja, ich dachte genau. ja,
1: ja, ja, ich dachte halt in die nominierten vielleicht noch. Äh, darf ich
0: noch mein Stift
1: haben? Weil Monaco ist schon ziemlich coole Idee so von oben, dieses dieses Einbruchszenario und dann diese verrückte Art design da vorne so hat schon was gehabt.
0: Hat es irgendjemand gespielt? Ich habe hab ich, ich, hab ich war auf dem Sale nee. zu
1: Weihnachten, um mir zu holen. Weil es ziemlich toll war. Ich habe das ja. am Indie-Marktplatz gesehen für 89 Cent. Und plötzlich, eine Woche <lacht> später, da habe ich mir dann das auch angeguckt. Eine Woche später, 12,99 Euro, Arcade-Titel. Mhm. Okay. Das
3: soll
0: ja vor allen Dingen im Koop-Modus so, Co Modus so richtig, richtig cool sein. Ne? Ja. Was? Und das soll im Koop-Modus vor allem. ich habe auch einen Koop-Modus. Nicht alles, was Johannes sagt, ist automatisch scheiße, Alter.
1: Da <lacht> 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 hab ich aber was anderes gehört. Von <lacht> seiner Mutter, aber das.
0: Da darfst du dich nicht so verlassen.
1: Ist ja die Frage, was wir dann. Die
0: sagt Johannes ist
3: zwar hässlich, aber auch dumm.
1: Sieht <lacht> 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 man gar nicht so gut aus. Äh,
3: nee. Obwohl, ich habe neulich eine 7 von 10 bekommen.
1: Das ist okay. Ja?
0: Ist ja jetzt Sex oder was? Hä? <lacht> Eine 7 von 10 für den 6, oder? Ja, da gibt es immer eine 11.
2: Minus. <lacht> ja. ja, die Frage ist. <lacht> 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 Was rausnehmen kann, um. <lacht> ist, ist Monaco wirklich besser als eines der Spiele, genau, die hier
3: noch drinstehen? <lacht> <lacht>
2: <lacht> wieder einigen Hörer an die
3: Ohrmusche gepresst. Was hast du gesagt? Nichts.
0: Man muss ja auch sagen, ich höre das einfach nach. Sehr gut. Also ich habe davon auch ungefähr, also mindestens die Hälfte nie gespielt. <lacht> ja, dafür haben wir ja andere die Hälfte gespielt. Uh, Papers,
1: Please hast du gespielt. Papers, Please habe ich gespielt, wäre auch
0: mein Gewinner.
4: Ja. ja. Ich habe Guacamele gespielt, das wäre mein Gewinner. Ja.
1: Also ich habe Papers, Please, Far Cry 3, State of the Cake kurz, Brothers auch kurz, Monaco auch kurz. <lacht> <lacht> ähm, ich Stanley Parable Stanley Parable hast du noch gespielt.
4: Das stimmt,
0: ja.
1: Und ja, Gun und Gun und Brothers. Ich habe auch Rezo Gun ich ja, gespielt. Ja, ja, okay.
0: Rezogan habe ich auch gespielt. Das finde ich auch ziemlich cool. Bin ich jetzt auch Stimmt, das Ach, haben wir jetzt
2: eigentlich ein Monaco eingetauscht?
0: Ja,
3: die Frage ist ja immer noch, welches du rausnehmen würdest, damit Monaco rein kann. Ja, also Es ist ja, ist ja schön, das dass es irgendwie ein gutes Spiel ist. Deswegen steht es ja auch äh, unter den anderen. Ja, Aber ist es ist halt besser als eins, was jetzt da noch drin steht.
1: Das äh, weiß ich nicht. <lacht> das ist ziemlich. Also Ich würde es halt so gleichwertig betrachten. Das ist das Problem. Hat kein anderer leider Monaco gespielt hier. Nein. Ach, das ist schade. <lacht> mm.
0: Also, ich würde äh. auf alle Fälle auch Hueso Gun auch noch mit hinter die nominierten. Okay, machen. dann müssen wir
1: jetzt echt mal grübeln. Weil,
0: weil das einfach so ein, so ein wirklich so ein nach, nach Geometry Wars, was ja nur schon eine Weile her ist, eigentlich wieder mal so ein wirklich klassisch schlanker, aber cooler Shooter ist, der so 100% basiert ist. Und, kannst und, du das mögen? Ja, eben. <lacht> So. Wir haben ja echt Let's Plays gesehen und es sieht so schön aus, wie das andere richtig gut spielen können. Weißt du, vielleicht hast du ja irgendwann meine PS4, ja? Irgendwann mal. Stimmt. Und, irgendwann und mal. Ähm, dann hast du vielleicht auch Resogen. Und dann, dann kannst du ja in die Highschool-Listen gucken. Ein ja, und, und dann kannst du die Highschool-Listen gucken. Und dann, dann kannst du sehen, wo
2: wir Wo du irgendwie auf Platz
0: 9.396.741 stehst. mal, in deinem Fall kannst du dann einfach machen auch mit Freunden vergleichen. Was bei dir heißt, dass dann nur zwei Leute in der Liste sind, mit denen du dich vergleichen musst. Und das ist doch ganz einfach.
1: Wie im Echten nehmen. Ja. Das ist
0: <lacht> Wie viel, Saskia, wie viele Xbox-Live-Freunde hast du? Ich als glaub, unsere Area Games community Plus? Ich glaube, jetzt sind es
1: 83. Als? Mist! Aber ich habe schon 112 Follower. Ja,
0: na, das zählt nicht. Das ist eine komische Regelung.
1: Ich finde es cool. Ja, aber ich habe auch 10 mehr
0: Follower als, als, als normale Freunde. Und ich weiß nicht, was warum jemand da nur auf Follow macht. und so. Bei Playstation habe ich jetzt 73. Hm.
1: Das muss wachsen, Leute. Ja. Ich
0: habe übrigens 60 Freunde im richtigen Leben. Zollt ja. mir davon? Genau. <lacht> kommt in dieser Zeit nicht mehr gut an, ich weiß. Erzählen wir noch online vor. Johannes ist wieder so einer der Kategorie 1000 Freunde bei Facebook und dann macht es einen Code in der Wohnung aufgefunden. Tschüss.
3: aus der Kategorie? 1000 Freier. Pro Tag. Ja, die Frage ist nach wie vor, trotzdem welches rausnehmen, wenn sogar noch Monaco rein sollen.
2: Das ist schwierig, schwierig.
3: Also anti würde ich sagen nicht, weil es allein schon auch das beste Denkspiel ist. Das wäre yeah. irgendwie ein komisches Zeichen. Guacamidi ist auch zu gut dafür. Mm -hmm. äh, Far Cry 3 Blood Dragon hat jetzt auch schon mehrfach drin. Das scheint ein ganz gutes Spiel zu sein. Mm -hmm. ähm, Papers Please denke ich nicht. State of the hat das überhaupt jemand gespielt? Ja, yeah, ich.
1: Ja, auch kurz. Aber es ist halt einfach cool. Also es ja. hat zwar technische Macken und alles, aber ja. das, was es macht, macht es einfach... Es macht was neu.
2: Und es, es macht was richtig als, Cooles neu. Ist
0: besser als dieses andere Zombie-Spiel, was du da gespielt hast.
4: Haut uh, How to Survive. Yeah?
2: Uh, ja, Nein. auf jeden Fall. Aber
0: <lacht> Trotzdem ist State of Decay auch, auch wie gesagt, überwiegend auch ein bisschen kaputt. Auf der Xbox jedenfalls gewesen. <lacht> also es wurde dann schon zwar ein bisschen gepatcht, aber, aber so das...
1: Man konnte aber spielen. Ja, also aber
0: laut Game Pro ja. ist das besser als The Last of Us. Ja, <lacht> das mag kein Maßstab für uns sein.
1: <lacht> nee, also das würde ich auf gar keinen Fall rausnehmen. Das sah
0: mhm. aber echt schlecht aus.
1: Naja. ja. Das fandest du, dass es ja. schlecht aussah. Grafikkur. Aber es ist eigentlich... Ja, äh, ist eine Grafik die Grafik ist vollkommen in Ordnung für das, was es sein soll. Vor allem, wenn man mal überlegt, wie früher Arcade-Titel aussahen. Und ja. ja. Nein, das nehmen wir nicht raus.
0: Nein. Okay. Oh, boah, das ist
1: gar nicht spannend.
0: Dann nehmen wir... Was magst du sonst noch? Dann nehmen wir Downstarf raus. Nee.
1: <lacht> ja. Das <Der> Swapper. Nee.
0: <lacht> nee.
1: Nee, 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 Okay. Gone Home.
3: Das ist, glaube ich, das beste Adventure. Das wäre auch schon wieder irgendwie komisch.
0: Ja, aber können wir nicht vielleicht deswegen gerade die Spiele da rausnehmen? Ja, dann
2: müssen wir endlich äh, Die, die,
3: die woanders schon gewonnen haben, das ist ja äh, auch irgendwie komisch, weil dann müsstest du ja die Sieger aus den anderen Kategorien auch aus dem besten Spiel des Jahres <lacht> rausnehmen. Das ist irgendwie kein Argument.
1: Aber weil es ist so schwer. Ja. wir machen halt einfach eine Top 12. Das ist ja, so, keine so, so,
3: so schwer ist es ja gar nicht. Man muss sich einfach mal entscheiden, dass man... Also, letztendlich müssen wir von den 10 noch einen Gewinner finden. Ne? <lacht> Wenn es schon zu schwer fällt, irgendwie 10 da irgendwie zu nominieren... Ich meine, wenn, wenn wenn Spieler halt gut sind, ist ja schön so, aber dann sind sie halt nicht unter den zehn Nominierten. Weil 10 ist schon eine große Zahl. Das ist mehr als fünf. Hat meine Lehrerin gesagt.
1: Aber wir brauchen auf jeden Fall also Rezo gar nicht schon allein deswegen, weil es halt ein PS4 Spiel ist. Da muss auch ein Next Gen Titel vertreten sein.
0: Ja, aber können wir nicht wirklich sowas wie Gun Home und The Stanley Parable hier rausnehmen, ja. weil wir das woanders so schon drin haben. Ich finde aber auch mhm. Download-Spiel das viel weil zu als umfangsspezifisch. Mhm. Also
4: wenn es um das Spiel selbst geht, dann können die gerne raus. Okay. Also okay.
3: vielleicht auch weil sie halt weniger weniger Spiel als mehr Erfahrung sind. Ja. So, okay. In dem Sinne.
1: Dann sind das die Sieger der Herzen. Die
0: <lacht> genau. Dann nehmen wir also du, Mon Monaco und Resogun noch rein und, und die beiden raus. Okay. Ja, Dann haben wir also wie gesagt Antichamber, Gurkamili, Down Star, Far Cry 3 Blood Dragon, Papers Please, State of Decay, The Swapper, Monaco, Rezo Gun und Brothers A Tale of Two Sons. Was ist
4: mit Super House <lacht> of Dead Ninjas?
0: <lacht> Keine Ahnung. Das
3: ist die Array Games
0: Ich weiß gar nicht, was das ist. <lacht> ist
3: auch wieder Indie 3D by Edge.
0: Nie von gehört. <lacht>
3: Dafür mache ich ja auch die Liste nicht. Du. Ja, du hast sie selber ja auch. Aber es ist auch so total Tag gut, hin, wenn wir das alles nicht gespielt haben. Ne? Ich weiß 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 noch gar nicht, wie viele User wir dir über den Kopf zusammenschlagen, wenn sie diese
0: drei, drei Podcasts hören. Ach, du meinst doch nicht, dass man, du meinst doch nicht, dass man die anderen 215 Podcasts gehört hat und irgendwie Illusionen ja. hat und die komplett die das hier Also, das dürfte nun niemand mehr überraschen. Die meisten dürften schon froh sein, dass wir die meisten Spiele richtig aussprechen.
3: Selbst da gibt es Problem. Come home. Anti-Chamber müsste man wahrscheinlich auch irgendwie mal überlegen. Und ob's, ob's, ob's anti oder
1: anti chambe
3: Rambe müsste es ja dann
1: heißen. Anti-Chambe. Hameli. Das du klang Rombier. irgendwie <lacht> <Mazzetow>. <lacht> Oh
3: mein <lacht> Gott, Okay. Pampers, please, fragt Alex immer.
1: P Pampers.
3: <lacht> Leider in der Tat
0: noch. Denn <lacht> Toran ist vorbei. Lena
4: ist schon raus, aber du brauchst halt deine
0: noch. Ja. Gut,
4: Gewinner. Guacamole, sind wir uns einig? ja. D Gut, danke.
2: Don't start, fuck mich, das bei dir gar nicht
3: Brothers, der der, der, ähm, der Sieger. Nö, es
4: geht mir hier tatsächlich nur ums und da gehen wir mit Guacamele. Das ist auf das jeden Fall okay, schon, wenn wir jetzt schon sagen, ziemlich
2: cool.
1: Das ist eine gute Idee, einfach zu sagen, es geht jetzt wirklich nur ums Gameplay, dann bei mir wäre es halt jetzt ein Don't Starve oder Far Cry 3, bei mir jetzt, so persönlich. so. Und ihr so? Hm? Na?
3: Ihr so? Re Also ich bin ähm, wahrscheinlich dann auch für Gorkamele, weil das auch das Einzige ist, das ich durchgespielt habe, im Koop-Modus, und das war ziemlich geil. Das hat ordentlich Laune gemacht. Obwohl ich auch sagen muss, wahrscheinlich würde mich so emotional oder so, so von der Intensität andere Spiele mehr mitnehmen, als ich erwarte mir von Brothers A Tale of Two Suns noch einiges.
2: Mhm.
3: Aber durchgespielt habe ich es auch noch nicht. Parkway 3 punktet halt durch seine, durch seine Atmosphäre, ne? aber es ist letztlich es ist halt ein Shooter, ist
0: also ist nett, aber, ja, aber die coolen ein Wort Gameplay. zu Papers, Please haben wir noch gar nicht drüber. Ja, also ich fand das super. Also für mich wäre es ja. die Wahl zwischen Papers, Please und Resogun, aber auch vermutlich, wie bei vielen von euch, auch so aus dem Grund, das waren die, die ich am meisten gespielt habe von beiden. Mhm. Und Papers, Please ähm, einfach die, boah, die... Hast du die Vollversion? Ja. ja, ja. Für das Spielprinzip an gesehen. Papers, Please halt noch so geil, ne? Das ist Das ist geil, eben ne? auch so ein Punkt. Ja. Die was? Das Spielprinzip ist halt geil bei ja. Papers. Das ist vor allem völlig äh, neuartig in dem Sinne. Ja. Und es, ist, es schafft halt eben, eben so den, den Spieler in so eine Situation zu bringen, über das eigene Handeln zu reflektieren und zu überlegen oder da vielleicht Verständnis zu haben für andere Leute in so einer Situation. Weil du spielst ja da in so einem, in so einem diktatorischen Ostblockland. Ähm, alles fiktive starten und du bist ja da sozusagen nur der Typ, der an äh, der Einwanderungsstelle immer den Stempel in den Ausweis mhm. macht und so die Leute rein oder rauslässt und im Laufe des Spiels und das ist halt das tolle Metagame Du hast ja noch eine Familie zu Hause und du musst. Das halt hast du alles schon mal in einem anderen Podcast erzählt, danke. ja. aber. Aber es ist super. Wie gesagt, das ist halt wirklich super, dass du dann manchmal überlegst, so äh, lässt dir jetzt hier den Typen durch, weil er dich besticht mit 20 äh, und dann weißt du wenigstens, dass du das zu Hause Medizin kaufen kannst für deine Kinder. Und, mhm. und manche äh, zum Beispiel, dann geben sie dir auch Provision, wenn du Leute ablehnst und die dann verhaftet werden oder so. Und dann überlegst du dir so, naja, oh, mein Gott, nur
2: so, das geht Lass so. doch alle durch, die sagen, wenn,
0: wenn du mich durchlässt, darfst du meinen Schwanzmund
2: nehmen? nee <lacht> das
0: ist die, die Johannes-Version von Papers. Ah, du hast mhm. den jetzt einfach umgedreht, noch nicht umgebracht. Nummer. Nein, das ist die Alexander-Nummer. Bei dir wäre Papers, Please einfach so ein Haus mit so einem Glory Hole. Und du würdest nicht... Schwänze, please. <lacht> genau. Penis, please. Ja, das ist wieder die zweite Version, ja. ja, wieder besser.
3: Das war aber das, ich war gleichzeitig aber Ich nee. finde, auf jeden Fall ist das ein Spitzenbeispiel einfach mal wieder für, für, für so ein Indie-Spiel und warum die halt so geil sind und warum mhm. Download-Spiele ja. auch so gut sind. Weil sowas kannst du halt nicht auf eine Diskpressen und einen Laden stellen. Nee. So, das sind Sachen, so die, die, die laden sich Leute halt für, für kleines Geld runter, da stecken originelle Spielideen hinter, die trotzdem große Wirkung haben. Und äh, im Vergleich zu anderen
2: ja, man ja ist, da ist das halt
3: wirklich so, so ein Punkt, dass das halt sowohl genauso, als Download- als auch als Indie-Spiel ist. Es ist auch genauso Mal.
0: Wie, wie, wie Gun Home oder ähnliche Spiele auch sowas, ist es so, wenn man es einmal durchgespielt hat, so nach zwei Stunden, dann hat man auch die ganze Erfahrung schon raus. Also dann mhm. macht es keinen Sinn, das normal zu machen.
2: aber da, da, Zum
1: Beispiel ist das Don't Star <lacht> ziemlich cool. Wenn also, ja. ich mein, ja. du immer das hat, wieder von vorne spielst. <lacht> ja, ja, wenn du schlecht bist. Ja. Äh, ja. Ja. nee ja. Es ist halt schon so, also ja, das es, den es ist ja mega umfangreich. Ja. Also und es hat einen verdammt geilen Artstyle. Also es sieht ja aus wie von Tim Burton und ja. Die dürfen Tim aber nicht Burton schon
0: wieder gewinnen, weil sie mit Mark of the Ninja schon gewonnen haben. Sonst wären sie auch irgendwie langsam. Das stimmt, nicht.
2: das stimmt doch gar nicht.
0: Nee, das war
3: stimmt
2: es auch nicht. aber das hat nicht gewonnen. Ja, das hat nicht gewonnen. <lacht> nicht <Das> war, <lacht>
0: nur, war nur
3: viel nominiert ja. letztes Jahr. Gewonnen hat Journey bei den Downloadspielen, Bei den Indie-Spielen Hotline Miami.
0: Achso, ich dachte sogar, Marco of the Ninja wäre schon zwei Jahre alt. Das ist schon vor zwei Jahren war.
1: Nee. <köhnt> Jedenfalls.
0: Was war denn das letztes Jahr für eine beschissene Wahl? Das <lacht> war eine ja? ziemlich geile Wahl. <lacht> also Hotline Miami ist ja nur ein Jahrhundertspiel. Also. Ein Jahrhundertspiel. Jahrhundertmäßig ja. geil. Jedenfalls
1: es ist ziemlich cool ja nee du musst halt wirklich auch im ähm, Ressourcenmanagement äh, dein eigenes M Ressourcenmanagement gestalten und aufpassen was du sammelst wo du sammelst zum Beispiel auch so Sachen es hat auch Konsequenzen was du halt tust also wenn du zu viele Bäume fällst dann kommt ein Baummonster und wenn dich umbringt
2: <lacht> ja aber
1: es ist einfach wirklich ähm, da kommt auch eine andere Ding. Musik dann ähm, ja. ähm, der reagiert halt auf dich direkt der verfolgt dich die ganze Zeit bis du wieder genug Bäume nachgepflanzt hast und sowas und halt generell so dieser Ablauf, dass du in den ersten paar Tagen auch so erstmal reinkommen kannst, gucken kannst, dann stirbst du wahrscheinlich eh und dann irgendwann kommt dann so der Punkt, wo dann auch Gegner dazukommen. Hm. Und mittlerweile ist sogar ist sogar geupdatet worden, dass es auch Winter gibt und das ist dann nur wieder ein ganz anderes Spielprinzip, weil du dann glaube ich auch in so ein Höhlen-System rein kannst und da Sachen abbauen und du musst dann dafür sorgen, dass du richtige Kleidung hast und so, aber, aber alles nicht so super kompliziert wie so eine Simulation sondern immer noch so, dass du es verstehen kannst und ähm, dir aber trotzdem am besten nebenher Notizen machst oder sowas, mhm. weil
0: aber auch das ist ja wieder nur so ein Teil von dieser Renaissance von diesen Rogue-like-Titeln. Mhm. Also das ist ja so eine Variation. Und diese Rogue-like-Titel sind ja immer so ein Level. Du gehst irgendwie hin, stirbst, kommst wieder zurück, kannst teilweise die Sachen noch übernehmen oder die Erfahrung. Das geht äh, nicht
2: jedem.
0: Nee, aber bei, bei manchen Rogue-Titeln ist es so, mhm. wie also ich glaube, das aktuell ist ja dieses Rogue Legacy oder so, ja. wo du halt so eine Familie hast und dann irgendwie. Dann Stammbaum immer immer durch. Genau und und immer verschiedene Fähigkeiten mhm. hast. Aber dieses Spielprinzip halt quasi immer immer wieder von vorne anzufangen, aber halt irgendwas mitzunehmen. Sei es Erfahrungswerte oder sei es überhaupt nur die Erkenntnis, ja, genau. wie man weiterkommt. Das ist ja so irgendwie das, das, das große Comeback jetzt hier 2013, die, mhm. dieser Spiele. Und da ist Downstar schon auch gut drin. Aber ich werde es erst äh, auf der bald irgendwie nachholen können, wenn es. Im Januar schon. Im Januar also auf Playstation. Plus irgendwie.
1: Also da bin ich auch extrem neidisch, muss ich wirklich ja. sagen. Ich würde nämlich gerne nochmal und dann wirklich noch viel intensiver Siehst auf der Konsole das, spielen. Das ist nämlich,
0: das ist nämlich dieses äh, Schlimme bei diesem Konsum, weil ich würde es ja tauschen gegen Peggle 2. Ja,
1: gerne. Ja, weißt mhm. du?
0: Ähm, das hätte ich auch gerne, ja. Mhm. Aber das aber, aber, halt aber hast, du, hast du Pegel 1 durchgespielt? Ja. <lacht> Was du ernsthaft? Du ja. hast
2: all diese Level gemacht? Na wieso, so das, so das, ungefähr sind, das sind das, ne, das sind
0: 20 Level irgendwie so, das waren ja 10 Stufen pro Trainer. Also ich weiß jetzt nicht, was du jetzt als das ganze Spiel meinst, aber. Du also hast, sobald du alle Trainer durch hast, ist da noch ein Riesenbatzen an Level. Ja, aber das sind irgendwelche Herausforderungen oder so. Also ja, hat gereicht, ja. Entschuldigung, ja, ich habe jetzt vielleicht nicht irgendwie alle 6 Millionen Bonus-Level oder so. <lacht> naja. Aber so die Kampagne quasi, und ich habe auch Peggle Knights gespielt, auch das, das Add-on. Ich fand Peggle jedenfalls cool, und das ist halt cool so, aber Peggle kann theoretisch noch auf die PlayStation kommen und andersherum, der ja. uns darf theoretisch auch.
1: Hoffentlich. Ja. <lacht> Hoffentlich.
0: Ja. Warum nicht? Und bei Miami ist aber auch nicht gekommen, ja. Nee, aber auf der anderen Seite Clay Entertainment, also die Mark of the Ninja, wie gesagt, bei <lacht> ja. sogar Xbox Live Microsoft Game Studios gepublished. Ja. Und, Deswegen ähm, ist es doof. Das ist Pegel von PopCap, mein Gott, die, die Plans vs. Also Zombiespiele kam auch auf die Playstation. Also ja,
1: genau wie Modern Warfare Plans. Plans Modern Modern Garden, <lacht> ja. Ja. Gut, aber
0: trotzdem glaube ich, der Gewinner ist hier anscheinend Gurkameli, weil hier sich die yes. beiden Papnasen auf der dafür entschieden ich haben. Muss ich ja, ja Puff -Nasen Puff -Nasen jetzt ich <lacht> das, das, das große schon Problem, was ich bei Gurkameli
3: habe, also das hat, schon, das hat schon richtig viel Spaß gemacht. Ja. Ähm, <lacht> nee, nee, <lacht> der Punkt ist halt, es hat mir aber auch nichts gegeben, was ich nicht von seinen Vorbildern teilweise schon besser bekommen habe, was jetzt zum Beispiel dann Castlevania oder Metroid wären, so von, von, von diesem ganzen Erforschen, aber ach naja nee, da passt doch alles zusammen, ne? So die Optik ist, ist halt echt äh, super es stimmig, sieht super gut, gut gelaunt, aus, ja. es, es hat, es ist hat witzig, Witz, es hat, ja. ein, hat ein ganz fetziges Kampfsystem und es also macht halt im Core-Modus echt Laune.
4: Und auch die Plattform-Sachen sind aber mega schwierig, aber auch super präzise vom Springen her, ich finde es trotzdem andere Spiele, die halt so ein bisschen innovativer
3: sind, aus denen man vielleicht dann noch mehr zieht. So, also ich weiß nicht, Papers Please oder Brothers, ich wünschte, ich hätte jetzt gespielt so. äh, glaube ich, würden dann an meiner halt Gunst, Gunst Gameplay Gunst ja. Gunst weiter so, oben
0: stehen. Ja ja ich verstehe genau was du meinst das ist halt so Guacamelee ist ja also so wieder so ein perfekter Vertreter eines total ausgelutschten Genres oder zumindest eines ja, recht italienistisches halt ein der nichts anderes macht mit alles perfekt mit und mit einer neuen Grafikfeld versieht ja. und die anderen Spiele sind halt es gibt halt sowas wie Paper Please da gibt es überhaupt gar kein vergleichbares oder selbst ja, ich, ich, ich ja, ja
4: aber das ist ja
0: dann innovativ
4: ja, und ja, dafür haben wir eine
1: Kategorie
4: die meinen wir jetzt auch die anderen ich auch drin? Brothers so. wo
1: das nicht
3: drin ist <lacht> 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 <lacht>
1: Das ist die mal lieber gemacht, ne? Aber... <lacht> <lacht> genau, weil wir alles, alles... Alles falsch! Äh, alles alles, 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 alles. <lacht> ähm,
3: Ja, schwierig,
4: schwierig... Ja, also... Also ich wurde für... Äh, Guacamole!
3: <lacht>
2: Gut! Ja, Ach,
4: es, so.
0: es ist, eine, es ist, eine, es ist eine, eine Zweier, zwei Stimmen von vier. Ja, meine Stimme ist aber eigentlich gar nicht so.
3: Das, das große Problem ist, dass ich einer ja nicht gespielt habe. Also Papers Please klingt halt irgendwie echt verdammt gut. Die das ist was,
1: aber kostenlos. War die ich auch gespielt. Ja, die, die habe ich auch gespielt. Hätte
3: ich mal gespielt,
0: als du mir den Bing geschickt hast. Ja. Nee, vor allem, ähm, ja, ja. Also ich, ich dank ja. der Freunde von Good Old Games kann ich es ja jedem von euch auch die Vollversion geben, weil die Jungs ja kein... DRM haben. Idioten. Deswegen, also das kommt noch dazu, dieses faire Vertriebssystem, was nur nicht an den Herstellern von Papers liegt, sondern eben an Good Old Games. Und das ist ja nur, Paper ist 32 Megabyte groß. Das passt also sogar... Das viel schafft meine Festplatte. Was musst ein bisschen was freischaufeln, ein paar JPEGs löschen.
2: Eine
1: neue Diskette reinmachen.
0: So. Ja, also weiter nur.
1: Go <lacht> <Go>
2: <lacht> <Ha> <lacht> ja,
1: also wenn es jetzt sich nur zwischen Papers, Papers, und Guacham Melee entscheidet, ich habe ja das nicht gespielt, Guacham Melee, aber Papers, dann würde ich auch Papers, Papers sagen. Dann wäre es 2 gegen 2. Tja,
4: Leute, ja. ich kann euch die Entscheidung nicht abnehmen, ich kann euch nur sagen, was ich nehmen würde.
0: Das ist halt wirklich schwierig, weil ähm, äh, bei Innovationen würde ich jetzt auch Papers please, ne, weiß man gar nicht. ob Das ist ja die Frage, ob das eine Innovation da ist. Da können wir nachher mal drüber ja. sprechen,
3: weil das mm. hat ja auch jede Kategorie also einen gewissen, gewissen Status bzw. eine gewisse Auslegung. <lacht> ähm, Für Aber mich ist das
4: Download-Spiel gerade einfach nur, also so ja. sehe ich es gerade, ja. mir geht es gerade einfach nur um das Zusammenspiel von allem und hauptsächlich das Gameplay, das muss bei mir vorstehen. Und mit Guachamele hatte ich einfach... Mega viel Spaß. Also, das hat mir von vorne bis zum Schluss einfach. Ja, super aber um lange Spaß gemacht. geht's hier nicht, Flo. Ja, das ist, <lacht> ja, das ja, das ist die, die spiele Das ist eine Ernsthafte. Ja? Weißt du, Spaß haben kannst du auch zu Hause.
3: Ja. Die ja. Mit deiner Muni. Ja. Ach, bei dir kommt die auch vorbei.
1: Ja.
2: ja. Macht einmal die Runde. Die war sogar schon bei mir.
3: und um sie Tipps abzuholen.
1: Ja. Tauschen uns immer aus. Ja, vielen Dank. In allem.
0: Ich, ich bin ich irgendwie für Papers, Please. Ich bin auch für Papers, Please. <lacht> weil es auch einfach oh, wichtig ist, da ist gemein, die, die Krass, wie kannst
4: du denn für ein Spiel sein, das du gar nicht gespielt
3: hast? Na, einfach, ich habe mich überzeugen lassen. Sagen wir mal, das bin ich es wäre wär ein Spiel, das ich jetzt wahrscheinlich eher kaufen würde. Dann
1: bin ich jetzt wieder für äh, ich, <lacht> Aber dann ist wenn, trotzdem Wenn ich nicht beide nicht haben würde, und
3: jemand würde mir sagen, kauft dir Guacamole oder Papers, Please, würde
0: ich wahrscheinlich Papers, Please kaufen. Weil du
4: Guacamole schon gespielt hast. Nein. Ja, ah, doch. <lacht>
1: Nein,
0: nein. Ich finde es aber auch wichtiger, Papers, Please gespielt zu haben, als Melee gespielt zu haben. Weil das, das ist auch sie, so ein Punkt. Das ist aber eine ganz andere Frage.
1: Hier geht es nicht darum. Das ist das beste
0: Download-Spiel. Ich finde
4: Papers, Please, die Beta, fand ich auch super. Ja? Gar keine Frage. Und ich finde das auch ein super Spiel. Das ist ja
0: fast einstimmig. <lacht> Mensch, Aber bestes <danke. lacht> das das Download-Spiel 2013.
4: Ja, nehmt es und lasst mich ihn. Ja, hier
0: ein deinen Melee da. Ja. Äh. Hast du überhaupt die Herausforderungen schon gespielt?
3: Ja, habe ich. Die sind nämlich ziemlich geil. Die sind ziemlich knackig. Ja, aber es geht. Gut. es drauf hat.
0: Nachdem wir das hier so fast einstimmig hier wie, wie in der Staatskammer der DDR mit 99,8% Zustimmung. Und in
1: Russland.
4: Da, Kreuzen sie an, was sie wählen. Papers, please oder Papers, please. Ich glaube, glaub, die Hörer haben schon so einen
3: Schleudertrauber
0: vom Kopfschütteln. schütteln.
3: So, 8, 16 soll 4? ich das letzte du? Stück Le Lebkuchen noch mit dir ja, teilen? Ja,
0: natürlich. Das ist, du hast sie ja mitgebracht. Also, das nicht. Nee, ich, ich teile das. Du brauchst nicht dir? teilen. Guck mal, jetzt ich hast du so es angefasst. Wie das, die Jesus die Christus.
3: Wie Jesus Christus. Ja. Sassi kriegt nichts. Nee, weil Aber
0: sie ja. Bist aus... ja. <lacht> <lacht> du das Angeleckte von mir?
3: Hm. <lacht> <lacht> mm. Ah, schmeckt. Sassi, du musst ja jetzt <lacht> was sagen, weil wir alle kauen.
1: Ja, bestes Handelsspiel. Award Nummer 16. Das kann wahrscheinlich. <lacht> 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 Na gut, Fire Emblem habe ich nicht gespielt, aber Luigi's Mansion ist nominiert. Zwei. Fire Emblem Awakening, The Legend of Zelda, Link Between Worlds, Tear Away und Bravely Default. Und dann gibt es noch die <lacht> Nebendinger. Ähm, Adrian Odyssey 4. Zero Escape Virtuals. Da ist es Last übrigens. Das Last ist mein
0: Adrian Odyssey? Nee, äh, Zero Escape Virtuals. Das, so das ist ein Denkspiel.
1: Animal Crossing das New Leaf, Mario was? Luigi Dream Team und Steam World Ding.
3: Ist das nicht dieses
4: anime dingens wo du nur Quatsch findest?
3: Ist gar nicht so mhm. falsch. Das ist eigentlich ein bisschen wie Professor Layton, nur
0: ja. mit noch viel mehr Geschichte genau. und noch viel weniger Rätseln. Okay. Geil, das muss <lacht> auf jeden Fall rein. Also, also ich bin auf alle Fälle dafür, dass Bravely Default rausfliegt und Animal Crossing reinfliegt.
1: Genau, das würde ich auch mal sagen. Und vielleicht auch noch Mario Luigi noch mit reinnehmen.
0: Mhm. Das sind aber schon fünf.
1: Ja, aber irgendwas anderes noch raus. <lacht> Animal Crossing, das stimmt.
3: Du willst, willst Luigi's Mansion 2, Fire Emblem oder Legend of Zelda rausnehmen? Okay. <lacht> oder Terraray.
1: Ich muss sagen, halt, Mario Luigi ist halt wieder ziemlich gut. Aber okay. Äh, ich wir können
0: auch Terraray rausnehmen. Also das ist ja eigentlich auch super Nee, das würde ich, ich nicht rausnehmen, weil, weil das bei, bestes, äh, bei bestes handheld gehört das schon rein. Weil das eigentlich nur dieses Dauer-Showcase für die Vita ist. Weil es alle Funktionen der Vita benutzt. Mhm. Und mhm. ganz witzig ist, ich mag es trotzdem nicht, aber es ist Ein auf Pokémon alle Pokémon fehlt. Ja. Stimmt das?
1: Ja. Oh, das stimmt. Also, ich habe eine gute
0: Liste vor <lacht> mir, aber ich kann es nicht glauben. Nee, da, da Machen wir jetzt da, immer eine Top 7. Da, da, nee, da habe ich
1: da die Scheiße YouTube gebaut. ist auf alle Fälle drin. Ja, das muss.
0: Das ist auch drin, weil es ist auf der nächsten Seite. Ja, ja. ja. Achso.
1: Nee, nein. Das ist bei auf der, der ersten Seite. Mir?
0: Ja, auf der nächsten. Ja, ist auf der nächsten aber ich habe so eine, hab eine jetzt anders sortiert. Eine genau.
1: komische, fehlerhafte ja, Neuzeit. trotzdem sagen, dass
0: wir bei 5 Nominierten bleiben, sonst
3: verwässert das immer so, finde ich. Jetzt so bei jeder Kategorie irgendwie eine andere. Anschauen. Aber also
1: Pokémon ist schon...
0: Ja, ja da kann, ja kann ja auch Pokémon rein. Habe ich halt ja einfach vergessen. Nein, aber ja, die Frage was ist halt, was? welchen von den vier Nintendo-Titeln du dafür rausschmeißt.
1: Ja, es ist so... Ähm
0: äh also ganz ehrlich, also von den Titeln finde ich, Luigi's Mansion ist der, der am ehesten rausfliegen könnte.
1: Findest du? Ist halt irgendwie schon total cool gewesen. Ich habe es
0: leider nicht
3: gespielt, aber so wie das über den Klegelob... Äh, <lacht> Ja doch über ja. 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 ne? ja den Tee gelobt ja was Tee? Müsste nicht Tee in dem Wort vollkommen? Nein, da habe ich ja Schwein gehabt. Was ist denn das für ein Schwein? Ich habe doch gar kein Schwein. Ja, nein, das wurde schon ganz schön über den Tee gelobt. Ja,
1: <lacht> ganz schön über ähm, den See gelobt. Da, ja. <lacht>
3: Ich habe es aber auch selber nicht gespielt. Ich finde es halt, mich spricht das halt immer total an, weil das so eine, so eine geile Atmosphäre hat.
1: Es ist auch wirklich, ja, also so nee, das darf nicht raus. Es hat, es hat raus eine wirklich coole Atmosphäre und vom Gameplay ist es halt <lacht> wieder mal was ganz Erfrischendes anderes und was wir halt alles verbessert haben so im Vergleich zum ersten, wobei der erste auch wirklich ein Meisterwerk war. Was ja leider auch untergegangen ist damals.
0: So wie der Gamecube.
1: Mm, genau. Ähm, war nee, es war schon cool, also die verschiedenen Willen und dann hat sich, haben die sich auch ziemlich unterschieden voneinander. Also bei jedem hast du irgendwas anderes machen müssen und andere Aufgaben wieder erfüllen. Wieder so typisch Nintendo. Ja. Die haben ganz viele Ideen ähm. in ein Spiel reingepackt. Was vielleicht
3: noch hilft ein bisschen bei der Entscheidung, was ich halt immer wichtig finde bei bestes handheld spiel dass es auch wirklich ähm, so auf so ein Handheld passt. Das, das ist so passt. Es zu dieser Hardware hm. eben und zu, der, zu, der, zu dem Deswegen Nutzwert das eines der Handhelds. dem gar nicht raus. Nee, finde ich auch wie Alex weil zum Beispiel sagen wir mal so ein Killzone hatten wir immer das ist ja, ja, ja. Du, weißt, du spielst es ja lieber auf dem Fernseher so also was ja. soll das unterwegs beziehungsweise wenn es dann gut drauf angepasst ist so wie, wie letztes Jahr halt
0: das äh, Resident Evil Revelations das aber auch eben dann das nicht. ist aber wie dieselbe Kategorie wie Killzone ja nee aber was da, das war halt, war halt von der die Kategorie weil es dann sogar später ja. auf die Konsolen kam ja, das also, ist aber was und weil nee, du noch
4: ein Zusatzgerät oh. brauchst, um das Ding zu spielen, <lacht> ja, ist es also nicht angepasst. In man der kann, man, ja. man
3: kann's, ich habe es auch komplett ohne, ohne den extra Knubbel da durchgespielt, weil dann spielt es sich einfach wie Resident Evil 5 und 4. Ähm, Mr. Schlauberger. <lacht> Schlauberger, that's my <your> name. <lacht> und bei Resident Evil Revelations war eben der Punkt, es war ja so ein bisschen aufgemacht wie so eine Serie. So mit einzelnen Episoden, die halt doch schon relativ kurz waren. So, und die auch immer mit wieder, bis jetzt ist das und das passiert, ja, eingeleitet kannst du jetzt da noch
0: stundenlang weiterreden, aber das ist im Grunde dasselbe wie Kills Messenger. Nein. das gehört in der Art nee, nicht, auf nicht Nee, finde ich auch nicht. Ich hab's
1: auch gespielt, weil es. Es passt
0: also halt, also halt einfach, du, du musst eben so ein Prinzip anpassen, darum geht's genau. ja. Es ist ja auch okay, mal ein ego Shooter nee, auf einer Konsole zu der spielen. Nee, in dem Sinne ja nicht, weil du ja auch zwei analog hast und so. Also, Kills Es geht ja jetzt nicht um das, das spielerische Anpassen, sondern halt um die Spielstruktur. So, weißt die, du? Aber die Frage ist halt, ist nicht so ein Spiel wie Resident Evil und so, was auch, das ist doch eigentlich auch besser aufgehoben auf dem Fernseher. Nein,
1: also, ja, nein.
0: In groß. Pff, es ist halt zwei, aber es ist halt gut genug genau, einfach genau gewesen auf dem, es auf dem. War ein geiler dem, das War super geil. Ja. Dann ist Kiser Mercenaries aber genauso gut auf der Vita. Ja, wenn es dementsprechend, ich weiß ja, ich kenne die Struktur des Spiels nicht,
3: aber wenn das so, sagen wir mal, ein bisschen kürzere Missionen hat und einfach ja, dazu passt, wie man das halt nutzt und, und so. alles, das
4: passt schon drauf. Ja, eine halbe aber, Stunde und so. Und aber trotzdem, wenn man spielt, hat man immer das Gefühl. Ich hätte es lieber auf dem Fernseher. Ja, genau. Hätte ich das ja. bei
0: Resident Evil auch. G genau. Na, gegen mir da nicht so. Ging mir so und du auch, auch. Und damit ähm. geht es den, den, den wichtigen Menschen hier so. Na <lacht> <lacht> gut, er hat ja. Seit wann Ort seid ihr beiden <lacht> euch denn eigentlich? <Yes. lacht> ja, ohne Scheiße. Guck ja. mal vor, ne? Ja. So, Wenn es um 3 d
3: spiel spiele geht, wahrscheinlich sowieso. Nee, ähm, okay. Zum Beispiel bei Fire Emblem ist es halt einfach, du kannst es ja auch für 5 Minuten einlegen und kannst ein paar Züge machen und es dann weiterspielen. Obwohl man sagen muss, es ist natürlich ein so komplexes Spiel, dass du es vielleicht dann doch eher in Ruhe spielst. Also, vielleicht kann man auch sagen, unter dem Gesichtspunkt es gehört klar. Fire Emblem hier auch nicht so ganz rein, ja, weil das Emblem halt so ein, so, ein, so ein ganz komplexer, langer Prozess ist, den du halt dann bei auch jeder Mission irgendwie äh, angehst.
1: Okay, dann, dann bei Pokémon kannst du zum Beispiel dir, also da kannst du speichern, wann du möchtest. Immer ja, ist bei Fire Emblem passiert das ja auch.
3: Da speicherst ja? du ja nach jedem okay. Zug automatisch. So, von daher, aber du musst dich ja trotzdem mehr reindenken. Ja, in das Moment. Stimmt. Du, du Du legst es ja nicht ein und denkst jetzt so, Jetzt so nach, nach zwei Wochen Zug. auch so, äh, äh scheiße, ja, warte mal. Nee, ja, jetzt mach ich auf jeden Fall den Zug so. Ich hab zwei Minuten Zeit, na gut, so.
1: Ja. ja, nee, dann passt, dann tauchen wir es aus wegen Pokémon. Genau, an.
0: dann notiert ihr das bitte, Johannes, weil ich ja keinen Stift habe, weil du mir den ja weggenommen hast. Ist, Entschuldigung, dass das mein Stift war. Ja, jetzt das, mal das du bist hier nicht, in der
2: Redaktion.
3: <lacht> wir haben dir oh, zu Hause mitgebracht. Das tut nicht zur Sache,
0: dass du meinen Stift jetzt hast. <lacht> ähm, so, genau, Also Luigi's Vengeance und dann. Luigi's cool. Mansion auch raus, oder? Nein, Luigi's Mansion, dann Pokémon XY, The Legend of Zelda, Terror Ray und Animal Crossing. Ja. Achso, Mario und Luigi. Nicht. Mario und Luigi will ich auch rauslassen, weil das Dream Team das hat auch so eher so, so einen durchwachsenen Eindruck gemacht. Das war irre lang. Ja, und ja, das Aber ist das mit den Stick. Nee, das wird
4: ich machen. Ist das was Schlimmes?
0: Und nee, aber also die, also ich habe es ich auch ziemlich <lacht> lange gespielt, nicht durch, aber so 20 Stunden. Und das heißt schon was, dass ich es dann noch nicht durch habe, weil das ist wirklich umfangreich aber es zieht sich extrem und, okay. und ich glaube viele haben halt gesagt, dass das Inside Bowser das bessere gewesen wäre, war ja auch ein anderes Team jetzt die das gemacht haben
1: und davor die Spiele das waren besser als Inside Bowser hieß es ja. das, das sagt man aber das
0: über die,
3: das mario Luigi partners in Time nicht das haben irgendwie alle doch ein bisschen, ein bisschen kritisiert dann im Nachhinein auch für die für die Steuerung mit den vier Figuren ja und das so. war auch super nervig mit den Kindern äh, also, ich glaube, so insgesamt gilt das Bowser in Side Story schon, schon als, als das Beste in der Reihe. Ja. Aber ich habe die alle nicht gespielt, von daher kann ich da jetzt nicht sagen. Ist ja auch egal. Ist ja äh. auch nicht
0: dabei. Jo.
1: Gut. Also.
0: Für mich wird Zelda der Gewinner.
1: Ja, ich, ich wollte jetzt. Also, es ist wirklich. Also, das sind ja wirklich bombastisch gute Spiele alles. Muss man mal sagen. Hero Way habe ich da nicht gespielt, aber ich meine, was die, was die los sind. <lacht> Bis darauf, auf Animal Crossing, was, die,
0: was man ja wohl nicht als Spiel bezeichnet. kann. Doch, kann man.
1: Absolut. Weil man man, weil man auch die VGX haben das ja in den Casual-Bereich und so gesteckt. Ja. Und es ähm, kommt drauf an. Also Krass, ich finde ja sowieso die Bezeichnung Core-Gamer und Casual ist totaler Schwachsinn, meiner Meinung nach. Jo. Aber ähm, so im Allgemeinen ist Animal Crossing halt einfach wirklich so ein Spiel, das kannst du extrem intensiv spielen. Und es lohnt sich auch und es macht Spaß. Es ist halt einfach ein ganz anderes Spielprinzip, als man so kennt. Du gehst da eigentlich wirklich nur rein, um zu entspannen. Du gehst da rein und dann sprichst du mit den Mitbewohnern und angelst vielleicht ein bisschen, dann kümmerst du dich wieder darum, dann ziehst du dich um, machst ein neues Design, keine Ahnung, pflanzt deine ganze Welt da um und so. Das sind alles so Sachen, die jetzt für mich nicht heißen, dass es ein Casual-Spiel ist
2: weil mhm. du hast
1: halt, du hast ja trotzdem Aufgaben und alles und wie gesagt, da kannst du 10 Stunden investieren du kannst aber auch nur 20 Minuten am Tag reingehen und, ähm, und es ist einfach sehr zeitintensiv und so verdammt liebevoll gemacht also wenn man wirklich nur nach Details und also Detailverliebtheit und, und Grafik sogar Optik eher, anstatt Grafik mhm. ähm, weil ich damit jetzt einfach verbinde dass halt zum Beispiel diese ganzen kleinen Figuren so, so liebevoll gestaltet wurden mit den Oberflächen, die wirklich Oberflächen sind und nicht nur einfach nur draufgeklatschte Texturen, sondern halt auch Unebenheiten haben, worauf sich dann das Licht reflektiert und sowas. Ja, ich habe mich einfach immer wieder verliebt, auch wenn auf dem Kaffee einfach so ein kleiner Schaum drauf ist, weil du einen Kaffee Crema trinkst und so. Also es sind wirklich so niedliche Sachen, die die Spiele super machen einfach. Aber, also nee, kein Aber, sorry. Ähm, trotzdem gewinnt Zelda. <lacht> Das war's. Das war mein Vortrag.
0: Zelda ist schon ein ziemlicher Knaller.
1: Ja, man muss halt sagen, das ist wirklich, das haben wir ja beim letzten Mal schon gesagt, dieses Adventure-Feeling hat wirklich Es ist perfektioniert worden auf diesem Zelda-Teil. Und also es funktioniert
0: für beide. Es funktioniert für die, die A Link to the Past damals gespielt haben und sich sozusagen ja. wieder mit der Nostalgie-Brille sogar noch ein bisschen daheim fühlen, auch mit der Musik und den Schauplätzen. Und es funktioniert ja. für die, die das noch nie gespielt haben. Genau. Weil für die einfach auch ein, ein geiles Spiel bekommen. Ja. Was an den richtigen Stellen ein bisschen zugänglicher gemacht worden ist.
1: Ja. Und die ganz
0: gut Und Da ausmacht. haben wir auch
1: wieder diese ganzen Details. Also was ich viel cooler finde, anstatt dass du eine Einblendung kriegst mit, ja speicher jetzt mal, nee, da gibt es dann diese kleinen Vögel, die dann mhm. einfach anfangen zu flattern. Und dann, bei denen kannst du halt immer speichern. Wenn du mal jetzt mal wieder speichern solltest, weil du einen Endgegner besiegt hast, dann die flattern die halt. Ja, die Reisepunkte. Das ist, genau, es sind auch gleichzeitig Reisepunkte. Und man muss sagen, es
0: ist, es ist der 3DS, wie alt ist der jetzt? Zwei Jahre oder so? Und das ist wirklich eins der Spiele, bei denen man den 3DS, den 3D-Regler auf vollen Anschlag macht.
1: Ja, ich weil es, weil es nicht
0: geworden, nervt, oder? sondern weil es wirklich äh, den Levels Tiefe verleiht. Ja. Und, und damit... Und weil gesagt,
1: es auch wieder so Nintendo-mäßig ähm jedes Spielelement perfekt integriert auch. Also wirklich auch so Sachen mit der Schnellreise. Es hat, hat auch wieder eine Erklärung, dass du einfach mit so einer Hexe darum rumfliegst. Ja. Das ist nicht so wie bei Skyrim. Ich liebe Skyrim.
0: Aber später fliegst du nur mit dem Besen. Ja, du bist die Hexe es, jetzt schon hat weg. Hat ja ein, ist das hat die kleine ja Hexe aus den Oracle-Teilen? Teil? Bestimmt, ja. Die ist bestimmt schon aus irgendeinem anderen Teil. Ja, also das genau, ist immer so ein ja. Greatest Hits da.
1: Ähm, Oracle-Teile habe ich nicht gespielt. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm,
1: ja, und das ist halt äh, cooles. Und, aber man muss auch sagen... Eigentlich Luigi's Mansion 2, habe ich ja eben auch schon erklärt, so diese Atmosphäre und die Gameplay-Elemente. Und Pokémon ist halt immer geil. Ich meine, das braucht gar nicht gewinnen, man weiß einfach, dass es gut ist. Alles, was es so neu gemacht hat, also auch so Sollte verschiedene. man ja über alle
3: Nominierten hier sagen können. Ja,
1: es ist, es ist echt wahr, man. Es ist es sind Meisterwerke. Mein
3: Gedanke ist eigentlich auch zu der Kategorie gewesen, wir lassen einfach das 3DS-Line-Up gewinnen. Weil das einfach in diesem Jahr so überkrass ist, dass da auch wirklich, also keine von den stationären Konsolen jetzt noch mithält, ja. Also wirklich, natürlich sind da Spiele, die man jetzt vielleicht besser findet oder so. Aber wirklich, ich meine, der 3DS hat in diesem Jahr von Anfang bis Ende immer irgendwie was abgefeuert, ja. Irgendwie sei es äh, Luigi's Mansion 2, Fire Emblem, The Legend of Zelda, Animal Crossing, Mario und Luigi, Itrian Odyssey. Also, du hast ja auch fast aus, aus allen möglichen Genres irgendwas dabei. Kein Pokémon, Sportspiel, kein so gutes Rennspiel. Mit dem Sportspiel und den Rennspielen, das ist immer so eine Sache, und auch den Prügelspielen, weil die eigentlich perfekt Handheld geeignet werden. Ne? Das mhm. ist so, da stinkt Nintendo halt immer irgendwie ab. Aber ich auch die Vita. Ja Smash
1: Bros.: erste Mal auf dem Handheld.
3: Genau, das ist eigentlich ganz cool, so, weil das passt bestimmt passt bestimmt gut da rein, aber vernünftiges, vernünftiges Prügel oder Rennspiel wäre natürlich schon mal geil. Ja, Mario Kart hatten wir ja eigentlich im letzten Jahr so. Aber das wäre wär so mein Gedanke, einfach um das auch nochmal ein bisschen abzufeiern, wie, wie krass der drauf war. Einfach das ist eigentlich Jahr. eine coole Idee von, 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 von dem ganzen Line-Up.
1: Ja, weil wir so ja. verdammt cool sind und auch Forza Horizon schon mal Rennspielen haben gewinnen lassen. Ja, Machen wir jetzt für... einfach komplett. Dann haben
0: wir eigentlich unseren cooles Bonus schon aufgebraucht in dieser Kategorie. <lacht> jetzt wirkt sie dann nach kalkulierter Lustigkeit. <lacht> Nö, nee, das finde ich
3: eigentlich gar nicht so. Weil es passt bei beiden. Ja. Weißt du, das hat auch bei beiden einen anderen Faktor. Wir haben halt bei Forza das Rennspiel gewählt weil es in diesem Jahr halt keins gab was irgendwie ähnlich gut wäre ja. und das irgendwie auch voran hat und beim 3ds ist es ja halt einfach weil er weil er so eine krasse Performance hingelegt hat irgendwie okay. die man ja. auch für das 3 also das
1: komplette 3ds Lineup was nominiert mhm. ist oder nee, alle. einfach
3: alle. 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 Ja. Ja. so okay. das 3ds Lineup des Jahres so ja. mit allem was dabei
0: war also sehr gute Idee Gewinner
1: der Kategorie Bestes
0: Download-Spiel 2013 der da ist das gesamte 3DS-Line-Up 2013. Ist trotzdem ein
3: Spiel und nicht Download-Spiel.
0: Ja, genau. oh, was trinkst du denn immer morgens zum Frühstück? Ja, ich trinke dieses komische Mixery. Sabrina,
3: bring mir meinen Kaffee und meine dreiviertel Liter Flasche Korn. ich ja <lacht> nüchtern zur Arbeit. ja? Ach, ich liebe es, betrunken aufzuwachen. <lacht> so wie
1: Daniel. Mhm. Hat also irgendwelche Frauen auf Couch liegen. Wer weiß, ob das ja. ein aktuelles Foto war. Ja. <lacht>
0: irgendwelche Crack-Noten. So, das bringt uns zur 17. Kategorie, zum besten Multiplayer-Spiel. Ist ja mittlerweile fast alles. Irgendwo kann man immer alles zusammenspielen. Aber wir haben diese Nominierten. Wir haben Persona 4 Arena, Dota 2, Battlefield 4. GTA Online, Call of Duty Ghosts. das sind so unsere Nominierten, aber was auch ganz nett ist, ist Monaco, FIFA 14, NBA 2K 14, äh, 2K 14 und Le Le Lego Marvel Super, Heroes. League of Marvel Super <lacht> Und äh, Heist 2, was äh, Johannes hier bestimmt auch nur genannt hat, um es mal genannt zu haben. <lacht>
1: aber ja, stimmt, Monaco äh, nicht auch in die Nominierten?
0: Ja, gerne, können wir ja sofort Persona 4 Arena rausschmeißen. <lacht> no, 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 no. Nur weil das es machen das aber nicht. <lacht> So nischig, ich bin auch immer ein bisschen. Es ist, es ist, doch, es ist doch pups egal, du okay. mit deinem so, wenn man
3: nicht irgendwie äh, der
0: Möglichkeit kommerzielle Spiele. Checker ist, ja, dann logo.
3: ist man auch nicht. Klar, also es wird sich bestimmt auch viel schlechter verkauft als Monaco. Ja, das, <lacht> das ist wohl wahr, ja.
1: Dennoch, wieso ist denn GTA
3: hier online drin? Keine Ahnung. Äh, ihr habt das doch alle online gespielt. Ja, ich hab's ja. nur reingestellt, weil das ist weil's halt fast schon
1: Gewinner. Ist halt, äh,
3: ist ja, ja Multiplayer-Spiel und ich, nachdem was ich gehört habe, ist das geil. Es ist Kein auch Ahnung, bis auf die Probleme.
1: Wie gesagt, ich will es auch, äh, Battlefield oder so in allen Ehren. Das ist ja großartig, aber geht ja online ist was anderes, was Neues und das ist ziemlich geil. Es hat am Anfang bombastisch behinderte Scheißprobleme gehabt, aber mittlerweile kannst du es gut spielen und es macht einfach verdammt viel Spaß. Also du hast halt diese ganze GTA-Welt, die du sowieso so geil findest, aus dem, aus dem Singleplayer, und dann kannst du mit Freunden da rum, cruisen und je weiter du kommst ja auch im Level, desto mehr schaltet sich auch für dich frei, und auch auf der Karte im Allgemeinen. Also du kannst dann auch neue Helikopter finden zum Beispiel. Also ja, und jetzt ist auch, glaube ich, der Editor-Beta rausgekommen und sowas.
0: Du nicht mehr verfolgt. Hm. The current Gen ist nicht mehr mein Thema. <lacht> Sag mir Bescheid, wenn es eine Next Gen Version hm. gibt.
1: Nee, aber was ich halt da auch für einen Spaß hatte schon, wenn du einfach mit bekloppten Menschen in, auf so eine Karte geschmissen wirst und dann heißt okay, wir versuchen jetzt mal einen Chat zu klauen. Und jeder rennt in dieser Militärbasis rum, das ganze Polizei. Herrschaft der ganzen Stadt ist hinter dir her.
0: Klingt wie der Anfang von Battlefield 4, wenn immer alle sofort zum Jet rennen. Mhm. Oder zum Panzer. <lacht> ja, Und stimmt. Und du dann wieder so der Letzte bist. Ne? Das, das ist ich. bei GTA. So, <lacht> ich, ich ja, habe halt ich... mit Gewehr.
3: Ist ja auch schön. Ich Versuchst du so Flugzeuge vom Himmel zu schießen, <lacht> ne? Und immer so auf den Panzer rauf. Schieß auf die
0: Ketten! <lacht> von der Seite sind sie verwundbar.
3: Ha, ja. Kann man eigentlich mal Spielen wie, wie wie Battlefield inzwischen eigentlich auch so durch vorne durch das Panzerrohr schießen so ins Innere?
2: Nee. Zum Beispiel Bemutig mit der Panzerfaust.
3: Ja. Das wäre eigentlich geil. Leben. Also warum warum nicht? <lacht> ja.
1: Ja, das Macht man auch so als Soldat. Ja. Guckt ja, mal ins das, Panzerrohr das, rein und um rein das Geschoss da schießen. Ähm, ja wollen wir jetzt eigentlich noch mal nachreichen
4: oder Projektile? Hm. <lacht> ich <lacht> das sind Projektile.
0: das Panzer sind Projektile. Echt? Ja weil die, der, ja der der hintere Teil bleibt ja drin. Er wird ja ausgestoßen. Stimmt, also das aber ist ja könnte ja trotzdem, ist es ja
3: trotzdem ist. ein explosives Projektil sein oder so. Ja. Keine Ahnung. Ja, das will ich nicht. Die, also die ja. Kanonen im, im früheren Krieg, die Kanonenkugeln, ja. die hatten ja auch Dynamik. Äh, oder, ja, oder die ich denke durch, mal, halt jetzt sind es
0: bestimmt explosiv geschossen, das stimmt schon. Aber früher waren das halt reine Projektile. Was für Projekt hier so? ja. Das ist ein Projektil so? Das dir mir vor, da ist einfach nur so ein Loche nicht rein. So.
3: <lacht> der Tod steht eh gut so. Dann stehst du ja. da nicht, ja. guck, guckst <lacht> <einmal>, guck's <lacht> einfach <lacht>
0: durch. Johannes kennt nur drei Filme. Irgendwie
2: sieht man, der Tod steht ist einfach, das ist der berühmteste Film mit einem Loch im Bauch. Ja, das stimmt.
0: Ja, das war sonst ganz cool. Habe ich damals im Kino gesehen. Ja, eigentlich. Ist ganz, ganz ich bin, mit allem, ich bin. So, aber egal. <lacht> ähm, soll ich mal ehrlich gesagt sagen, was da eigentlich gewinnen muss?
2: Dota und, 2?
0: Ja, und das ist, ähm, obwohl es keiner von uns richtig spielt, ja. aber wenn man ehrlich ist, ich wette, in fünf Jahren spielen die Leute noch Dota 2, machen da noch Turniere und verdienen damit Geld. Und in fünf Jahren musst du bei Wikipedia nachgucken, was GTA Online war. <lacht> <lacht>
1: Ach, äh, ba, 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 ba. Naja. glaube ich nicht.
0: Also.
3: Aber da, das ist ein gutes... Ich hatte es, glaube ich, vorher auch als Sieger irgendwie angestellt, weil ich halt glaube, das ist, ist ja auch so extrem darauf ausgelegt, ja. Ich meine, während jetzt zum Beispiel so Battlefield 4 und Call of Duty Ghosts und auch GTA, auch Persona, alle irgendwie auch mit so einem Solo-Modus daherkommen, der, der dann irgendwie immer noch krass inszeniert ist und bla 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 und diesen Online-Modus natürlich auch relativ gewichtig darstellen, aber Dota 2 ist halt online so in Reinkultur, ne? Und, das
0: Reinkultur. An, die, die anderen Spiele, Battlefield 4 und Call of Duty Ghost, sind so Eintagsfliegen. Also die gehen höchstens ein Jahr. Das ist genauso in, wie mit den Spielern, ne? da deswegen ist mehr. irgendwie FIFA aber 14 und FIFA ist M1.
1: schon länger motivierend, also länger als ein Jahr, weil nicht im nächsten Jahr Battlefield 5 Aber
0: es wird was anderes kommen von Dice. Mhm. Und trotzdem, das also wird Battlefield 3 ist vorletztes Jahr erschienen. Ja, aber mhm. Battlefield 3 war so die Ausnahme so.
1: Nein, Battlefield Bad Company auch. Hast also du auch zwei Jahre lang oder so gespielt?
0: Ja, du. Aber, aber ja, die meisten viele. haben in der Zeit Call of Duty gespielt. Alexander hätte also gerne eine Bad, Bad Company. Kein Call of Duty. Ja, aber, aber die Bad Company-Spiele waren nicht die typischen Battlefield-Spieler.
1: Naja,
2: das also das war eine <lacht> die Konsolenversion.
1: Also, ja. wenn du als PC-Fan. Der, 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 der eigentliche eigentlich
0: Battlefield-Spieler würde erstmal schon mal sagen: Battlefield spielt man nur auf dem PC und irgendwo anders. Das ja, sind das die, wäre, die das nur Battlefield-Spieler. Das,
1: ja. das, genau, das kannst du ja auch über Call of Duty. Das sind alles
0: Opfer. Ja. Ne? Und das ist Fakt. Naja, ähm. Call of Duty kommt äh, quasi schon von, von vornherein. Deck Konsole, äh, ja. Nee, also aber es von, war doch auch
2: vom PC. War
0: auch erst auf dem PC, aber schon auf beiden. Aber egal, das soll gar nicht das Thema Aber trotzdem, ähm, Dota 2 ist halt... Äh, aber das stimmt schon trotzdem mit Battlefield und Call of Duty. Das ist wie, wie ich ja schon gesagt habe, bei FIFA 14 oder überhaupt den Sportspielen, ne, so... Also auf alle Fälle sitzt DICE jetzt schon am nächsten Battlefield oder oder yeah, natürlich yeah. Jetzt erstmal sitzt Battlefront. in Battlefield, so. aber ein, ein anderes mhm. Team wird vermutlich schon wieder das und M16 wieder neu zusammenbauen für Battlefield 5. <lacht> sind und, aber
1: angeblich Visceral, Vis die von Dead Space ja. Entwickler angeblich.
0: Ich sag nur Dota 2 ist so ungefähr für für Mehrspieler so ein bisschen sowas wie, wie so ein Spiel wie Starcraft oder wie, wie Minecraft bei bei dem Bauspielen. Oder, oder World of Warcraft bei den MMOs, das ist einfach so. Klar, bei Dota 2 gibt es noch diesen direkten Konkurrenten League of Legends, aber ich habe so den Eindruck, Dota 2 ist der, der, der erfolgreichere von beiden und der mit einer wie gesagt die Spieltiefe, also alleine ein, ein Multiplayer-Spiel zu machen, wo du nach 100, 200 Stunden Spielzeit das Gefühl hast, so an der Oberfläche gekratzt zu haben und so langsam einzutauchen, das ist schon, schon was anderes. Das ist also EVE Online in diesem Jahr auch der Gewinner. Ja, <lacht> <lacht> ja genau. Das trifft so auch darauf zu, aber EVE Online ist ja auch was, was mit dem gewissen Sinne auch ein bisschen kooperativ ist. Und wo du ja zum Beispiel auch nicht kämpfen musst, wenn du nicht willst. Also Und
1: Heimat der Heimkonsolen ist ein PC-Spiel gewesen. Ja, weil es
0: einfach extrem...
4: Es ist die Verneigung vor den Leuten, die die Zeit ja. investieren. Ja, so das zu spielen. Ja, und weil es genauso ist, man wie, muss das wie, auch mal respektieren wie, wie Minecraft
0: oder ja. so. Also, es ist halt, äh, klar, davon gab es dann auch eine Konsolenversion, aber jeder, der ernsthaft Minecraft spielt, lacht über die und sagt halt, Minecraft ist halt ein PC-Spiel, weil nur da diese persistenten Server sind und, und, und das ist so. Jeder, ist. der
1: ernsthaft Minecraft spielt, lacht über die Konsolen,
0: ne? Ja, jeder, ja. Ja, ja, ja. Also, ich glaube, die Leute. Man die kann
1: auch auf der Konsole ernsthaft Minecraft spielen. Nee, das kann man nicht, weil es die festen Server
0: nicht gibt. Trotzdem also, kannst
1: du das ernsthaft
0: auf der Konsole spielen. Das ist ja, 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 aber das ist so. Äh,
1: ich nein, bin, nix. Ja, aber es gibt. Es gibt so viele Let's Plays, die auch von Konsolen aufgenommen werden und genauso beliebt sind. Ja, aber, das, aber
0: Minecraft war schon drei Jahre auf dem PC schon das Phänomen, bevor es dann auf die Konsole kam. Ein Jahr also, offiziell ist es dann. ein, ja, ein halbes aber Jahr glaube ich. Play war es schon auf dem Beta schon. Aber trotzdem länger. kannst du
1: das. Nein, das kannst du nicht so über einen Kampf scheren. Natürlich, PC-Version hat immer noch mehr Features, ist gar keine Frage, ja. aber die Konsolenversion ist so absolut umfangreich und hat mittlerweile ja durch die ganzen Patches, da kommt ja jetzt Patch Nummer 14 schon. Ähm, kannst du schon ernsthaft auch auf der
0: Konsole spielen. Das, das spricht ja schon für, für, die, für, die, für, das, für die Stärke des Spiels, auch auf der Konsole so stark zu sein. Aber also die ersten, also sozusagen, das ganze Phänomen Minecraft war schon da, ja, bevor ist, es auf die Konsole genau, kam. Genau, das ist ja auch. Man genau. kann auch einfach sagen,
3: man kann ernsthaft die Konsolenversion spielen, aber ja. Minecraft als solches, wie es auch gedacht war, mhm. spielst du dann eben
0: richtig auf dem PC. Hä? Das kann Doch, doch, es sei denn, man ja, so würde die Konsolen... Versuche das jetzt gerade mal irgendwie auf einen content zu bringen. Es sei denn, man würde die konsolen -Version genauso machen wie die PC-Version. Dagegen hat man sich ja nur aus... microsoft Also Microsoft hat das ja nicht liefern können, weil sie halt eben diese, diese persistenten Server nicht Ja, aber angeboten das wird ja alles
1: auf den Next-Gen so wohl integriert. Ja, glaubst du. aber. aber die größeren Maps und alles Mal gucken,
0: und so. ja, wie gesagt. Also du brauchst... In dem, Spiel, in dem Spiel müsstest du jetzt nicht auf Next-Gen warten, weil du kannst für 20 Euro die PC-Version. Die läuft auf jedem PC der Welt. Kannst du, mit dein, auf Konsole? kannst du mit einem C64 um die Ecke kommen? Ja, ich verstehe <lacht> das schon, aber es ist genauso wie wenn jetzt wenn, wenn Dota 2 auf, auf Konsole kommen würde. Auf der Steambox würde es laufen, du kannst es mit dem Controller spielen, das gilt immer auch schon so als Testbeispiel. Aber ernsthaft so. Es ist so.
1: Naja, also ich finde, nee, das, das kann ich halt absolut nicht unterschreiben, weil ähm, es gibt, wie gesagt, es gibt sehr viele Leute, die das so ernsthaft spielen, dass sie Let's Plays und damit Geld verdienen auch. Also genauso wie bei der PC-Version. Du kannst. Genau dieselben Sachen bauen.
0: Aber Gronk und Salazar spielen garantiert nicht auf der Xbox-Version.
1: Ja, aber die interessieren mich ja auch nicht. Aber die sind die, die damit am außerdem, Geld verdienen. Also, dem musst du davon ausgehen, auch dass durch die Konsolenversion auch erst noch, noch mal Leute kommen. Ja, auf jeden sind. Fall, also klar. Die, die und die PC würden auch nicht so. im Leben dann daran denken, vielleicht zur PC-Version zu wechseln. Nee. Weil du kriegst das Grundprinzip, Minecraft ist ja, ja da. Ob das jetzt noch ähm, ein paar Features mehr hat, ist ja vollkommen irrelevant. Du kannst es selber bauen wie ja. bei allen anderen. Du kannst auch in diesem Zuschauermodus, heißt der, glaube ich, da kannst du auch mit unendlich Ressourcen bauen. Also es ist alles dasselbe.
2: Ja.
1: Deswegen.
0: Trotzdem ist Joker äh, 2 das beste Mehrspielerspiel, <lacht> weil, wie gesagt, das ist halt einfach ein Spiel, was, was, für die, was, was vermutlich auch ein Jahrzehnt prägt im Mehrspielerbereich. Auch im Kompetitiven. Wird, ich
3: unterstütze Alexander's Es wird in drei, vier Echt?
0: Jahren noch, noch E-Sport-Turniere geben zu Dota. Zu dieser Version. Und in drei, vier Jahren wird es kein E-Sport-Spiel geben, was mit Battlefield 4 arbeitet oder mit <lacht> Call of Duty Ghosts. Die werden in drei, vier Jahren bei... Nein, die nee, werden ja auch nicht mehr Weil das geht ja online. Und GTA Online, das, das kann mir auch keiner erzählen, dass das in zwölf Monaten noch eine Rolle spielt. Also oh. das... Das ist, das ist schon erstaunlich genug, dass überhaupt noch Leute spielen. Ich finde es super, wenn es Spaß macht. So, äh, Im Gegensatz, wie gesagt, zu den Multiplayer-Teilen von GTA 4 und Red Dead Redemption, die wirklich nur keinen Schwanz gespielt hat, ähm, scheint das hier nur wirklich noch gespielt zu werden. Das ich
3: sofort mit Controller, es gibt auch Hake. immer ziemlich
1: coole Features <lacht> beim Rockstar Social Club. Die besten Crews und die geilsten Embleme, die sie gestaltet haben. Schon ja, mit, mit dem Editor Community, ist das eine
0: Leistung. Das stimmt. Eine
1: richtige Community. Ja. Ja, aber
0: auf der anderen Seite muss man auch sagen, der Start von GTA Online war ja auch ziemlich verkorkst. Ja, das habe ich ja auch aber das
1: ist, ja. finde ich egal deswegen finde ich es erstaunlich momentan. dass so viele Leute noch
0: hier. Ja, das ist immer noch scheiße ja. deswegen finde ich es halt erstaunlich auf der von geht's
1: geht aber ich, ganz komisch
0: ja ist doch super aber deswegen finde ich es halt noch so erstaunlicher dass, dass überhaupt noch heute GTA Online spielen weil ich halt schon den Eindruck hatte dass nach den ersten ein zwei Wochen GTA Online viele gesagt haben weil also, funktioniert alles nicht gehe ich weg also und bei GTA ist halt GTA 5 ist halt ein geiles Spiel aber online wer es mag <lacht> aber trotzdem, wie gesagt, dass ähm, das, das äh, nichts geht gegen Dota 2. Aber es war den Nominierten schon okay. Man muss auf jeden Fall, ja. Man, ja, man darf das nicht unterschätzen, wie gesagt. Es ist, wir haben äh, das, wenn das, das habt ihr schon gehört äh, in dem in dem Podcast <lacht> 216 oder so, da hatten wir auch ein Schreiben von jemandem, der zum Beispiel seit drei Jahren ähm, unseren Podcast hört, aber der nur ein Spiel spielt, Starcraft 2. Nein, das ist nicht Kapi, aber ähm, der, der spielt halt nur Starcraft 2 im Multiplayer, im Battle.net. Das ist das einzige Spiel, was er seit drei Ich, wünschte, ich hätte so eine Spielerkarriere, ganz, ganz ohne Scheiß. Ja. Einfach nur so
3: ein Spiel, ich bin ein bisschen in dem du so richtig gut bist ja. und einfach so die ganze Zeit dich nur damit beschäftigt. Du musst genau. nicht ständig Geld ausgeben für den ganzen ja. Scheiß, der neu reinkommt, der dich sowieso bloß enttäuscht oder irgendwie dir das Geld aus der Tasche ziehen will. Und du hast dann einfach richtig Bock an diesem einen Spiel. Ich bin das, ich find, bin da echt neidisch drauf. Ich auch. Das,
0: muss ich auch sagen. das ist genau das Gefühl, was ich auch aber neid. Weil einfach so, einfach in einem Spiel auch so, das zu mastern. Also dann auch vielleicht wirklich auch so in der muss einfach so ja. entspannt
3: sein, ja? Also wenn du jetzt nicht irgendwie, glaube ich, wirklich auch dein Beruf oder dein, dein ganzes Leben darauf ausrichtest. Aber einfach nur dieses eine Spiel. Ich meine, einem geht natürlich auch viel verloren, so aus dieser ganzen Branche. So. Ich finde ja das Medium an sich schon toll. Aber das wäre, das würde mich total entspannen, irgendwie. Aber ich spiele mein
0: Leben lang nur noch Street Fighter 4. <lacht> das wäre einfach geil. Ja, ich könnte es auch vorstellen, dass man irgendwie so, so drei Jahre lang World of Warcraft spielt weil man da so, so komplett ja. drin ist und irgendwie in seiner Gilde und dann irgendwie jeden Abend und weißt du so dieses wenn dir das Spiel das bietet und dir das Spiel irgendwie meine bei WoW ist halt irgendwo ein Level Cap aber bei StarCraft 2 es gibt's ja kein 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 das ist das Limit auch das in 10 Jahren irgendwie noch neue Taktiken raushauen so ein Scheiß und das hat man bei Starcraft 1 gesehen, genau, das hat er ja. knapp zehn Jahre lang, war das ein E-Sport-Titel. Und genau das ist, meine, sowas ist halt, man bräuchte sich, Dota 2 braucht man sich nicht mehr kaufen, man lädt sich es einfach runter. Nee. Und ähm, wenn du willst, kannst du das die nächsten zwei drei Jahre spielen. Starcraft 2, eigentlich den, den ersten Teil schon in Korea so ein bisschen abgelöst als Haupt-E-Sport-Titel? -Haupt kann
3: ich mir fast gar nicht vorstellen.
0: Ich glaube schon, weil das auch so so, 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 so forciert wird durch die E-Sport-Veranstalter und sowas, die das, ja, weiß und ich nicht so genau, weißt du, weil das hat sich da so
3: etabliert, es ist ein bisschen, als wenn du jetzt sagst, na, wir verändern die Regel beim Fußball jetzt so ein bisschen ja. und alle gucken dann plötzlich die neue Art von Fußball.
0: Ja? ja, aber ich glaube schon. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die noch viel StarCraft 1 spielen. Aber es gibt ja es gibt auch Leute, die spielen noch Counter-Strike 1.6 also oder, oder, oder sogar noch eine Version vorher. Wie diese Leute sein die keine, ja. keine Ahnung, also wie ertragen die die Grafik?
3: Ja. Hm. Also bei 2D-Spielen, da geht noch. StarCraft 1 sieht immer noch sehr
0: atmosphärisch aus aber so Counter-Strike eben du musst doch nur brechen. Ja, aber wie gesagt, deswegen, ich denke mal, dass das Dota 2, und das ist ja eine lustige Geschichte, wenn man denkt, dass es das eine World of Warcraft-Modifikation war, die dann äh, komplett umgeschrieben worden ist auf die Source-Engine, aber trotzdem im Grunde ja noch die Charaktermodelle aus World of Warcraft, äh Quatsch, aus Warcraft 3 benutzt. Ähm, schon eine perverse Sache, dass ich da... Hieß da es? Ich habe nicht zugehört. Dota 2. Ah, ja. Also das erste Dota, die sich die Feind, äh, auf die End oh. kriegt, war ja eine Warcraft 3 Modifikation ah, ja. und deswegen sehen ja alle, alle äh, knapp 100 Wesen oder so immer so ein bisschen so aus wie, ach, das ist doch der Wassermagier aus Warcraft 3 <lacht> und das ist doch der. <lacht> und ähm, okay. Dota 2 ist ja da dann von, von auf der Source Engine neu gemacht worden, komplett von Valve und hat aber trotzdem noch dieselben Figuren. so Also man erkennt immer noch so, ah, okay, das ist der aus Warcraft 3 und ähnlichem. Und irgendwie scheinen die sich da nie großartig in die ins Gehege gekommen zu sein. Vermutlich, weil ähm, ja, ich weiß nicht, ich glaube ja auch ähm, Blizzard arbeitet an so einem eigenen Moga, oder? Ist das nicht dieses ähm, haben die nicht auch so was in der dieses Kartenspiel jetzt gerade, dieses... Das mit Titan oder so. Mhm. Ich glaube, die Aber dieses ja, Titan, das soll das sein? Titan, nee, das nee, ist soll ja was anderes. Ist, ja ist das auch nicht wieder eingestellt? Weiß man nicht.
3: Die also Stellen stellen doch alles ein, was nicht wie Diablo Starcraft oder Warcraft ist. Ja, also... Und, Und selbst wenn es Warcraft ist, wie ja, das Warcraft nicht. Adventure, wird es auch eingestellt. Ja, oder Starcraft, wie Starcraft
0: Ghost. Mit, mit 8 Millionen Abonnenten hast du es noch nicht so eilig, äh, den Stecker zu ziehen. Dann sollen sie erst mal gucken, was Elder Squads Online reißen kann. Ich nicht ja, nicht. Ja, auch kein neues
3: Online-Spiel von Blizzard, das wäre ja furchtbar.
0: Ja. Also, ich schon, weil, weil weil es macht nicht mehr Spaß, als ein MMO zu beginnen, <lacht> was alle spielen. Nicht so jetzt hier irgendwie eins von den 20, die jeden Monat neu erscheinen, ja, so, weißt du, so, wie die alle heißen, ja. Kann auch sein. Aber so ein, wieder mal so dieses Gefühl, wie, wie irgendwie 2004 oder wann war das, als, äh, als Warcraft gestartet ist, World of Warcraft, das, das war schon Hammer. Hammer. So. Gut, dass ich den Rechner nicht hatte dafür. Ja. Kannst du froh sein. <lacht> so, ja. ähm, genau, also dann sagen wir mal, Spiel, ne? äh, einigen wir uns das bestes Multiplayer-Spiel ist. Ähm, Dota 2. Das Schöne an Dota 2 ist auch, dass es eine ausführliche Beta hatte und äh, zum Starten eigentlich gut lief. Bis auf vielleicht ein, zwei Serverprobleme, dass du halt nicht auf den Server kamst. Im Gegensatz zu Battlefield 4, was auf jeder zweiten Konsole schlecht läuft, also Xbox One läuft es gut, PS4 läuft scheiße, PC läuft es auch nicht so richtig rund ähm, und Xbox 360 und PS3 soll wohl ganz gut laufen, aber da halt nicht mit 64 Spielern. Also Battlefield 4 ist momentan auch noch so ein Ja-Aber-Spiel und und Call of Duty Ghost interessiert irgendwie keine Sau mehr <lacht> habe ich so den Eindruck, aber wird halt trotzdem noch gespielt tritt aber spielerisch total auf der Stelle, GTA Online, klar so ein Hardcore-Fankreis spielt das jetzt noch, in dem Saskia beteiligt ist <lacht> Persona 4 Arena muss, Online kann ich einfach nur als Scherz abbuchen <lacht> ja? ach, weil du keinen Plan hast aber jetzt kommen wir zu, dem, zu, dem, äh, zu der 18. Kategorie, äh, deren Inspiration damals vor über 30 Jahren von Johannes' Mutter
2: gekommen <lacht> <lacht> ist. Nämlich das ist noch nicht
3: über 30 Jahre her, Alexander. Da hast du das wieder mit deiner Lebensgeschichte verstanden. Der größten ist. Enttäuschung. Ich bin 29
2: Jahre
0: <lacht> Die größte Enttäuschung.
3: Das hättest du eigentlich so ein bisschen, so ein bisschen trauriger ja. gemacht. Das hätte jetzt besser gepasst.
0: Die größte Enttäuschung ist natürlich auch schon deswegen super, weil da wieder alle sich berufen fühlen, mitzureden, weil das da, seltsamerweise, da werden wir wieder fast alle Spiele gespielt haben. Also, ja. ich ja. sehe zumindest in der Liste eigentlich ähm, da nur einen Spiel nicht. Aber ich will mal vorlesen. Die Nominierten für die größte Enttäuschung 2013 sind Dead Space 3, Aliens Colonial Marines, Splinter Cell Blacklist, SimCity, The Wonderful 101, Bioshock Infinite, Fuse, Tomb Raider, Pikmin 3. Was geht Warum hier? ist Tomb genau. Ja, das habe ja ja, ich ja Das ist ja der Witz an der, sind Witz, Witz sind an
3: der ja, Serie. Genau ja. das ist der Punkt. Das ist halt ja. immer bei, bei, bei all diesen Spielen auch immer Leute gibt, die das halt total enttäuschend finden. Ja? Ja. Also Bioshock Infinite eben spielerisch. Da werden dann viele auch sagen, äh, Story finde ich Banane und äh, spielerisch finde ich das auch Kacke. Ja. Ja? Ja. Äh, two mailer ähnlich, da
0: gibt es ja auch heute auch noch das Gewerken, dass es halt zu so ballerlastig ist. dass überhaupt nicht mehr. two mailer ist nicht mehr das Erfurt. Ich Erfolg. glaube, das, ist das amerikanische Model, was die Vorlage war für die aktuelle Lara Croft, hat sogar schon Morddrohungen bekommen und äh, hat dann... Ähm, die Scheiße, die sieht viel zu gut aus, um umgebracht zu werden. Ohne Scheiß. Nee, wirklich, <lacht> aber die hat wirklich so nach dem Motto bitte steigen sie aus dem Franchise aus oder ich töte sie. Und, und so eine also per Twitter also was jetzt da, da würde ich so eine so, also so, wie, per so wie bei The so ja. Shining würde ich ja. so einen ganzen Blog mit Seiten voll schreiben mit <lacht> 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 und den zurückschicken ja trotzdem also du siehst was da für verrückte Menschen unterwegs sind äh, ja Geisteskranke ähm, zumal als wenn sie irgendwie
3: einen scheiß Job machen würde als wenn die Stimme total hässlich wäre oder so was, was hat sie dann damit zu schaffen
0: egal äh, kann der du der Mensch der Welt sein und damit wirst du einen geben der dich hasst ja. äh, so. ist auch okay ja <lacht> Wird, irgendjemand hat auch gesagt, Wahrscheinlich so, findet sich im Internet Video auch hin. ein Mensch, der dich liebt. Ja, <lacht> ja.
3: Äh, ja, und Pikmin 3 ist halt auch so, mhm. das ist vielleicht auch, habe ich auch von meiner Seite ein bisschen reingebracht, weil ich das für nach zehn Jahren irgendwie einen neuen Teil ein bisschen wach finde im Fortschritt. Ich nicht! Ich weiß. Also ich, ich also es ist ja ich trotzdem ein super Spiel, so das wie das
4: die anderen laufen. Mir fehlt da nur eines und zwar Beyond. Das ist <lacht>
1: stimmt! Das haben wir ja. Stimmt, ja. Das, stimmt, kann auch rein. das ist ja sogar eine Einigkeit. <lacht> Was machen
0: wir raus? Also ich würde vielleicht, äh, vielleicht. ich würde The Wonderful 101 rausnehmen und dafür ähm, vielleicht äh, Beyond reinmachen, weil einfach The Wonderful 101, sagen wir mal ehrlich, wir hatten da was erwartet. Also eine Enttäuschung heißt ja auch eine Erwartungshaltung. Und? Das, das stimmt wahrscheinlich. Ja. Und bin das der Blacklist Fällt von dem, dem
4: Studio, was er war. Ja, war. Die, ich glaube, aber letztendlich ist das so Problem.
3: Ich bin ja auch einer der wenigen, die dem Spiel irgendwie eine relativ schlechte Wertung gegeben mhm. haben, weil die meisten finden das ja tatsächlich dann auch wieder super ja. mhm. oder viele zumindest. Also es hat ja auch Achter,
0: also hohe, hohe 80er Wertung oder so. Aber ja, tauschen wir das aus durch Beyond, ist auch okay. Ich würde auf alle Fälle das Wintercell Blacklist auch rausnehmen und stattdessen Fuse reinmachen, weil Fuse schon so irgendwie, finde ich, die größere Enttäuschung ist. Aber oh, das ist halt, weil nicht.
4: der Trailer vorher so geil war.
0: Und du weißt von Insomniac. Insomniac. Insomniac ist.
1: Ja, vor allem, weil Wintercell auch. Einfach ja nicht enttäuschen, weil es war ja, ja. richtig gut, es ja. war spielerisch, genau. es war einfach nur total einfach belanglos.
0: Ja, war. genau, belanglos für ja, Tröge. Aber das ist keine Enttäuschung, ja. weil man muss sagen, das waren die letzten oh. das total auch schon. Obwohl das bei Fuse eigentlich
3: auch so ein bisschen ist wie bei äh, The Wonderful 101, also vom Studio her. Also ich meine, Insomniac. Wenn man die noch so war... Ja, schon. mittlerweile... Also, das ist okay, ja. das können wir, können wir gerne so machen. Das ist ja also Views
4: würde ich auf jeden Fall ja. tun Nö, ne? ja, das ist ja okay. okay.
3: Dann haben wir jetzt Dead Space 3, Aliens, Colonial Marines... Fuse, aber du hast auf alle
0: Fälle recht, Beyond dass, dass äh, Insomniac mittlerweile so sein, sein... Also vom Fuse sein, hat man auch nichts erwartet. Ein ne? Kredit verspielt auch, hat. Auch nee, ja.
4: Vom Fuse konnte man schon was erwarten. Resistance
0: 1, 2 und 3 waren jetzt ja nicht so die Burner. Ja, aber ich weiß nicht, ich hatte auch irgendwie Bock auf Fuse, aber ich hatte schon von
3: Anfang an das Gefühl, dass das läuft so ohne Publikum. Naja, die nachdem keiner,
0: keiner das. Haben, das war das
3: ja, Auch ja. danach habe ich mir noch gedacht, weil ich ja auch auf Koop-Spiele stehe, hey, hoffentlich wird es ein geiler Koop-Shooter. Also, die haben ja auch immer geile Waffen,
0: auch Resistance 3 hat sich super gespielt. Die Ratchet aber und Clank-Teile waren immer cool. Ja, aber nachdem wir jetzt Ratchet und Clank Q-Force hatten, was von denen war, ja. wo sie sich noch nicht mal rausreden können, wie mit diesem All-for-One, was noch nicht mal von ihnen war, und dann hatten sie jetzt ähm, Fuse und dann hatten sie Nexus, was nicht so ein geiles Ratchet und Clank war. Und jetzt noch dieser dieser Xbox One exklusive Titel da, dieser ich da eigentlich
3: was gehört, sind dazwischen durch auch Leute abgehauen, die irgendwie das wieder ist für alles das ist schon waren, geil was die Von so einem
4: Top-Studio so runtergerutscht auf so ein Studio, das gerade noch so ein Download-Spiel rauswerfen darf mit einer bekannten Marke. Ja, das aber ist,
0: das, das andere ist ja noch nicht mal. Das Xbox One Spiel ist ja kein Download-Spiel, war das ist ja von der EA da. Na, aber hier
4: Ratchet uh äh, the ja. ja. Nexus. Nee, das gibt's auch zu
0: kaufen. Das gibt's zu kaufen. Ich glaube aber nur ja, entweder in in Deutschland oder nur in Amerika. Genau, in einem Land gibt's so es mal. zu kaufen. Okay. Dann glaube ich nur bei uns. Ich glaube auch. Woanders ist es Donald Only. Ja. Ähm, klar, genau. Wie gesagt, es wird das ja Blacklist, genau wie das sagt. Ähm, dem, dem Spiel ist nichts vorzuwerfen und man kann es auch gut finden und so. Aber ja,
3: es ist okay. halt so. Dann können wir ja trotzdem vielleicht mal zusammenfassen, jeweils, was eigentlich enttäuschend ist an den ganzen Kategorien. Also ich, ich glaube, bei ins Colonial Tra Marines muss man das gar nicht unbedingt erwähnen.
1: Ja, die Trailer seien einfach so auch wieder viel geiler aus, als das, was dann rausgekommen ist. Unten. Ja. Und. Aber, also, ich finde, ja. find, ja. Dead Space 3 muss doch echt also klarer Gewinner sein. Irgendwie. Ich meine, wer, so. wer Dead Space 1 gespielt hat, der dachte schon so beim zweiten Teil, okay, ist immer noch schöner Horror, aber schon mehr Action, gut. Aber Dead Space 3 ist ja eigentlich so wie Lost Planet 3. Es ist ja eigentlich nur noch Baller Ballerei, ein Kob am besten noch. Also, ich meine, wie kann man denn noch schlimmer die Grundessenz aus einem Spiel verändern. Mm, also, ja. wenn du Dead Space liest, dann willst du Dead Space und nicht Dead Eisplanet Planet mit Freund.
0: Das war der
3: deutsche <lacht> Titel. Ja. Vier Fäuste für Dead Space. <lacht> <lacht> ähm, warum ist denn Fuse enttäuschend?
4: Fuse ich ist so. einfach enttäuschend, weil es nicht, es, es hat kein, keine Existenzberechtigung ja. und die hätte es haben können also es war Potenzial da, wenn man sich den ersten Trailer, der rausgeworfen wurde anguckt und wenn man sich überlegt dass es von Insomnia kommt, die ja eigentlich schon coole Scheiße machen können nicht immer machen, aber können
3: Meinst du Scheiße mit Sonnenbrille auf? Ja, weißt du, ich, ich hab dir gerade so eine ja, so, Kack Kackwurst mit Sonnenbrille vorgestellt. Das wäre eine coole Scheiße. Ja. Sei mal daheim,
1: wenn er gekackt hat und so seine Sonnenbrille und legt sie. Dann wird sie
3: erstmal hübsch gemacht. Und so, oh, also, und so ein Strahlerlächeln.
2: ich
3: habe extra so ein Gebiss gekauft. Und dann so, guck so die Wurst, kleine Sonnenbrille auf, ein kleines Grinsen ins Gesicht. Setzen dann einen Hut auf dann den Strohhut.
1: gemeinsam festlich verzehr. Und dann setzen wir uns gemeinsam auf die Sonnenbank.
3: Ich würde auch nicht meinen besten Freund essen.
1: Ich dachte, das hast du schon mal getan.
3: <lacht> <Das ist nicht lacht> auch
1: nicht.
4: Ähm,
3: ja, Fuse ist wahrscheinlich einfach zu, zu austauschbar in dieser Hinsicht. Ja. Auch, ne? Und technisch glaube ich auch nicht so
0: spitze. also gar Ja, doch, nicht, das, das ging
4: nicht. schon. Sah schon aus, aber das Level-Design
0: war auch völlig unabwechslungsreich, oder? War das nicht na, es so? war so belanglos
4: dann, wie ja. alles andere. Also, na ja. es, ist, <lacht> es ist einfach deswegen eine Enttäuschung, weil es Potenzial gehabt hätte. Und zwar nicht wenig. Aber es eben zu sowas wurde, was irgendwie. Weiß nicht, wovon es schon zu viel Ableger gibt.
3: SimCity, großer ja,
0: Online-Anbindungsoberfail. Genau. Ja.
1: Also, und dann also, hat er auch nicht mal funktioniert, als wenn ne. der online war, hat der irgendwie nicht ja. funktioniert. Also.
0: also Dead Space 3 und SimCity finde ich, also ja, genau. Also SimCity hat schon fast die Nase vorn, weil es einfach. Ich, ich habe auch erst überlegt, aber ich bin da auch
3: bei Dead Space 3. Ja, ja, ja. ja. Weil, weil SimCity hast du irgendwie noch das Gefühl, abseits dieser komischen technischen Online-Anbindungsgeschichte, <lacht> Ja. Es ist eigentlich ein ganz feines Spiel, genau. aber Dead Space 3 ist halt so
0: per se so ein Arschfick für die Fans. Ja? Ja. Mhm. In jeder Hinsicht. Erstmal ist es spielerisch halt total umgemodelt. Also eins haben, eins haben aber beide Spiele, also zwei Sachen haben beide Spiele gemeinsam. Sie sind beide von EA ja. und mhm. äh, sie, sie, sie leiden beide äh, unter Entscheidungen, die ich... Den Eindruck habe, sind nicht bei den jeweiligen Spielestudios entstanden, sondern die so wurden sind. von der Firmenleitung vorgegeben. Ja, das
2: ist auch die Denn beliebteste Firma der Welt.
0: Ja. <lacht> Denn bei SimCity war ja das große Problem, dass da eigentlich versucht worden ist, auf Biegen und Brechen ein DRM-System mit reinzuquetschen, in dem behauptet worden ist, das Spiel muss immer online sein, weil sonst geht das gar nicht, weil diese ewige Verknüpfung mit den anderen Städten und sowas, das geht einfach nicht. Das muss so sein, bis dann irgendwelche Coder rausgefunden haben, dass das man es das auch offline spielen davon, kann. Ja. Ähm, also, das ist wieder ist genauso das ist wie,
3: wie, wie beim Spielejournalismus, ne? Wenn ja. du so merkst, dass irgendwelche Blogger das kostenlos einfach viel besser können. Oder Amazon-Rezensionen und ja. äh, hier ja. sind es auch so unangestellte Programmierer, die einfach
0: besser sind als die, die da bezahlt werden. Ja. Nee, und ähm, bei Dead Space 3 auch so, ja, ich, das war garantiert nicht äh, die Vision der Entwickler, ähm, erstmal das Ding auch wieder so krass durchzumonetarisieren, mhm. so von wegen, es gibt so viel Crafting und sonst was, aber du kannst die Teile auch kaufen und du wirst eigentlich nie mit dem Spielmaterial, also du müsstest teilweise grinden, das ist schon, fällt schon schwer, das Wort bei Lost Planet, in äh, Quatsch, bei, bei Dead Space rein in den Mund zu nehmen, weil das war vorher überhaupt nicht nötig, ja. wie gesagt, da so konnte man mit dem Resident Evil 1 damals so grinden ja. müssen, Ja. ja. das hat richtig viel Spaß gemacht. Und das erste Spiel atmosphärisch so dicht so ein cooler Wechsel zwischen ja. einfach ähm, Survival-Horror, wobei ich das ja, wie gesagt, bei Dead Space war mir ja immer viel, viel lieber als bei Resident Evil, weil man sich bei Dead Space nie als Opfer fühlt. Man hat immer Das, das gehört Gefühl, aber eigentlich so, dazu, ne? Ich weiß, aber, aber äh, trotzdem, Isaac lag so aus, wie wenn er so in kommt, dann trete ich dem einfach Und das Gesicht nicht, platt. <lacht> ich
1: muss auch echt sagen, er hat nicht geredet. Irgendwie war das... Auf dem also, Teil, ja, Im im ersten, ersten Teil hat er nicht
0: geredet, Im zweiten dann schon. Ja, zweiten das war dann der erste Kritikpunkt am zweiten. Was, was, was finde ich, ich find kein, kein
1: Kritikpunkt ist an sich, ist es ja. nur beim ersten Atmosphärischer dadurch, dass du halt irgendwie du selbst bist. Du ja. siehst ihn ja auch nie. Im zweiten Teil hat er auch sein Gesicht irgendwie enthüllt. Und ja. Obwohl ich dieses, und dieser Un Der Un Charakter
0: spricht nicht, das ist immer nicht so meins. Diese
1: überraschenden ja. Schockmomente einfach.
0: War das nicht sogar am Ende des ersten Teils, dass er in dem Raumschiff drin ist und dann den Helm abnimmt? Ah, das kann sein, ja. Und, und dann Stimmt. nochmal seine, wieder da die tote Frau da wieder sieht und Spoiler. so? Spoiler. Ja.
1: Ja. Mhm. Ähm, was aber auch, weil, was ich nämlich zum Beispiel, was man Dead Space wirklich hochloben muss, also damals, wir äh, sind mhm. ja wieder in der Vergangenheit, dass du wirklich wenige Gegner hast und die aber gefährlich waren. Und wie viel es für das Gameplay ähm, Gutes tut, im Endeffekt. Anstatt viele Gegner, die du halt wegballerst, lieber so ein paar, die dir gefährlich werden können.
0: Ja genau, diese Xenomorphs und so, die waren halt eine überzeugende Geschichte. Ja Und, und das ist ja
1: bei DS3 auch wieder ganz anders. Da da man, äh, <lacht>
0: die Hälfte sind Menschen, die well, sich angreifen. Ja. Und Wellen. Ja. Also und irgendwelche Dinger, die mit so einem gelben, gelben Sackpunkte haben, die leuchten, damit man weiß, wo man hinschießen muss. Mhm. Äh, das ist, kleine grüßen. Ja. ja, eben. Ja. Äh, vielleicht sagen wir noch, warum Beyond enttäuschend
4: ist. <lacht> ja, das
3: ist, äh, wie gesagt, ja, das, das, that's ja. too obvious. Relativ äh, ja, klar, natürlich. Ja. Es ist so teilweise halt einfach... Ähm, oder man empfindet es teilweise als Rückschritt im Vergleich zu, zu Heavy Rain, was so die Entscheidungsfreiheit angeht. Du bei, halt bei Beyond ist
0: halt auch so, du hast zwei Leute im Raum, einer findet es eine Enttäuschung und, und der andere findet es total geil. Ja. Und du wirst das bei Dead Space 3 und zum nicht haben. Nee, aber ich will trotzdem
3: nochmal festlegen, also wir haben jetzt ja. Beyond ja auch in anderen äh, sehr positiven Kategorien ja. im Gegensatz zu den anderen Titeln. Äh, deswegen, ich, ich verstehe ja, warum das hier drin steht. Ich habe ja nicht ja. umsonst auch Spiele, die hier wir äh, hoch ansehen, dann noch mit reingenommen. Und dass das eben der Punkt ist, dass du bei Heavy Rain irgendwie das Gefühl hattest, deine Entscheidungen werden gewichtiger und würden, würden mehr verändern. Bei Björn passt es nach wie vor zu der Geschichte. Ich finde auch nach wie vor, dass die Interaktivität da wichtig ist und wie die Sachen ablaufen. Und vielleicht, was, dass der Plot halt auch ähm, wahrscheinlich die nicht jeden zufriedenstellen wird. <lacht> zum Beispiel Florian nicht oder Alexander mhm. nicht.
0: Also ich denke auf alle Fälle, dass Dead Space 3 ganz klar der Gewinner ist, Allein aus dem Grund, Aliens Colonial Marines hatte einen geilen Trailer, aber hatte auch nie geile Spiele vorher. Also es gab vielleicht mal diese Alien vs. Predator-Spiele, aber es gab auch ziemlich viele scheiß Alien-Spiele. Ja, aber es also, gab schon, glaube ich, so auf dem 3D
4: oder so, gab es ja, schon genau. das Aliens, das doch irgendwie ja, cool war. Was ja. ich auch seltsam ja. finde, das als Enttäuschung zu bezeichnen, weil ich verstehe, wenn die Leute enttäuscht darüber sind, dass sie verarscht wurden. Ja. Aber ich hatte nie das Gefühl bei einem Trailer davor, auch wenn die dann besser aussahen, dass das jetzt so ein geiles Spiel wird. Das nee. war für mich schon von Anfang an klar, dass das irgendwie so, ein, so damit, ein Standard Ding ist. damit geht
3: wird. einher wahrscheinlich auch wieder dieses verschenkte Potenzial, weil aus dieser Vorlage von find James ich nicht, Cameron kannst ich nicht, du immer einen geilen Film äh, oder ein geiles Spiel machen, das ist aber noch nie so richtig passiert. Ja. Und das bezweifle ich halt. Andererseits...
0: Diese Theorie, dass du daraus immer ein geiles Spiel machst, kannst. Glaube ich nämlich kannst, auch, dass
4: es nicht so ganz funktioniert. Weil es
0: funktioniert einfach nur, wenn du diese, diese, diese bedrückende Atmos also selbst bei Aliens, den, den zweiten Film und den ersten Alien-Film von James Cameron. Ähm Du hast nicht so viele Aliens, die da unterwegs sind. Da sind vielleicht äh, drei, vier oder so, dann wenn diese Minikanonen mhm. aufgestellt werden, kommen da ein paar mehr. Aber äh, du hast nie so, dass du, dass du irgendwie zwei Stunden lang äh, Ripley siehst, die dich durch die Gegend ballert, ja? Ja, dann kann man das Gameplay auch anpassen. Das könnte auch nicht wie ja. The
3: Last of Us spielen, verstehst du? Ja. Ähm, der Punkt ist auf jeden Fall, diese Vorlage ist schon ist schon geil. Was du immer hast, du so diese Stück langsam-Szenario, dieses Abgeschottete und du hast irgendwo eine Gefahr. Das funktioniert immer. Irgendwie, und das hast du, also, bei Tumor, das ist ja auch so. Ne? Ich finde das Witzige,
0: ähm, dass halt alle Spiele, äh, sehr viele Sci-Fi-Spiele, Sci äh, einfach extrem viel kopiert haben von Alien. Selbst in Metroid oder halt, wie gesagt, ja. auch in Lost, äh, Quatsch, Lost Planet, auch in Dead Space 1, ja. ja. ja? ja. Immer. Diese, diese Xenomorphs und so, ja. die sind natürlich sehr, sehr, sehr und auch das Setting. Also, ja. das ist ja ziemlich, Raumschiff ja. verlassen, du alleine. Und auch
1: teilweise so fast eins zu eins aus dem Film Aliens irgendwie hat so gewirkt.
0: Also ich, ich glaube, die Aliens, die wirken halt immer gut, wenn du selber so einer bist wie Isaac Clarke. Du bist am besten Ingenieur mit einem plasma -Kater. Dann wirkt so eine Alien-Bedrohung immer gut. Wenn du aber ein Space Marine bist, dann wird das entweder zum Shooter und dann verlieren, das war ja das Problem von Colonial Marines, die Aliens verlieren total ihre Bedrohlichkeit. Weil du einfach nur durchläufst... Also mal ganz abgesehen davon, dass ich auch trotzdem finde, dass sich dieser Film als Vorlage gut eignet, finde ich es trotzdem
3: immer langweilig, dass das jetzt so das Maß aller Dinge ist für Alienspiele oder dieses ganze Universum. Es wird immer wieder so auf diesen, auf den, auf den James Cameron-Film zurückbezogen. Ich meine, es könnte auch ein point -and click adventure in diesem Universum funktionieren, ja? Das wäre irgendwie auch mal geil. Ähm, aber das, dass da auch wieder keine Ideen vorherrschen, ne? dass keiner sich ja, überlegt... Du ah, wir A in 3 Film machen, wir das, nicht zu Alien 3 ein Spiel machen, weil das, äh,
0: es gab eins für Super Nintendo. Das aber, aber das
3: liegt ja auch nur daran, ne? dass es auch in den Filmen danach halt äh, ein bisschen in die falsche Richtung gelenkt wurde, obwohl ich Alien 3 noch ganz gut fand, aber der vierte ist Schrott. Ähm, Dann legen Sie noch andersrum übrigens, ja? Ja, danke. Ja, viel interessiert ist deine 50, Meinung. Ja?
0: Entschuldigung sorry, ähm, der dritte Wetter war nur trotzdem glaube ich dass sich auf Alien Colonial
3: Marines einige Leute gefreut haben dass sie äh, in moderner Grafik irgendwie und modernen Shooter-Standards vielleicht so ein Spiel
0: zu diesem Film bekommen
3: ja und deswegen das als Enttäuschung halt immer noch gilt
0: man kann aber, auch noch reinnehmen stattdessen. Wie gesagt, ja, ich sehe halt das so, dass, dass, dass vielleicht anhand der Trailer und so manche Leute dann eben erwartungsvoll waren, aber man, das war schon so ein, so ein Gamble, weißt du? Das war schon so eine riskante Wette, dass das ein gutes Spiel wird. Das so mhm. wie Flo. also das, das, ja, Vielleicht wäre das ein gutes Spiel gewesen. Ähm, bei, bei SimCity finde ich es ist ein Spiel, was dann nach ein, zwei Monaten halbwegs spielbar war. Also ich glaube, so nach ein, zwei Monaten hatte SimCity so diesen, ungefähr das, was sich die Entwickler dabei vorgestellt haben und dann lief es halbwegs aus, so. Ob dir das so gefallen hat, weil die Städte immer noch ziemlich so klein waren und dieses zwangsmäßige, du musst mit anderen Städten zusammenarbeiten, selbst wenn sie dir selber gehören und du kannst halt nie diese ganz großen, freien Städte machen. Das gab es halt immer noch nicht. Aber okay, ich glaube, diese Vision SimCity ist dann schon nach ein, zwei Monaten da gewesen. Aber bei Dead Space ist es wirklich eine Leistung, ein, ein Spiel, wo der erste Teil so ja. geil war, der zweite äh, nach unserer Wertung 10%. sogar noch besser. Ja, eben, nach meiner. Aber der ähm, erste ist ja besser. Und sich ja. auch noch besser verkauft hat, der zweite. Was ja. auch gut war, so von einer Million auf zwei Millionen. Dass man so ein Franchise einfach so gegen die Wand fährt. Ja. Das, das ist schon eine Mit Leidenschaft. Mit Lichtgeschwindigkeit. Mit Lichtgeschwindigkeit, ohne Not. Ja. Ja. Da
1: müssen wir echt Taschentücher rausholen.
0: Also deswegen, für mich Dead Space 3... Wahnsinn. Das können wir machen. Meine Enttäuschung ist ja, es ist Beyond, will ich nur kurz anmerken. <lacht> ich meine nicht, weil das also, wie gesagt, das hat sich bei mir, also in, in dem ersten in der ersten... Ja, bei Phase dir war es klar, aber genau.
4: ich, ich hatte einfach die Hoffnung, dass es das Spiel des Jahres für mich wird. Und der, erste ich, Trailer, die der erste
0: Trailer mit Ellen Page, wo man sieht, wie sie aus der Polizeistation rausgeht und irgendwelche Geistersachen macht. Das war der, wo ich schon wusste, dass es für mich nichts ist. Mir hat einfach
4: genügt Willem ja. Dafoe, Alan Page und Quantic Dream. Das war für mich so... Das muss ja geil werden. insta dabei Ja,
3: <lacht>
0: ja ist ja auch geworden. Ne? Ja. <lacht> Kann man jetzt nicht meckern. Geiles Spiel. Also halten wir fest. Größte Enttäuschung, ja. würde ich sagen.
2: Beyond the Soul -Side. Das äh, ist drei, <lacht> auf jeden
0: Fall. Jetzt wär's es drei, genau. Von den, von, der, von den Schlechten kommen wir jetzt wieder zu den äh, schönen Seiten des Spiels. Ja, ja zu unserer vorletzten Kategorie nämlich der bedeutendsten Innovation und auch hier ah, haben wir ja <lacht> Import Metal Gear Rising Revengeance GTA 5 The Last of Us Beyond Two Souls The Stanley Parable Papers Please State of Decay äh, hier muss man vielleicht auch die Kategorie mal wieder ein
3: bisschen versuchen zu, zu definieren und zu grenzen also ich habe das vor allen Dingen auch ein bisschen von der Seite betrachtet, so, so, so Innovationen. Also wir hatten ja vorher immer irgendwie das beste Spielkonzept oder so, was ja dann meistens irgendwie das originellste Spiel war. Aber was ja dann auch immer irgendwie so ein Spiel sein könnte, das jetzt irgendwie, was weiß ich, eine krasse Puzzlespiel-Idee hat oder so, die aber letztendlich keine Bedeutung hat, außer für dieses Spiel. Und deswegen fand ich es halt wichtig, dass man hier jetzt so Titel hat, genau. wo man denkt, die vollziehende Entwicklung, die sich entweder auf jeden Fall irgendwie wahrscheinlich durchsetzen wird oder zumindest irgendwie durchsetzen sollte. Hm. So, die auf jeden Fall irgendwie einen Schritt zeigt in der Richtung, äh, wo, wo Veränderungen stattfinden auf eine positive Art und Weise innerhalb des ähm, Spieldesigns oder auch der Erzählung. Das muss man dann auch nochmal ein bisschen differenzieren, also dass es hier auch um inhaltliche Sachen geht,
0: nicht nur um das, um das Gameplay an sich. Vielleicht sollten wir nochmal hm. kurz die einzelnen Innov Innovationspunkte mhm. der einzelnen Spiele nochmal nennen, Ja. denn nicht bei allen ist mir das klar. Hätten wir Metal, Metal Gear
4: Rising Revengeance. Ja, Da geht es da mir vor allen
3: Dingen
0: eigentlich um diese, um diese Schnittengine. Schnitt -Schnitt Schnittengine,
3: genau. Weil ich, also ich finde das technisch super
0: beeindruckend. Dann hättest du aber In Food Ninja schon reinnehmen müssen vor allem. Ja, stimmt. ja hab das stimmt. Ich äh, habe ich jetzt nicht, hab ich nicht so
3: auf dem Schirm so. Aber immer halb so eines 3D-Spiels und auch, ähm, also da öffnen sich einfach Möglichkeiten. Ist die Frage, ob wahrscheinlich das, auch wie ob mit das eine ein Feature Region.
4: ist oder eine Innovation. Ich weiß es nicht. Also, also ich
3: habe es jetzt noch nicht so viel gespielt, dass ich noch nicht genau weiß, wie äh, es auch im Spiel dann weiterhin verwendet wird. Ja, naja, Innerhalb der Interaktion in mit der Umgebung und nicht nur mit den Gegnern.
0: Das würde ich so ja. wüsste ich halt ganz gerne mal, ob du das Gefühl hattest, dass das irgendwas Neues gebracht mhm.
2: hat.
4: Naja, deswegen, ich, ich, ich ja, es ist, es ist die Frage, ob das eine Innovation oder ein Feature ist. Für mich ist es eben mehr ein Feature, weil es mehr diesen Wow-Effekt hat, den man so bei den ersten drei Gegnern hat und danach wird das so, ja... Okay, also äh, es ist cool und jeder, der es spielt, der wird als erstes mal rumlaufen und versuchen, alles zu zerschneiden. Bis man dann feststellt, okay, jetzt habe ich das zerschnitten und okay, also es ergeben sich Möglichkeiten, ich, ich gebe dir da recht und es ist echt cool anzusehen. Also Wie gesagt, Das, aber
3: das ist halt als technische Innovation recht. recht ja? äh, weil, also es müssen sich wahrscheinlich noch Leute finden, die das dann irgendwie noch besser umsetzen. umsetzen, aber es wird gezeigt, dass es da geht. Da kannst du
4: dir zum Beispiel... Ähm, hier dieses kleine Spiel, Tiny and Big glaube ich heißt es, hm. was du auf Steam äh, irgendwie kriegst, Da kannst du auch Sachen zerschneiden und so und das setzt das richtig gut ein. Ähm, okay. Aber bei Metal Gear hatte ich halt das Gefühl, das ist äh, wirklich nur der, der Show-Effekt, den man am Anfang hat. So Na gut, das wird ja schon
3: ins Gameplay mit einbezogen, wenn ja, ja, du
4: das halt genau aber
3: schneiden musst. Also ich habe noch eine Szene ja. aus dem Trailer, irgendwie, wo er auch irgendwie so Säulen weghaut und darunter dann halt Gegner begräbt, anstatt sie halt selber zu bekämpfen. Genau, was. das ist das spiel so der ins Gameplay auch, so auch ins Gameplay integriert wird, das kommt Das, ja ähm, vor? Also das eben, ist aber jetzt nicht davor. technische, vor. Nee, das ist eben der Anfang des
4: Spiels ja, mit diesen die Zoll. Leistung was du ist. meinst. Du.
0: Das ist auch das, was wir im Vorspiel gezeigt haben. Ist das nicht ja. auch so, dass das so wieder so unein, unein, uneinheitlich ist, was man zerschneiden kann? Genau, und das ist der nächste Schritt. Ja. Man kann eben nur Umgebung die offensichtlichen zerschneiden. Sachen zerschneiden.
4: Ja. Ne? Obwohl es schon relativ viele sind.
0: Ja. So. Ja. Das stört mich so, weil ich will sowas haben wie Red Faction oder so, wo ich einfach alles zerschießen kann. Kannst du bei Red Faction wirklich alles Nein. zerschießen? Nein. Aber alle man Gebäude. war schon nah dran. Alle, alle Gebäude. Nicht Gebäude. den Planeten. Alle alle Ge Gebäude. nicht über alle ist geil, so. Cheat an, so Rocket Launcher oder nicht Munition. Aber erstmal durch den Planeten geballert. Das haben ja Leute gemacht bei dem alten Red Faction. Ja, da da ging 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 das ja. Das. Da diese Löcher, also Tunnel bohren mit Raketenwerfern. Ja, im
1: Multiplayer war das -hmm. sehr simpel. Und dann mit dem durch die Wand gucken Sniper.
0: Also bei Minecraft okay. könntest du das theoretisch auch.
1: Ja, ja. Also stimmt, stimmt halt Da kannst du die ganze Welt abbauen Ja, bei der
0: Ufer kommt ja Lava entgegen, dann ist ja Schluss
1: Ja, aber zu lange kannst du abbauen Aber
0: trotzdem, ja, irgendwo muss ja die Grenze ziehen <lacht> Also obwohl ich nicht
3: genau weiß, wo Rockstar bei GTA 5 mit dem Wasser die Grenze gezogen hat <lacht> Ich bin schon mal Ewigkeiten rausgefahren und es ging immer noch weiter
2: ja, weiß Irgendwas, irgendwas stirbt alles
4: ab
3: und dann kommt High.
2: Hai Genau Bis zum Hai war ich schon, aber ich musste aus dem Boot
3: aussteigen, bis, bis, bis der Hai mich umgebracht hat also, Ja, war schon, ja war schon aber normalerweise
1: Heine. geht das Boot dann unter, glaube ich. Genau,
3: so war es bei mir auch. Ich ja, bin habe untergegangen. Tatsächlich ja. ging das zu lange, als dass ich noch Bock hatte, weiterzufahren. Das fand ich schon ziemlich krass. Das war schon seit zwei Stunden. Ja, also ich muss den ganzen Weg auch wieder zurückfahren. Das ist egal. geile Ich zu gespeichert. Na, kannst du ja, du so. ja, kannst einfach ja auch so
2: einfach wechseln. Hab's ja. so. auch. Stimmt. Stimmt, das geht. Ey, das ist eine gute Idee. Ich lass mich <lacht> mal umbringen.
3: Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, <lacht> so dieser technische Fortschritt, den sehe ich dahinter das dann natürlich auch gerne mit mir diskutieren. Wir haben ja außerhalb der nominierten Liste auch noch Papers, Please und State of Decay, wo ich glaube, es ist einfach ein ziemlich komplexes Survival-Gameplay
0: hat. Ne? Also mhm. Deswegen habe ich das so ein bisschen mit reingenommen. State of Decay nimmt sich glaube ich auch ein bisschen was von DayZ oder ich so? Ich wollte gerade
1: sagen, dass man eigentlich, wenn dann vielleicht auch Innovation noch wenn wir schon Dota mit reinnehmen, dann auch Daisy mit reinnehmen. Ja, also Daisy ist ja halt auch, auch letztes Jahr schon. Man ja, muss aber schon. sagen, es ist halt letztes Jahr ja, entschieden, okay, genau. Ja, das hat wir letztes Jahr ein paar beste Spielkonzept. Aber es läuft halt jetzt so. Achso, hat letztes Jahr auch ein. Ja, weil das hat wirklich, also. Na, äh, gewonnen hat es nicht, aber. Es wenn, aber ich, ich würde aber sagen, wenn das jetzt wirklich offiziell nochmal erscheint, dann müssen wir es auch nochmal reinnehmen.
0: Als Standalone? Mhm, weil ja, was ist dann schon der zweite Teil? Wenn es dann doch wäre bewertet, also das ist einfach,
1: also wenn du das vielleicht gelesen hast, was ich da auch mal schon öfter mal darüber geschrieben habe. Kann ich alles lesen. Also das ist eine extreme Steigerung nochmal. Also, ja. also das ist Überlebenssimulation 9 plus Ultra. Plus Ultra. Mhm. Und wohl bald auch die Alpha. Aber die ist halt Alpha. Also Alpha. State of
0: Decay würde mir dann interessieren... Äh, Quatsch, nicht State of Decay. Der Z müsste eigentlich ein MMO sein. Weißt du dass, du, dass du wirklich immer einloggst und dann für die Zeit, solange du lebst... Auf so einer MMO-Welt bist, das ja. ist ja geil.
1: Also im Endeffekt ist es ja so, dass du immer zusammen mit anderen Leuten spielst. Also du bist ja auch darauf angewiesen eigentlich. Also im Momentan jetzt noch nicht so, aber die Vision von DC ja. Standalone ist, dass du dich spezialisierst. Halt, dass es einen Arzt gibt, zu dem du gehst und dir deine Medikamente holst und dass es Leute gibt, die dir vielleicht auch Nahrungsmittel geben. Aber Allrounderland, all ähm, kannst kann nicht Wun mehr sein bei DC wohl. <lacht> Und das ist so, im Endeffekt, ja, du bist darauf angewiesen, du kannst ja immer wieder auf denselben Server gehen. Also, so hat schon sowas.
0: Ja, aber wenn es letztes Jahr ist, dann ist es okay. Dann State of the Character. Oh. Ja, also GTA 5, die Innovation ist für dich jetzt das Charakter ja? ja? Also, also <lacht> die, die Erzählweise, die damit <lacht> ja.
3: verbunden ist, nicht wahr? Also, dass du, dass du halt wirklich drei, drei Charaktere halt mhm. auch ja, ja, äh, para parallel eine Story präsentierst, ja. die du eigentlich auch immer dann weiterlängst mit mit dem jeweiligen Charakter. Das finde ich schon... Ist schon ich ein finde, es ist auch eine finde
4: coole auch. Sache, dass, wenn man wechselt, dass immer wieder was gerade passiert ist bei diesem Charakter. Also... Ja. Das ja. ist auch so eine
3: gute also das, das wirkt sehr, sehr lebendig und für so ein Open-World-Spiel äh, ist das schon ein deutlicher Fortschritt, irgendwie eine Geschichte so, so konsistent zu präsentieren, gerade mit mehreren Charakteren. Mhm. Also das hat, glaube ich, in dem Sinne noch keiner so vorgemacht.
1: Ja. Das finde ich auch innovativ, auf jeden Fall.
4: Würde ich aber auch. Dass es wenn zum das Beispiel auch
3: egal sein. ist, mit welchem, welchem Charakter du jetzt zu der Hauptmission gehst, du bist dann halt gerade der Charakter, der das macht. So. Mhm. Dann... Ja. Ähm, also das war mir so der Punkt. Aber wie gesagt, also bei denen, wir, wir können auch immer noch streiten. Ich weiß jetzt nicht, ob wir bei Metal Gear Rising jetzt überzeugt waren. Wir können ward,
4: das, glaube ich, schon drin lassen. Bei ja, auf jeden GTA Fall. 5 auch so. Es ist, es ist auf jeden Fall eine Technik also bei Metal, Metal Gear, Gears, wo, wo man... Hm, ich weiß nicht, ob das in zukünftigen Spielen eingesetzt wird, groß, aber es ist auf jeden Fall was, was beeindruckend ist. Deswegen würde ich das schon drin lassen.
3: Hey, meinst du jetzt Metal Gear? oder Metal Gear, oder so? ja. Ja. Also GTA 5 waren auch äh, jetzt alle überzeugt. Ja. Außer Fall. Alexander.
0: Ja, ich bin nicht so richtig. Aber ist egal. Nein. man muss ja nicht immer. Für mich muss, muss ich nicht immer haten, ne? Ja, für, äh, für mich war schon ähm, äh, Heavy Rain ein Spiel, wo, wo du an und den Protagonisten gewechselt hast und und auch. Aber nicht
1: dynamisch.
3: Das stimmt. Mhm. Ja, das stimmt. Sondern eben auch bezogen auf dieses, dieses open world Ding. Also da ist vielleicht auch so, das ist ja wahrscheinlich nicht unbedingt jetzt äh, eine Innovation, die halt mehrfach funktioniert, aber wie ich ja auch schon mal erzählt habe, ich finde, dass diese Spielwelt von, von GTA 5 immer noch ziemlich gut mit dieser Erzählung zusammenwirkt. ja Also das, was du machst, halt einfach zu den Charakteren passt, beziehungsweise zu der Absurdität dieser Welt, wie sie dann dargestellt wird in dem Spiel.
0: Das ist wohl wahr.
2: Ja.
3: The Last of Us. The Last of Us. Äh, na, mal abgesehen von den äh, erzählerischen Sachen, die äh, wir eigentlich schon mehrfach genannt haben, also diese, dieser Punkt einer, einer interaktiven Erzählung, die sich dann doch äh, relativ dynamisch dann auch auf das äh, äh, anpasst, was du so machst, so natürlich noch in einem gewissen Rahmen, dass das alles zusammenpasst, finde ich auch auf äh, spielerischer Sicht ist das für mich halt einfach irgendwie so ein bisschen die Interaktualisierung des Shooters. Hm. Also einfach was, was auch du schon angesprochen hast, dass man, dass man verletzlich wird in einem Shooter, dass, 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 dass jede Kugel zählt, mhm. irgendwie, dass, dass man sich auch heilen muss. Das sind vielleicht Sachen, ich weiß nicht, ich kenne DayZ halt nicht auch, ähm, aber das ist für mich so, weil The Last of Us halt auch nicht diesen Anspruch hat äh, oder diesen, diesen Status vielleicht eher äh, ein Spiel zu sein, das halt auch noch eine größere Masse anspricht, dass es da eine gute Verbindung schafft eben aus dieser dieser Zugänglichkeit, also dieser Standardisierung von Genre-Elementen, So also vom, vom, vom Shooter-Gameplay eben, ähm, mit eben diesen, diesen das halt einfach ein bisschen wertiger zu machen, ja. Es sind halt einfach, man kauert sich nicht in der Ecke und lässt sich ständig heilen und hat unendlich Munition und ballert irgendwie 500 Leute gleichzeitig weg, sondern da sind dann halt auch schon mal zwei, drei Gegner irgendwie gefährlich und jeder Schuss muss halt mhm. platziert werden, weil die Knarre eben nur mit sechs Kugeln voll ist. Und das war für mich, mal ganz abgesehen davon, dass ich mir sowas immer gewünscht habe, finde ich, ist das halt auch ein Schritt, wo Shooter halt mal weiterentwickelt werden, ja. Genau. Also einfach, auch wenn wir es eigentlich als Action-Adventure natürlich im, im Ganzen ähm, dann sehen, das ist das aber vom Shooter-Gameplay, finde ich, äh, schon ein Schritt nach vorne und auch einer, der irgendwie ähm, ja. noch mehr als bei den anderen beiden jetzt schon für so eine Allgemeinheit von, von, von Genre-Standards dann gelten könnte. Ich
1: kann auf jeden Fall sagen, dass, glaube ich, bei DC das müsstet ihr eigentlich alle dann, also wenn wirklich eine Konsolenversion kommt oder so, oder jetzt auch ein Standalone für den PC, also ich warte lieber auf die Konsolenversion, version dass <lacht> ähm, ihr das alle mal spielen, weil das ist auf jeden Fall das, was du so hochlobst bei Last of Us, ist bei DC einfach nochmal viel krasser. Es ist wirklich so ein Spiel, da hast du als würdest du jetzt im echten Leben beinahe von einem Auto überfahren werden, das hast du vielleicht schon mal erlebt, dann kriegst du Herzrasen und Adrenalinschub mhm. ähm, und dann so geht es ja auch bei DC. Also die Emotionen, die bei DC hochkommen, sind irgendwie ähm, vergleichbar mit der Wirklichkeit. Also mhm. du hast wirklich Angst um dein Charakter, egal ob der, der sieht total hässlich aus. Das sind, das sind alles generische Figuren. Trotzdem hat ähm, man Angst so um gut, den. Ja? Also, ja? Man
3: kümmert sich ja <lacht> im echten Leben nicht um hässliche Menschen, genau. Sie genau. Sie kommen auch, wird, die vom Auto überfahren werden. Das ja. sieht ja sogar noch hässlicher aus, als vorher, <lacht> so ohne Gesicht. Ja. Ich bin halt sogar alle ein bisschen aus. froh.
1: Sie ja. sehen halt alle gleich aus und die Rüstungen haben auch noch nicht, noch nicht so wirklich... Sie sieht so abgefahren der. wie bei Death
3: Proof oder so. Also <lacht> eine, <lacht> eine deutliche Verbesserung, Mann. Nee, äh, glaube ich dir gerne, bin ich auch äh, eigentlich super heiß drauf, aber ich finde, da, da steht Daisy wahrscheinlich tatsächlich so ein bisschen vom Status her, wie dann auch ähm, so Operation Flashpoint zu so einem Shooter wie äh, ja, Battlefield Battlefield oder so, so wie ähm, The Last of Us jetzt vielleicht zu sowas wie Tomb Raider steht, ja. so in, in, in dieser Entwicklung, also dass das halt... Daisy ist dann halt auch wirklich, glaube ich, dann noch eher wieder so ein, so, ein, so ein Nischentitel, der so, so ganz Hardcore sein Game äh, Gameplay, aber auch ähm, isoliert so von, von, von anderen Genres wahrscheinlich so ein bisschen. Während halt, äh, wie gesagt, bei The Last of Us wird es halt ein bisschen bisschen einfach entwickelt in so eine Richtung. So, Nein, ein, also die Standards die Standards ja. werden halt entwickelt. Genau, es ist halt zugänglicher. Die Innovation ist, ähm, also sie hat auch mehr Potenzial einfach sich zu verbreiten.
0: Ja, und ähm, der Vorteil natürlich bei The Last of Us ist, dadurch, dass die Präsentation so extrem gut ist, schafft The Last of Us dabei auch noch sowas, das halt halbwegs filmisch wirken zu lassen. Also wahnsinnig, wahnsinnig echt und, und vom Production Value. Das wird ein daisy so ohne weiteres schaffen. Der DayZ
1: aber viel realistischer als Last of Us.
0: Also grafisch finde ich überhaupt nicht. Also ja, also das finde ich das, das find, grafisch sieht nachdem, das aus wie ein zehn Jahre altes Spiel. Also je nachdem,
1: wenn das. Also, an manchen Stellen sieht es richtig gut aus. Also, das mal davon <lacht> gut, an, aber also und, und wie gesagt, Standalone sieht sowieso ziemlich ziemlich gut aus sogar. Und, das müssen ähm, die
0: erstmal liefern. Der Unterschied
1: ist einfach, bei The Last of Us ist es eben so Hollywood-mäßig, State of Decay ist nicht so Hollywood-mäßig. Guck dir
0: mal die Screenshots von State of Decay an, bevor es rausgekommen ist. Da sah das richtig gut aus. Und das, das fertige Spiel auf der Xbox 360. Ja,
1: aber Lazy Standalone wurde schon tausendmal gestreamt. Das sieht gut aus.
0: Ja, wie gesagt. Aber Arma 3 und so sieht auch gut aus und so. Ja, aber das ist
1: eben realistischer. Also es hat ja. eben nicht diesen Hollywood-Faktor, sondern es wirkt einfach wirklich so wie so eine Simulation, eine Überlebenssimulation. Ja, aber du stehst da ja, also auch vom, mehr
3: auf vom spielerischen Faktor, ne? Du spielst vom grafischen, ja. ja, ja, ja ich vom
1: grafischen ja aber eben auch. Es ist ja eher die realistische. Na, aber nicht mehr grau, als The Last of Us. Postapokalyptische Welt und es ist einfach so ein osteuropäisches Europa. Ja. Osteuropäisches aber, Europa? Aber guck mal,
0: wenn ich jetzt so eine Szene habe aus, aus The Last of Us, wo, wo ich irgendwo in dem, zum Beispiel am Anfang da, äh, in einem Raum bin und dieser Raum ist voll mit Möbeln und sonst was und ich kämpfe dann gegen, gegen drei Plünderer oder so und dieser ganze Kampf läuft ab und mir guckt jemand über die Schulter, der sich nicht so mit Spielen auskennt. Der dann findet, könnte die, die Reaktion sein, guckst du gerade einen Film?
2: Mhm.
0: Weil es einfach ja, dieser Art... Das habe ich
1: gesagt, das ist ja das bei, Filmische. Bei The Last of Us. Und bei, genau. ja, und bei Daisy ist es das der Realistische. Genau, da hab guckt ja keiner... Ich ja,
0: aber nicht. Bei, bei Daisy guckt dir keiner über die Schulter und sagt, das könnte ein Film sein, sondern doch, was spielst du da? Weil es nee, halt immer noch... noch ich kann, ich kann dazu äh, die kurze Geschichte erzählen,
4: dass ich äh, das zu Hause gespielt habe und mein Dad mir zugeguckt hat und mein Dad legt höchstens mal so Gran Turismo in die Playstation ja. ein. Er hat sich eine gekauft, aber er spielt halt höchstens mal Gran Turismo oder so. Aber er hat mir dabei zugeguckt. Zwei. Gran Turismo 2. Ja. Genau. Ja. Also es ist besser als der erste. Ich glaube nicht, dass er Gran Turismo <lacht> Wie du auch sei, er hat mir dabei zugeguckt und er hat sich dann dieses Spiel geholt, weil es einfach, man, man sieht das halt und man hat halt auch Bock drauf, weil das wie ein Film wirkt, wie du sagst.
0: Das ist einfach... Man muss ja auch immer, dafür, also wie gesagt, man darf nicht vergessen, so, so Naughty Dog, die ganze Erfahrung von Uncharted 1 bis 3, sie wissen halt, wie man hochwertig audiovisuell arbeitet. Bei denen hört man jede Kugel, die ins Holz einschlägt, aus jeder Richtung und so. Das ist ein Aufwand, auch wenn die sehr ambitioniert sind, den die Daisy macher niemals erreichen können. Weil die nicht irgendwie 300 ja, ja von, Leute beschäftigen und 50 auf der Grundlage
1: von Arma. Also. Ja, genau. und Das ist ja auch schon ziemlich, also du hörst schon auch, dass die Patrone neben dir einschlägt und sowas. Es hat auch einen ziemlich guten Sound. Also, ja, wie gesagt, okay, aber der Unterschied ist, ich finde halt, es ist irgendwie, mir, mir ging es einfach nur darum, dass Daisy realistischer ist und dass DC diesen wesentlich realistischeren Überlebensanspruch hat. Es geht mir nicht... Ich habe von Anfang an gesagt, dass Last of Us, nee, Us ist eher das, der Hollywood-Film. ist. das Gameplay, ja. Und das Day Gameplay is ist halt ja richtig. Du meinst
0: ja der Gameplay. Das, vom Gameplay her ist ja richtig. Ja, aber, auch von aber der ganzen
1: Inszenierung. Also in The, The, See, äh, The Last of Us ist halt auch kräftig von den Farben und hat auch so ein... Also es sieht ja auch ziemlich plastisch aus, während dann Daisy sieht zwar auch plastisch aus, aber hat wirklich so einen grauen... Scham. Aber äh, positiv gemein jetzt halt. Also das ist wirklich einfach nur rau und realistisch.
0: Ja, wie gesagt, also die Grundlage fehlt mir halt. Also ich finde ein Arma 3 sieht auf alle Fälle tausendmal schlechter aus als ein Battlefield 4. und hat, hat, hat ja, so also komplett andere Titel jetzt aus ja. Nee, das, das sind ja meine so Grundlagen. So, ich meine, Arma 3 ist die technische Grundlage <lacht> für Daisy, ja? Und, und, und Battlefield 4, die, die, die Snow... Arma 3 tatsächlich? Nee, Arma 2. Oder Arma 2 nicht. Nee, ich glaube mittlerweile auf
1: der Engine von Arma 3 Echt? gemacht. Okay. aber Die, die haben, glaube ich, eine neue Engine sogar Ist eigentlich.
0: Arma 3 nicht auch dieses Jahr erschienen? Ja, das aber ist ein totaler Flop gewesen. Das also, ist völlig untergegangen. Weil es ist halt diese, Das ist halt zu nischig. Dieses so, ein Scharfschützengewehr verhält sich wie ein Scharfschützengewehr und du musst irgendwie Wind machen mit und sowas mit... Weiß ich nicht. Die Leute wollen halt lieber, so wie bei Battlefield, so dieses... Ich will, dass ein Flugzeugträger äh, sich auf mir. Äh, überschlägt. überschlägt <lacht> also. die, die wollen nicht sehen, wie. Mehr wir,
1: nicht darauf tanzen.
0: Die, die, genau, die wollen nicht wie bei Arma irgendwie so, jetzt glaube ich, eine Viertelstunde bis zum Einsatz Ja Genau, ja? eine Kugel Ja, vielleicht dabei zu, zu
3: sterben. Den, den, den Status dieser, ja. dieser, dieser Innovationskategorie auch nochmal irgendwie ein bisschen zu verdeutlichen. Ich meine, wir haben ja schon früher so ein Spiel wie Operation Flashpoint gehabt, das in ja. der Hinsicht wahrscheinlich auch illudativ in seinem Realismus war, aber wir haben jetzt heute zum Beispiel nicht so, dass sich ein Battlefield so spielt. Wir haben aber zum Beispiel ja. so ein Gears of War oder so ein, so, ein, so ein Call of Duty von früher, wo man über Kimmer und Korn schießt, beziehungsweise sich hinter Deckung geht und erstmal einen Zielknopf drücken muss, bevor man überhaupt schießt. Im Vergleich zu anderen Shootern früher, wo man halt einfach nur geballert hat, weil man nur seinen Fadenkreuz hat. Und das macht man heute auch halt in Spielen, ständig. So, das sind diese, diese, diese Innovationen, die sich halt wirklich vortragen, weil die eben diesen Mix aus, wir haben Standards, aber wir führen sie weiter haben, anstatt wir machen halt so
0: ein, so ein völlig eigenständiges Produkt, das in seinen ganzen Reglementierungen halt auch wirklich aus dem Rahmen fällt. Ja, und ich glaube, dass, 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 dass wir hatten ja auch das bei Atmosphäre. Ich glaube, dass ja, ich kenne diese neue Daisy-Version nicht, ich kenne nur die, die die alte und die sieht halt aus wie eine Mod. Aber dieses so, das Gefühl zu haben, ähm, jetzt nicht von, von vom Realismus her, aber das Gefühl zu haben, von einer Kugel getroffen zu werden und dann, wie dann der Bildschirm so ein bisschen blutig wird und gleichzeitig dein Zielen selber schwerer wird und sowas. Bei Daisy alles also. auch so. Das bezweifle ich einfach. Nee, also, ist
1: aber so. Ist aber eine Tatsache, dass es so ist. Ja,
0: okay. Du kann kannst man
1: dir deine Beine brechen, dann kannst du nicht mehr laufen. Okay. Brauch, du bist auf die Hilfe anderer angewiesen. Wenn sind, du allein unterwegs bist, dann brichst du dir die Beine.
0: Nein, aber das, das, das ist doch in Ordnung, <lacht> sagst Aber du redest von einem rein, du redest so von, von so einem mathematischen Ding, meiner Meinung nach. Das ist so, dein Charakter hat keine Beine mehr. Er kann also nicht mehr laufen. Das gab es ja auch schon bei Spielen, die verschiedene Trefferzonen hatten. Also es war zum Beispiel bei, beim System Shock oder so. Da gab es das auch, dass du nur äh, dein Bein äh, treffen konntest. Und dann konntest du langsamer laufen und wenn das dann rot war, dann konntest du damit gar nicht mehr... Äh, so dann konntest du dich gar Fallout nicht mehr bewegen. So. Äh, bei, bei, genau, bei Fallout, da waren ja die Körperzonen und so was. Ja, das, das meine ich auch. Aber das ist nicht realistisch für mich. Für mich ist so. realistisch... Für mich ist das nicht realistisch, für mich ist das so, so ein mathematischer Wert. Der sagt mir einfach, wenn ich keinen Arm habe, kann ich keine Waffe heben. Okay, aber das, mhm. das, das heißt nicht, dass ich bei Fallout mit meiner Figur mitgefiebert habe. Habe ich keine Sekunde ja, Aber wenn du in Last
4: of Us von der Kugel getroffen wird und Joel nach hinten geschleudert
0: wird und erstmal aufstehen muss, dann, dann habe ich das, das Gefühl, den Impact gespürt zu genau. haben. Und den habe ich bei DayZ nicht. Weil bei DayZ nur eine, so eine kleine Polygonfigur sagt so, bah, kann ich mal laufen. Weißt du, das ist so, das ist aber, die ist, die ist mir grafisch viel zu weit weg, die ist für mich eine Spielfigur immer noch. Und es ja, ist genau ja. wie bei Fallout. Also ich glaube, du bist
3: vom Gameplay einfach mehr drin bei, bei DayZ als, ja, als atmosphärisch. Ich, du hast so, das, ist, klar, du steht nicht da natürlich ein Gefühl, aber abstrahiert es mehr. So, <lacht> während bei, 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 bei The Last of Us nicht so viel abstrahiert werden muss, weil es dir gezeigt wird. Ähm, ist das, ist das dann schon schon einfach schneller nah dran. so Während du bei, bei Daisy dich wahrscheinlich einfach so, du versetzt dich rein durch das, was dir das Spiel halt über die Werte sagt, was so passiert. Ja, so, du du kriegst so ein gebrochenes Bein, es wird halt irgendwie mit so Werten dargestellt und du versetzt dich dann einfach da rein, ah ich habe ein gebrochenes Bein. So, es ist ja du spürst es ja,
1: du, der legt sich dann automatisch hin und es wird bei ja. dem neuen halt nochmal intensiver sein. Ähm, ich finde, es ist einfach Geschmackssache. Es, ist, es, ist, es gibt keine Fakten, die sich jetzt hier gegenüberstehen. Äh. Das ist einfach nur ja, das
4: für, für mich ist die Innovation an The Last of Us auch nicht dieser Impact und so, von ja, dem Alex so spricht. Das, das ist, Nee, nicht das Kampfsystem. Es geht mir einfach nur um das, was Johannes auch schon angesprochen hat. Das ist einfach dieses Genre, das sich einfach totgelaufen hat in, in dieser Generation. Wir haben so viele Deckungsshooter und diesen mhm. ganzen Scheiß dass das einfach nimmt und einen Schritt weitergeht und zeigt, wie man dieses Genre nochmal neu angehen kann. Das ist für mich die Innovation, dass ich nochmal so einen neuen Blickwinkel drauf habe, von dem ich mir erwarte, dass mehr Spiele diesen Blickwinkel jetzt auch äh, machen.
2: Oh.
0: Und das schafft es halt auch rauszukommen aus dieser Ecke von wegen, ich muss in dem Spiel 2000 Leute umbringen. Also so wie, wie bei allen... Ja, ja, aber es ja, fühlt sich weniger aber an. Aber
4: es, es kommt auch noch dazu, ja. dass du oft auch die... also das hat nichts ja, ja. mit Innovation zu tun oder so aber es kommt halt auch dazu, dass du oft denkst, es ist jetzt besser, einfach durchzulaufen und wegzulaufen, sondern nicht frontal auf die Gegner äh, loszugehen. Ja. Also so im Moment gibt es im Bioshock Infinite nie. <lacht> Da ist frontal die beste ja. Wahl. Ja. Ja. Und die, die einzige. Die einzige, <lacht> weil ja manchmal dann so
0: irgendwie die Türen zu sind, vorne und hinten. Mhm. Also ist ja... Ähm, Beyond ist noch mit in der Liste. Fragt sich wahrscheinlich auch der ein oder andere warum. Ja, das, ist, das hatten wir ja schon mal angeteasert. Was... Das warum bei Beyond.
3: Nee, das geht einfach, da, da kommt halt äh, vor allem zum einen diese, diese inhaltliche Ebene zum Tragen, weil ich bei Beyond auch ähm, und da ist es jetzt auch nicht einfach nur eine Kopie von Heavy Rain oder so, weil ich finde, dass Beyond halt äh, noch Szenarien so in so ein Videospiel bringt, an die sich vorher keiner rantraut, weil er die sich so für, für unumsetzbar hält. Ja, wie zum Beispiel, du bist halt einfach obdachlos und musst, musst mit deinem obdachlosen Status irgendwie klarkommen und erledigst dementsprechende Aufgaben Beziehungsweise du einfach ein Teenager, der mal kurz ein bisschen ausflippt. Ähm, weil er irgendwie zickig ist oder sonst irgendwas, oder du bist halt auf einer Party, wie du dich da verhältst. Und das finde ich irgendwie ist immer noch immer noch die Innovation an auch an den quantic Dream-Spielen, dass die ähm, eben das so ein bisschen aufbrechen, auch wieder. So, wo, wo The Last of Us halt so diese, diese Spielmechanik aufbrechen will, ist das bei, bei, bei Beyond zum Beispiel, immer noch mit den, mit den Spielszenarien so. Das ist nicht unbedingt, na klar, Krieg gibt's auch, so, <lacht> ist ja ganz klar, irgendwie ist ja auch immer noch äh, Hollywood-Action so. Aber du hast eben auch viel, so diese, diese ganz einfachen kleinen menschlichen Szenen, so, die, die eigentlich als unspielbar oder un, unversoftbar, wie man sagen könnte, irgendwie äh, angesehen werden als uninteressant. <lacht> das ist Quatsch. So, ist ja nicht so, also die Sims ist ja auch nicht uninteressant, nur weil du irgendwie ein virtuelles Leben nachführst, das du selber auch irgendwie führst. Ja, das ähm, finde ich zum Beispiel nicht. Also, ich fand das, mich, mich hat das echt gepackt, so in der. In der die Sims geht äh, aber auch weiter, wenn ich die Kaffeetasse nicht anhebe. Das <lacht> Diese verdammte Kaffeetasse. So, aber, na ja, <lacht> Weißt du, ich meine, so ein geht aber auch nicht weiter, wenn ihr die Gegner nicht erschießt. Ja? <lacht> also, ähm, von daher, klar, hat es eine, eine Linearität. So, da ist es ja auch nochmal immer, immer eine erzählte Geschichte. Und das ist eben auch versucht, äh, noch im Vergleich zu Heavy Rain auch wenn man jetzt die Interaktion vielleicht dann äh, reduzierter empfindet aber eben die, die, die Interaktion mit der Welt noch ein bisschen subtiler zu gestalten mhm. auf so eine freie Ebene. Ja, du müsstest ja normalerweise eine feste Spielmechanik entwerfen, die dann leider immer ein bisschen so oft, sagen wir mal, klettern, ballern oder springen oder sowas hinausläuft, aber hier ist es eben auch, öffnen den Schrank, mach dein Essen. Oder so. Das ist klar, das wird mit den Punkten dann irgendwie symbolisiert. Die, die aber subtiler ist, sind äh, zum Beispiel als,
4: als ja, QuickTime-Knöpfe. Also, ist das nicht alles schon in Heavy Rain ge gewesen? Ich muss, also naja. so, so, so enttäuscht ich von Beyond bin, ich, ich muss Johannes da schon recht geben, er hat seinen Platz in dieser Innovationsliste schon verdient, weil es einfach diese Erzählweise, die, die Heavy Rain eingeführt hat, auch konsequent weiter ausgebaut hat und mehr, also auch wenn das viele bezweifeln, aber schon mehr Spiel reingebracht hat als Heavy Rain. Das Deswegen, ähm, finde ich, passt das da schon rein und er hat auch Recht mit diesen Alltagssituationen, dass die zu einem Spiel gemacht werden und auch funktionieren für manche Leute, das, also meiner Meinung nach hat das seinen Platz da schon verdient.
2: Also,
1: ich fand ja Beyond gut, also mir hat es wirklich gefallen, auch die Story und auch diese Szenen alle zu spielen und mir ist auch egal, ob ich jetzt keine Konsequenz in meinen meinen ähm, Aktionen hatte. Das war mir in dem Moment egal, weil es gibt so viele andere lineare Spiele, da interessiert da es auch keiner. So, Aber innovativ finde ich es trotzdem nicht. Also ich finde auch, eher wie Alex sagt, dass halt ähm, okay, es ist viel mehr Spiel als für, auf jeden Fall, also als Heavy Rain, aber ich finde es ist nicht so super innovativ, dass ich halt mit Eiden da rumfliege oder so, dass es und wie gesagt, ja, um, um diese um anderen, anderen Elemente sind jetzt halt eben auch so schon in Heavy Rain gewesen.
3: Ja, ich finde, dass das hier halt einfach noch ein bisschen, ein bisschen versucht wird, ähm, einfach noch subtiler, subtiler zu gestalten innerhalb des, äh, innerhalb des Gameplays. Ja, in meinen und ja, Augen... Sie, sie hatten halt einfach dieses Konzept, inner. sich einen, einen
4: Film anzunähern, also richtig so, so einen eigenen Film quasi zu gestalten mit diesem Spiel und ich finde, dem sind sie nachgekommen und... Äh, das kann man ja als Innovation sehen. Ob man das jetzt gut heißt oder nicht, ist eine andere Frage.
3: Wie gesagt, die inhaltliche Ebene ist halt noch wichtig. Die auch, weil eben das Stanley Parable äh, ja. zum Tragen kommt, finde ich. Also da ist es, glaube ich, einfach so die, diese, diese Reflexion
0: über das Medium an sich. Was, mhm. was, was es halt zu wenig gibt. Ich Besuch. hatte nur den Eindruck, dass wie gesagt Beyond eben spielerisch sogar ein Rückschritt ist zu Heavy Rain, weil Heavy Rain sich noch eher mit äh, wie ein Adventure angefühlt hat, mit, mit mehr Möglichkeiten was zu tun und das, das bei Beyond eigentlich immer noch äh, so, so zurückgezogen Ja, weil es halt weil auch,
3: auf, auch auf Spielstrukturen noch zurückgreift, die so, so erforsche die Umgebung oder, ja. oder äh, löse hier das Rätsel, wenn du da mit dem, ich weiß nicht mehr, wie der FBI ist, ja, ja. aber so an deinem Tisch halt so ein bisschen mal die, die Sachen durchwühlen musst, aber der Punkt Ryan, ist ja eben was bei, bei... Was? Wie?
1: Ryan, oder? Ryan hieß ja, er?
3: Kann sein, ne? Ja. Nee, Ryan heißt ja der, heißt ja der Agent, glaube ich, jetzt in Beyond. Achso, <lacht> der von ja. Heavy Rain. der von Zombie. Heavy Rain, ja. Ja, okay. Ähm, Bond. Nee, Bond. <lacht> Ryan Bond. <lacht> ähm. Nee, und es bei Beyond eben da, darum geht halt ähm, teilweise einfach die Bewegung innerhalb des, des, des Spiels also mit der filmischen Inszenierung die Interaktion eben flüssig zu gestalten.
2: Mhm.
3: Ja, weil du, weil du diesen Punkt, du hast ja immer oft diese weißen Punkte einfach, die, das geht halt sehr flüssig, weil du irgendwann schon ein Gefühl hast, wo sind die, beziehungsweise du die einfach sehr schnell siehst, das ist was anderes, als wenn so ob, wenn sich so ein X eingeblendet wird mhm. oder so. Und dass da das vielleicht noch verflüssigt wird, einfach in, in der Hinsicht. Und eben, wie gesagt, diese thematische Ebene.
4: Und auch die Kameraführung, muss ich auch mal sagen, die ist auch für mich äh, auf einem ganz neuen Level irgendwie. Also ich hatte bei Beyond sehr oft, äh, vor allem im, in diesem Waldabschnitt, den man hat, äh, wo man auf der Flucht ist, ähm, hatte ich sehr oft das Gefühl, dass ich jetzt nicht wusste, ob ich jetzt schon wieder an der Reihe bin, sozusagen. Weil alles so inszeniert ist, auch die Gameplay-Abschnitte, dass es äh, so filmisch wirkt. Das... Äh, ja, ja jeder, jeder Award ist, für
0: Beyond ist eine Award zu viel. Also ja. <lacht> es geht ja den Award nicht. nicht. Ja? Hier, also also, ich stimme ja auch nicht dafür, dass er Sieger ist. Ich aber auch ich stimme nicht, dafür aber ich dass das finde, es da reingeht. Ja, rein genau. Ja, ja, ja das stimmt die schon.
2: Rein.
3: Die Stanley Parable gehört da bestimmt auch rein. Wir haben halt noch dann als äh, Austauschkandidaten Papers Please oder State of Decay, da müsst ihr euch dann das irgendwie überlegen. Aber Stanley Parable habe ich eben so, so wie ich es verstanden habe, irgendwie auch als starke Satire auf das Medium äh, äh, wahrgenommen ja. und das, finde ich, ist halt auch einfach wichtig. So, Das ist auch irgendwie, finde ich, eine Sache, wo sich andere ein Beispiel nehmen können. Natürlich nicht vielleicht in dem Ausmaß, so, aber
0: ähm, das bringt halt das Medium vorwärts, wenn es sich auch selbst reflektiert. Man muss sich aber mehr darauf einlassen können, als man wegen so, so einem Papers Please, weil Papers Please ist sozusagen das klarere, strukturiertere Spiel. Es fängt am Anfang an ja, so, okay... Das ist auch ein Spiel. Ja, so genau. Ist das Sandy ja, das ist, Genau, das ist mhm. ein guter Punkt. Das... das
1: ja. Hast du mir die Sprache verschlagen?
4: Ja. Ja.
0: Das hat eben auch noch spielerische Strukturen, weil es fängt halt am Anfang, es ist auch fast kein Spiel, sondern irgendwie mehr Arbeit. Am Anfang wirkt der Papers, Please einfach so wie so ein, wie so ein Rätselspiel. So finde die Diskrepanzen, ja, okay, und seinem Ausweis hat er einen Schnurrbart, mhm. aber in dem Foto nicht, also ist hier irgendwie hier stimmt was nicht. Den den hätte den sich mal. niemals wachsen lassen können. Ja. <lacht> ähm, so eine Frage wäre da nicht gestellt. <lacht> äh, ja,
4: und dann bringt diese reflektierende Komponente mit rein, ja. die eben die Stanley Parable auch hat. Aber das Problem, dass ich bei beiden... Äh, spielen habe, ist äh, die Frage, ob es dann auch eine Innovation ist. Mhm. Also es äh, ist beides... Äh, ja, ja. Also ich will nicht schlecht machen nee, oder verstehe, so, aber, meinst, ja. aber ob es eine Innovation an sich ja. ist. Eine, eine Innovation bedeutet für mich immer etwas Neues einzuführen oder etwas vorzuführen, das zu verbessern, wie es vorher eben noch nicht war. Und Papers, Please hat eine geile Idee, aber es führt an sich nichts ein, was, was man nicht schon kennt. Also, es ist eigentlich auch so ein, so ein wenn man es runterbricht, Spiel, ja. ganz einfach es ist so es ein, so ein Wimmelbildspiel ja, ja, so ja. ein interaktiveres. Und Stanley Parable ist, ist mehr so, so ein, weiß nicht, so eine Museumstour, eine interaktive. Ja. Ist schwierig. Also, ob man das als Innovation sieht.
0: Wie gesagt, dann, kann dann vielleicht fehlt, also hier, das ist halt das dumme hier fehlt dann zum Beispiel auch so was irgendwie Gun Home. Weil da ist halt die Innovation quasi wie die Geschichte interaktiver Roman oder so. Genau. Also. das können wir ja nochmal reinnehmen. Was
4: dann aber auch nicht von Gun Home eingeführt wurde, sondern schon von dir Esther zuvor gemacht wurde. Mhm. Also ja schwierige Sache.
3: Ähm, wir müssen zwischendurch ein paar Geräusche machen. Wir können nicht so lange schweigen, weil sonst. Äh Denken die User ist vorbei oder technische Macken oder, oder. so. So Timeout, Timeout später wieder ein. Moment, technische ein Problem. Ähm, ja, da seid ihr gefragt, weil ihr die anderen, die jetzt noch in Frage kommen würden, wahrscheinlich gespielt habt. Ja. Gears of War Judgment ist es auf jeden Fall nicht.
0: <lacht> oder ja, ich, ja, welche Innovation? aus diesem
3: Jahr. Also wie gesagt, so aus der Erzählperspektive würde ne? ich sagen. Aber ich glaube, also egal, was wir jetzt noch einführen, also von meiner Seite wird es nicht gewinnen.
0: Ist so doch schwierig, dass man so Innovationen so an so einem Spiel festmacht, weil man würde ja. ja fast irgendwie so ein Element aus dem Spiel rausnehmen, wo man sagen würde, das ist eine Innovation, die gab es vorher nicht. Also das beste Beispiel für sowas wäre ja sowas wie die wiederaufladbare Energie, also die Half-Life genau. mit ins Leben gebracht hat. Das ist eine Innovation. Mhm. Ähm, so oder also man sagt, deswegen, deswegen ähm, wieder rechargeable Energie, dass das deine Schilde wieder von alleine aufladen. Ach so, von dem Anzug. Ja. Das gab nicht. Hat sich von alleine wieder aufgeladen? Ja. Im ersten Half-Life? Ja. Ja, gut, ich meine, was das meine hat, da, hat sich
3: aufgeladen. Was, ja, das was ist da man bei Innovationen oder. draufgebracht hat, das passt ja nicht auf die ganze hm. also ja. ja aber, so ähm. was, aber man muss es halt auch vernünftig irgendwie einbauen. Oder Entdeckung ja, gehen.
4: Wo, wo ich eben am überlegen bin, was eine Innovation wäre, wo ich mir denke, dass man die in Zukunft sehr oft sehen würde, was man aber auf der anderen Seite dem Spiel nicht zugute halten kann, ist bei Killzone Shadowfall diese Lightbar hinten. Das wird man in Zukunft bei jedem Shooter haben, diese Lightbar. Genauso wie das Auswählen über das Touchpad. Am Controller, aber das muss man... Ich das liegt Zumindest auf Controller, der PS4, ja. Auf der PS4, ja, genau. Ja. Das aber ist so das, ist, das sind zwei so Elemente, so. wo ich mir ja. sicher bin, in Zukunft wird jedes Waffenrad auf der PS4 über den Touchpad ausgewählt. Äh, über den
0: Wobei ich eher der Meinung bin, vorher werden wir erleben, dass man das Ding optional ausschalten kann. Ja. <lacht> und das kommt noch dazu, ja. aber also. dieses,
4: dieses Licht, dass die Lebensanzeige immer mitgeht und so, das wirst du jetzt auch... Auf der PS4 mit jedem Shooter kriegen. Ja, oh aber ja. ob man das Kills zugute halten kann, nur weil es als erstes Guck da war, ich ist auch nicht Christian ja. Deswegen, das ist nur so eine Überlegung von mir gewesen. Also. Mhm.
0: also was ich zum Beispiel für eine Innovation hielt, was war aber letztes Jahr, war halt. Nahtlose ähm, so Multiplayer? Nee, der, das, ähm, der, der. Mhm. Ha, ja. Jetzt entfleucht es mir wieder. Das
4: Gamepad der Wii U. Nein, ähm,
0: das, dieses Indie-Spiel, wo man diesen den kleinen Jungen spielt, wo diese dieser isometrischen Welt, die dann sich immer so aufbaut vor dir und wieder Ach so, abbaut. Bastion. Bastion. Genau. Das war ja vorletztes Jahr. Vorletztes Jahr. Mhm. Also, Deswegen hatte ich das jetzt nicht drin, weil ich kann alle auswendig erzählen erzählen. Die, genau, Mit dem Erzähler? Dir, genau. Mit dem interaktiven Erzähler. Das ist für mich mhm. so.
4: Das ist eine. Ja.
0: Aber ist das eine
3: Innovation?
4: Doch. Also.
0: Achso, weil der Erzähler immer auf das reagiert, was du machst.
3: Ja, genau. das ist was
0: dann Spiele übernommen haben, wie, wie Stanley, Kerberberger und Und das wünsche ich mir eigentlich äh, auch öfters. Was du hast jetzt das bei der Kerberger. Das, <lacht> das ist nicht 3 interaktiv. 3. Das ist das Problem. Doch, er
1: reagiert auf alles, was ja, du machst. er reagiert auf das, was du machst. Schon, nee, äh,
0: aber, nee, aber, Kommentare ja so. genau, aber er erzählt das halt immer zu also so, also nicht was du machst, sondern in welchem Schritt im Spiel du bist. Doch,
1: auch wenn du jetzt Painkiller -Pain einsammelst, die
0: du sonst nicht
1: einsammeln Genau, wenn du zu lange irgendwo oder wenn du irgendwas anderes machst, dann, bei jedem Painkiller sagt er auch was. Also du musst <lacht> ja, gut. ja nicht jeden einsammeln. Okay. Aber wenn oder du wenn Beispiel du zu lange Zusange, wartest, ja, und dann zu,
3: stürzt. Also, und dann, oder die Mission verlierst. du so, ja, genau. wenn du
1: halt wirklich zu lange in irgendeiner Kammer ist dann sagt er auch irgendwann ja und dann war ich übrigens noch da. In und diese Kammer zu lange. Ja, sozusagen. Der das war so genau.
0: deprimierend. Room, room, ja. Aber okay, also das hatte ich jetzt immer nie so. Nie so. Also, du Max Payne 3 hater. Bist bist, äh. Erstens bin ich Max Payne 3 Hater. Erstens. Und zweitens, zweitens
1: bist
0: du nur durchgerannt. Genau, und, <lacht> und dann bist du nie ja. aufge also Wie gesagt, ja, das, ist andere, du das ist eine andere Stufe als bei The Stanley Parable, wo, wo du das einfach. Und das kann Max Payne nicht. Das ist nee. schon in den ersten fünf Minuten. Genau, deswegen von, ist das scheiße. In den ersten fünf Minuten von Stanley Parable Und deswegen ist, glaube ich, die Art der Erzählung schon fast die bedeutendste Innovation für mich, weil es eben dieser Schritt weiter ist, den Bastion ja. macht. Es ist einfach du läufst, Konsequenz, Du läufst, durch ein, du läufst so, einen ja. Weg lang. Und, und der Erzähler sagt. Und vor Stanley waren zwei Türen. Er geht in die linke Genau, und du läufst dann einfach und du entscheidest dich wirklich frei. Und, und du läufst in die linke und er sagt dann, und er geht in die linke Tür. Aber das Ganze ohne so eine Pause oder, oder irgendeine... Also das, das ist das
4: stimmt, dieses, genau. Es ist dieses, immer flüssig, egal immer wie man flüssig. reagiert, wie schnell und man reagiert. Das ist
1: unheimlich. Ja. Sehr gut, eben hatten wir noch überlegt, ob das überhaupt hier reinkommt. Jetzt ja. ist es der Gewinner. Nee, wir ja. Alex ja.
0: sagt, es ist der Gewinner. Nein, 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 gar nicht. Ich finde das, find das bloß... Das, ist auch, das kannst du ja auch nicht mit jedem Spiel machen, weil so ein, so ein Erzähler. Ich würde mich auch gerade dazu sagen, ich will
3: das eigentlich gar nicht immer haben. Du das Maul
0: halten. Ja. Das
3: ist.
2: Ja. Ah aber
3: es ist trotzdem eine gute Sache also äh, aber obwohl Wobei ich dahinter ich, auch ein bisschen eine Fleißaufgabe halt einfach verstehe ne? so egal wie viele Möglichkeiten im Spiel ja. du hast du sagst halt einfach das ist als wenn du bei Harry Rain halt sagst so, der ja stirbt jetzt und du lässt das Spiel anders weitergehen man muss ja auch
0: sagen es ist die Weiterentwicklung dieses 25 Jahre alten Scum-VM-Systems von, von Lukas Arts, dass die Musik in den Adventures immer an das Geschehen angepasst hat mhm. weißt du, wo die Musik sich dann auch geändert hat je nachdem was gerade passiert das alles ja. Ja, in
4: dem Sinne es ist eine Verbesserung die vorher noch nicht da war also mhm. man kann es drin lassen ja, von mir aus. Auch das, das äh, war, aus Mangel wir jetzt, an anderen Titeln. Da haben
3: wir jetzt auch zwei Gründe. so Einmal die, 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 die Reflexion über das Medium, also die Satire, mhm. und die Erzählweise. Und, und bei
0: GTA V muss ich sagen, das, das ist kann Innovation sein, wäre für mich aber ehrlich gesagt auch nichts, was ich in anderen Spielen haben will. Schon im Vorfeld zu GTA V fand ich es scheiße, dass du drei Figuren hast. Das findest du aber ist, immer scheiße. Ja, genau. Ja, das ist aber genauso ein Argument, als wenn ich jetzt sage, ich finde Erzähler scheiße. Ja, ja. Und ja. aber, aber also also wenn ich sage, da ist falsch und, und das, nicht das, das ist okay. <lacht> nee, also ich, ich bin jetzt auch schon in der Frage so wer der Gewinner ist oder so, weißt du? Und also, und das ist so Also der Gewinner ist bei mir und der Last of Us. Bei mir auch.
4: Mhm. Also sind wir mir schon wieder zu zweit, ihr nehmt sowieso was unterschiedlich, äh, Der Last of Us hat es gewonnen. Wir machen
1: oder das ehrlich <lacht> gesagt, weil ich finde halt diese drei Charaktere schon ähm, eine Innovation einfach, gab es halt vorher nicht. Und Rockstar hat es halt jetzt schon beim ersten Mal ziemlich geil hinbekommen, ähm, die in zu integrieren in das Spiel. Und äh, Hey,
0: die sabotieren
3: das. Nee, das war eigentlich gar nicht der Plan dahinter, sondern dass ich gemerkt habe, dass ja. ich gerade mache. Bitte, das gerne.
0: Ja, aber ich, ich glaube, dass du, das, du brauchst irren Aufwand und du brauchst so das spezielle Spiel, um, um beides nochmal öfters zu machen. Also bei GTA 5. Eine Open World ist natürlich geil mit drei Charakteren. Normalerweise zum Beispiel, wie bei Dragon Age oder so, hast du eine dreiköpfige Party, kannst du auch andauernd die Partymitglieder wechseln, wovon du nichts mitbekommst, weil du immer mit allen dreien am selben Ort rumhängst. Ähm
4: okay, aber guckt bei idee ist dass äh, auch die Erzählweise, die Johannes meinte, wie es da gemacht wird mit den drei Charakteren, dass es so ineinander gewoben ist. Und ich finde eben auch dieses äh, Wechseln, das immer... Wenn ich zu einem Charakter wechsle, dass sich der immer in einer anderen Situation befindet und immer sowas geboten wird. Also ich habe immer das Gefühl, ich kriege da was Neues serviert, wenn ich zu dem wechsle, was ich so noch nicht kenne. Wenn ich jetzt in Dragon Age zu dem anderen Charakter wechsle, dann. Also hast du ja. also das Gefühl,
3: der ist trotzdem noch ein lebendiges Wesen auch. Wenn er jetzt genau. wieder an der Stelle stehen würde, wo du ihn vorher gelassen hast, dann weißt du genau, das ist jetzt so eine Videospielfigur. Ja, genau. So,
1: der
0: ist, der ist gehirnlos, wenn du den nicht steuerst. So, ja. Irgendwann wird es bestimmt auch so Spiele geben, wo du so wirklich so Protagonist und Antagonist immer gleich. Also immer wechselst hin und her. So, das soll ja, ja so, irgendwie bei beim 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 Break auch
1: ein bisschen so sein. Ja. ja. So,
0: dann wird so alle drei Sekunden gewechselt aber einfach. Break ist sowieso ein Spiel, was auch andauernd die Figuren wechseln. Ja, ne? genau. Und ja. Du
1: halt wirklich auch einmal, dass du den Bösen spielst. auch Am ja. Ende irgendwie Episode aber ähm, was ich will halt auch einfach das auf, einfach nur aufs Gameplay halt runter reduzieren und da ist es halt auch innovativ dass ich wenn ich halt irgendwo am Ende des Meeres bin einfach sagen oh boah, ich habe jetzt keinen Bock zurückzufahren Da wechsle ich einfach den Charakter. Mhm. Und ich finde, das sind so.
0: Ist halt so ideal für Open World Spiele, aber ja. würdest du zum das, Beispiel das Fallout nie auf die See, würdest geht, du jetzt Fallout 4? Halt. Würdest du Fallout 4 lieber wieder als einzelne Figur spielen oder als vier Figuren?
1: Nee, aber das ist das, Na, da, das Argument, was der ja Johannes gebracht hat. So ich ja, will ja. ja auch nicht überall einen Erzähler haben. Und es ja. ist trotzdem eine Innovation, die gut ist. Und
3: wenn jetzt Bethesda sich entscheiden, dir bei Fallout 4 drei Charaktere vor <lacht> die <auf meine> Nase <lacht> zu setzen, egal ob du das willst oder nicht, wäre ja. es ja. auch ganz cool, wenn sie sich daran orientieren, wie das hier umgesetzt ist. Genau. Ja? Und das nicht zum Beispiel nur in so ein in, in Gebiet wanderst mit, deiner, mit deinem Spielercharakter und da explodiert dann nachher eine Atombombe. Du warst aber in der Zeit mit der zweiten Figur unterwegs und dann kommst du da zurück und er steht einfach in einem verseuchten Gebiet, als ja wäre nichts passiert. Ich wollte
0: das ja nur als, als Pro-Argument für The Last of Us benutzen, weil ich denke, dass das Atmosphärische, die Immersive, dieses so dabei sein, dieses dieses Spüren der Verletzlichkeit, diese auch dieses Kämpfe mit weniger Gegnern, dieser ganze... Also ich könnte mir zum Beispiel also ich fand ja The Last of Us nicht so geil als Spiel, aber das Spielprinzip und die Technik hätte ich halt gern auch beim nächsten Deus Ex oder so. Oder beim nächsten Bioshock. Das könnte ich mir da genau vorstellen. Ich hätte, ja. ich hätte gern diese Spiele, die ich so mag, oder ein neues Gothic oder ein Witcher. Wie du so so ja, die, die ganze
3: Zeit bei den Awards über ja. The Last of Us so redest, sowohl über das Gameplay als auch über die Grafik, ja. ist sehr komisch, dass du das nicht weitergespielt hast. Das verstehe ist ich
4: nicht. Irgendwie nicht. Das ist genauso wie Du willst das Gameplay haben, obwohl hey, das Gameplay das nicht ist und ich niemals denken würde, du willst dieses Spiel mögen.
0: Ja. Erstens bin ich sozusagen wie eine Pralinenschachtel. <lacht> man weiß nie, was man Ich Jeden bekommt. Tag eine Überraschung. Nee, aber, <lacht> aber ich muss auch sagen, bei The Last of Us da,
4: braun und weich.
0: Da kam noch hinzu, dass ich auch langsam so eine Zombie-Sättigung hatte. Ich habe die
3: Zombie-Sättigung schon seit fünf Jahren. Ja? So Und bei dem Spiel war es aber echt okay, weil es eben keine Zombies waren.
1: Ich finde Zombies immer gut. <lacht>
0: Wie gesagt, das war auch so in einer Phase, wo ich, wo, wo, wo so mehrere Spiele gerade da waren. Und das ich war das beschissenste Was von Das war eine alles. Phase und, in deinem Leben. Und ich, ich, <lacht> hatte so, spielen spielen? ich hatte da so, so Momente, wo ich da auch so Langeweile hatte in dem Spiel, wo ich irgendwie stundenlang, also nicht stundenlang, aber so Minutenlang rumgelaufen bin, um eine Leiter von links nach rechts zu heben und dann hing ich plötzlich umgekehrt an der Decke und dann kam so wieder diese Insta-Death- Vielleicht solltest
4: du es einfach nochmal spielen, wenn du die Zeit dazu hast, dich darauf einzulassen. Ja, das genau. ist natürlich auch
0: so ein Punkt, weil ich habe nämlich auch, das, deswegen,
3: das kann wahrscheinlich auch vielen immer so, so sagen, so ja, Videospiele müssen halt Spaß machen, so, und ich will jetzt hier irgendwie sofort Gameplay-Action und so. Man muss sich halt wirklich reinversetzen. Ich habe auch gleich am Anfang bei The Last of Us gedacht, so, naja, dass ich jetzt hier eine ganze Weile mit den Leuten spazieren gehen muss, ja, mit den beiden hier, Ellie und, und äh, Tess. Mhm. Äh, das gehört eben dazu. Das ist die scheiß äh. Endzeit. Da gibt es nicht mehr viel, ja. Du musst zermürbende Wanderungen machen, weil nee, das, das, das Das fand ich auch gar nicht schlimm. Aber ich meine, so Das können so Das machen. ist aber so ein Punkt. Wenn man sich ich mich reinversetzen muss, ja. um das zu mögen. Da kann dann immer wenn sein, dass ich, Wenn das, ich irgendwo langlaufe, das, das
0: ist ja dieses alte Uncharted 2 äh, Beispiel in Tibet oder so, wenn ich irgendwo langlaufe und es gibt was visuell Stimulierendes zu sehen, oder es ist was Interessantes, mhm. also wie, genauso wie die ruhigen Szenen bei Bioshock Infinite of Columbia, die einfach nur so ein bisschen der Atmosphäre dienen, ja, wo du dann so auch nicht rumballerst. Ja, kein Problem, mit, könnte ich, da, da ist nicht der Moment, wo ich abschalte. Der Moment, wo ich abschalte, ist, wo ich so einen relativ leeren, leeren Schauplatz habe und wo es wieder nur darauf ankommt, so jetzt von ganz links die Leiter zu holen, um sie ganz rechts gegen die Hauswand zu stellen oder einen Müllcontainer zu verschieben und das mhm. dauert mir dann alles zu lange und, und in, in dieser Welt, in dem Moment passiert einfach sonst nichts.
2: Weißt du, ja, also ich glaub, das du musst das auch zu diesen drauf, diesen Ich glaube, also. du musst
4: dich wirklich darauf einlassen können, weil genau die Momente schaffen man auch Atmosphäre, finde ich. Mhm. Wenn diese Ruhe da ist und es einfach nur um diese Na, kleine voll... Aufgabe geht, damit du vorwärts kommst. Ja. wie immer da Gleichzerstellung
0: um irgendeinen Scheiß dazu zu lassen. Ja genau, irgendeinen blöden ja, witz, witz vorlesen so. Aber ich denke mal, das ist, ähm, das bedeutendste Innovation, das passt dann schon, weil, wie gesagt, das ist so technisch. Aber was, was ist die Innovation? So dieses das, das Gameplay weiterzuentwickeln und auch ja. die Erzählweise. Und ja. beides in, in Verbindung. Ich finde ja auch, dass The Last of Us und The Beyond beide versucht haben, das, das Spielmedium näher an den Film ranzubringen. Mhm. Und in der Beziehung, finde ich, ist halt The Last of Us das viel erfolgreichere Modell, weil ich dann immer noch ein Spiel Schöne. habe. Mhm. Während Beyond immer so wirkt, als ob es am liebsten den Spieler. Ja. Es sind
3: halt wirklich zwei ganz unterschiedliche Arten mhm. von Ansätzen. Für mich ist es
4: einfach auch deswegen der Gewinner, weil ich sehe, dass dieser Schritt, den sie gemacht haben, auch in anderen Spielen funktionieren kann. Bei Beyond hm. ist es so, da weiß ich genau, was ich kriege, wenn ich jetzt so ein Beyond-artiges Spiel kriege, ja. nur eben mit einer anderen Geschichte. Das ist so, aber bei The Last of Us ist das eben ein Gameplay-Konzept, was man anwenden kann auf verschiedene Sachen. Ja, du hast
0: halt immer noch so viel zu tun, also du hast ja immer trotzdem noch diese ganzen alten Spiele so wie taktisches Vorgehen, Geschicklichkeit genau. beim Zielen, also was Das gibt's es bei Beyond alles nicht. Ja. Gut, prima. Haben wir den, den mal wieder... So oft ist das noch gar nicht passiert. The Last of Us also so als, als Gewinner nicht oft genug. für bedeutendste Innovationen. 2013. Hm. Und das heißt, wir sind jetzt... Jetzt möchte ich einen richtig geilen Jingle hören. <lacht> Na noch nicht. Es ist das beste Spiel des Jahres. Da muss es orchestermäßig kommen.
1: Diese Melodie <lacht> kann man aus. nehmen.
2: So, Area Games-Niveau.
0: Kommen wir zum besten Spiel des Jahres. Und ähm, die dort nominierten sind wahrlich keine Unbekannten. Nino ähm, Kuni, Bioshock Infinite. Tomb Raider, Rayman Legends, Beyond Two Souls, GTA V, Super Mario 3D Land, World. World. das ist es doch mal passiert. Johannes,
3: es ist wieder Father Horizon. Super Mario 3D Land muss einfach drin sein. <lacht> <lacht> Auch wenn es vorletztes Jahr rausgekommen ist.
0: Und der Gewinner ist, so ist uh, Halo 3. <lacht> um, the, um, <lacht> the Last of Us, Assassin's Creed 4, Black Flag. Und jetzt müssen wir halt noch überlegen,
3: also du hast ja jetzt Fire Emblem mal einfach weggelassen.
0: Fire Emblem habe ich, achso, ja, genau. Ähm, kann man ja noch überlegen,
3: also Metro Last Light und The Legend of Zelda, A Link Between Worlds stehen noch zur Auswahl. Ja. Wo ich jetzt auch verstehen würde, wenn wir zum Beispiel Fire Emblem rausnehmen ja. Ja, okay. und Zelda reinsetzen. Ja, auf jeden Fall. Ich finde Zelda auf
0: jeden Fall als.
1: Also ich fand jetzt auch Fire Emblem voll geil, aber Zelda ist halt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und mir fehlt hier auch Dead Space 3 und Aliens. <lacht> ich
1: glaube, mir fehlt der... Nein, doch nicht. Gut, wenn man zählen kann. Ich überlege
0: auch, ob, ob mir irgendwas fehlt, aber... Hm. Ja.
1: Ja, ich meine, das ist, halt, das ist jetzt das reine Geschmackssache. Man darf auch nicht Für vergessen. Ja, auch 3 dabei.
0: ja, man ja, okay, man darf aber auch nicht vergessen, bei den bei, beim besten Spiel des Jahres, da fokussieren wir uns dann ja auch eher wieder auf, auf Konsolentitel. Da sind wir dann eher wieder Heimat der Heimkonsolen, weil jetzt nehmen wir halt das nicht ein Dota auch, 2 rein ja, und oder so. das ja. nicht dazugehört. Nee, das, Pikmin, das war jetzt kein Gegenargument zu Saska, sondern also, warum zum Beispiel kein Dota drin ist ja. oder ja. Kein, kein Company of Heroes 2 oder. Man muss oder ja, man Paper, auch äh, jetzt noch Paper mal piece, ähm, ja.
3: vielleicht ein bisschen verdeutlichen, weil das in den letzten Jahren, auch nicht so ganz äh, eindeutig war. Äh, wenn jetzt ein Spiel in einer bestimmten Kategorie gewonnen bzw. nicht gewonnen hat, ist das kein Grund, dass es hier nicht auftaucht. Ja. Weil wir ja auch, wie wir wahrscheinlich vorher dann auch gut klargestellt haben, dass äh, die bestimmten Kategorien dann auch auf inhaltliche oder spielerische Erwartungen dann äh, ausgerichtet sind, die zum mhm. Beispiel, sagen wir mal, bei den action adventure als Tomb Raider vielleicht mehr erfüllt als The Last of Us und deswegen beide auch sich wieder hier finden können, obwohl The Last of Us für das Spiel an sich was es ist, eventuell der Sieger steht da noch nicht fest, eine stärkere Wirkung hat oder insgesamt das bessere Spiel ist. Wir müssen die Titel glaube ich alle nicht mehr so großartig wiederholen hören, und, und ich die weiß nicht, die, die, die Nominierten sind aber okay so, oder? Ja, ja, ich also, aber aber, ja. Vielleicht.
1: was großartiges spiel ich, ja.
3: Ja, also das also sowieso. Das ja, das ist,
0: was, was meint ihr? Das würde ich mal ganz interessant finden. Es es 2013 das ist ein gutes Jahr gewesen. Ist das ist das
3: beste Spielejahr bisher. Das ist ich einfach so. Ich meine, nee, nimm, das, nimm das ganze 3DS Programm ist schon mal eine super Grundlage dafür, ja? Wenn was das alles rauskam, aber die Nominierten, die wir haben und das ganze Jahr über und so starke Titel teilweise. Aber wenn man es mal
1: ja. ernsthaft, wenn man auch so 2012 zurückblickt auf 2011, das waren auch alles großartige Spiele. Ja, aber, aber ich
3: finde 2013 ist ich das man ganze Jahr über fährt. Oh, wie
2: geil!
1: Ja.
0: Ich glaube, Nintendo-Fans hatten 2012 nicht viel zu lachen. Aber das ist nee, ja jetzt, gar nicht.
1: Das ist ja kein Totschlag. Ja, ja, ja. Das ist ja <lacht> ja. Hat ja eh keiner gekauft. Ja. Außer den 3DS. So.
3: Nee, also ich finde, das ist 2013, also da wirkt die Unglückszahl nicht. Das ist einfach... Ich also mein, ey, guck mal, wir müssen auch überlegen, zwei neue Konsolen, ja? irgendwie so enttäuschend das vielleicht sein mag, aber das ist an sich schon mal cool. Ja? Oder beziehungsweise, dass die Spiele halt nicht so viel mitreißen. Aber wir haben auf der PS3 noch mal richtig geile Titel gehabt, wir haben richtig geile multiplattform titel
0: Das ist ja schon mal so. bezeichnend, dass wir das beste Spiel des Jahres wählen und da ist kein einziger Next-Gen-Titel dabei. Also keiner von, äh, da jo. ist kein Rise dabei, da ist kein... Äh, vielleicht ist es Assassin's Creed 4, kein Black vielleicht ist einfach Next-Gen-Version, weil sie ja. ein bisschen hübscher
3: ist. Aber, aber es ist ja auch auf den core Die Chance
0: ja. haben die, die beiden ja schon mal verpeilt. Also Sony und Microsoft Spiele raus, Aber das, das hast du ja selten bei Launches. Ah. Das schafft vielleicht Nintendo nochmal. Also in der Vergangenheit haben sie es geschafft. Ja, das habt.
3: war aber auch irgendwie vor wie zeiten Ja, ja. Also ich meine, mhm. das, das Twilight Princess ist halt ein Gamecube-Spiel gewesen. Ne? Das war schon so aber es
0: mit dem Super Nintendo hatten sie so Super Mario World mit als Starttitel und das war quasi das beste Spiel der gesamten Zeit des Super so, Nintendo. und...
3: Super Mario 64 kam, glaube ich, aber eine Woche nach dem Launch oder so. Also ein klein bisschen später. Mhm. Also es war nicht direkt beim Launch dabei. Aber da waren trotzdem irgendwie starke Titel. Ich glaube, Pilot Wings war auch irgendwie ganz gut.
0: Ja, na gut. Pilot also es war Pilot? auf
3: jeden Fall ein geiles Showcase für den, für den Analog-Stick.
0: Achso, bei Pilot Wings war ja eigentlich auch ein Super Nintendo-Starttitel. Ich habe Super Mario. 64 irgendwie, Weil, weil der hatte ja, ja alles ja, 64. Pilot Wings
3: 64, genau. Hm. Ich habe übrigens gestern nochmal Super Mario 64 gespielt. Auch um die Korrekturen der Leser an meinem Test ja. mal zu prüfen, das die sind leider, leider stünden. Ja. Ähm, das kannst du ja heute tatsächlich gar nicht mehr spielen, ne? Also, das ist einfach... auf, dem,
0: auf, dem, auf dem DS geht es noch.
3: Ja, ich habe das, ich ich hab das, hab das halt jetzt auf der Virtual Console gespielt und ähm, hm. mit dem Classic Controller. Aber das ist einfach, also nicht nur, dass es ultra hässlich ist, daran könnte ich mich gewöhnen, <lacht> weil ich habe auch Ocarina of Time dann durchgespielt, als es schon, was weiß ich, wie viele Jahre alt war. Aber du, du kriegst das Maß an Präzision und Tempo gar nicht mehr raus. Du hast jetzt gar nicht das Gefühl, wann du auf so einen Gumba springst hm. und der jetzt wirklich, warum, warum wird denn der jetzt platt gemacht? Bin ich nicht irgendwie gerade fünf Meter daneben gesprungen? also äh, so viel zu frühen 3D-Spielen das ist echt uh.
0: Ich und oh, die Kamera ist auch oh ist das ist grausig neben den super nervigen Unterwasser-Level die dann noch kommen finde ich die super, mhm. super scheiße sind weil du immer nach Luftblasen noch aufnehmen mhm. musst fand ich es damals so völlige Magie wie sie es geschafft haben gleich in dem ersten Level diese, diese riesen Kugeln die da runterrollen äh? das, das ja, es Stimmt, gibt ja, ja. keine 3D-Kugeln ähm, damals. Hm. Ja, war technisch noch gar nicht möglich. Also sind das ja eigentlich so Sprites, ja. die, die ja. Nur, nur reingesetzt werden und so langrollen. Okay. Das fand so ich damals. sehen sie aber auch aus. Ja, eben. Ja. Also, aber das
3: aber ich dachte ich, trotzdem, ich hole
0: dieses Spiel nochmal
3: nach, weil Mario-Spiele oder ja. Nintendo-Spiele, aber vor allem Mario-Spiele sind normalerweise zeitlos, aber es, es trifft irgendwie nicht auf Mario 64. Ja, ich finde,
0: du merkst es immer, dass 3D-Spiele nicht zeitlos ja. sind, sondern immer extrem altern. Guckt hier. Ja,
3: der vor allem grafisch, aber mit spielerisch Also ja. ich weiß, so Super Mario 3D World ist jetzt auch in zehn Jahren nicht unbedingt schlechter als heute, Genau, also, ja. weil, weil das halt einfach auch schon so rund gelutscht und, und
0: auch so super präzise ist, aber bei Super Mario 64 trifft das leider nicht zu. Ja, aber alle N64 Spiele sehen heute total scheiße aus. Ist ja Spiele eigentlich spieler Ja, also die sehen die beide wie so wie Final Fantasy, weil der halt so viel gerendert war, ja. obwohl auch Final Fantasy über die Grafikbonus ja. das ja. alle kotzen. Ja. Und gerade so eine Spiele wie Ridge Racer oder so das erste, das damals so wow. Aber da musst man muss fast sein. Ich war eigentlich immer so ein bisschen
3: der Meinung, gerade so die Playstation 1-Spiele kannst du dir heute umso weniger angucken, aber das ist Quatsch, weil die haben noch so ein bisschen diesen pixel -Charmen. Ja, Obwohl aber, sie, obwohl sie äh, dann auch hässlich sind. Aber ja. sind halt beide Systeme
0: so auf ihre eigene Art und Weise heute echt hässlich. Das ist unfassbar, wenn du dir da sowas wie Destruction Derby heute anguckst, dann kannst du gar nicht verstehen, dass du damals gespielt hast, weil du <lacht> erkennst ja nichts mehr. Und dann dachtest du, das wäre gute Grafik. Ja, so. ja genau. Ganz übel.
3: Aber wir sind ja jetzt ja. bei den besten Spielen 2013 nicht 1993. Aber ich glaube, man sollte, man sollte da
0: jetzt auch gar nicht... Ähm, äh, so viel, so viel ähm, hatten wir Assassin's Creed 4 eigentlich
3: nochmal ein bisschen überhaupt benannt, warum das so geil ist? Ja, bei den Adventures, ne? Ja, Action -Adventure.
2: ja genau. Das hat
1: halt echt so eine Aber okay, sind das wir Wind Waker Gameplay eigentlich so übernommen, wenn man so.
0: Sagen wir mal so in der engeren Auswahl wird sich Nino Kuni nicht wiederfinden. Und Bioshock findet auch nicht. Ja. In Tomb Raider, meiner Meinung nach, schon. Ich Rayman Legends. Ist, glaube ich, auch nicht Spiel des Jahres Qualität. Nee,
1: finde ja, ich jetzt nee, auch, find das auch nicht so. Ich finde eher Super Mario noch. Ja, genau. Also
0: Beyond Two Souls, äh, nein, nee. dazu ist es zu umstritten. Das stimmt. Nee, ähm, ja. GTA 5, klarer Favorit. Okay, also klarer okay. Favorit in der, in der Favoritengruppe, wie, wie, wie ein Tomb Raider in meinen Augen. Achso, Fire Emblem haben wir schon rausgenommen.
2: Zelda, ja. Zelda. Also haben wir
0: Zelda, ja. Wäre natürlich, wie gesagt, in der Kategorie eher friert die Hölle zu, als wenn dann ein Handheld schwiegelt, wenn... Weil das wäre der, der, der völlige Offenbarungseid für die Keimkonsole. Ähm, Super Mario 3D World, klar. System Seller auf der Wii U. Das ist übrigens auch keiner von seinen Listen aufgetaucht, das war das Wind Waker Remake, aber... Ja nee, Remake. Remakes, ja, das haben wir also, ja schon gesagt, ne, ja. sonst
3: würde Claude wieder nach Okami schreien. So, aber das ist so <lacht> aber festgelegt, Remakes einfach nicht, ja. So, egal wie alt die sind. Weil das ist halt, das ist ja genauso wie mit den mit den Konso also Konsolenversionen von PC-Spielen, die letztes Jahr draußen waren oder so, die wir halt letztes Jahr schon nominiert hatten. Deswegen war ich auch nicht für Diablo 3. Das finde ich halt immer, dann kannst du bis in alle Ewigkeit die neuen nominieren in jedem Jahr, ja, ja, ja. wenn die, wenn die neuen Ports rauskommen. Dann wisst
0: ja zum Beispiel nächstes Jahr ist ja wieder Tomb Raider schon wieder Favorit ja, jedes Jahr. Ja, ja. wenn es so geil ja. wäre, dass
1: wir dann auch wieder am Ende des Jahres da sitzen und sagen, scheiße, wollen wir es nicht doch reinnehmen? Also so sagen geil wir mal nur, wenn es bei
3: Forza Horizon ist und einfach nicht ein besseres Spiel in dem der rauskommt, mhm. dann kannst es gerne nochmal Tomb Raider werden. Mhm.
0: Aber selbst dann müsste es ja ein Spiel aus diesem Jahr werden. Dass dann irgendwie nächstes Jahr können wir ja nochmal Diablo 3 gut. wieder spielen auf der PS4 <lacht> und der Xbox ja. One. Stimmt. Ja, ähm, genau, The Last of okay. Us, klar, und Assassin's Creed 4, Black Flag.
1: Was auch echt, also, ein Spaßspiel. Ja, aber bei mir hat es noch nicht so richtig gezündet.
0: Ich finde, es ist immer noch zu sehr ein Assassin's Creed. Ich finde es krass. Also Was heißt
1: zu sehr? Ich finde eher, es ist Piratenspiel, ja, okay, mit zu viel Assassin's Creed ja, drin. Genau. Aber es ist nicht zu viel Assassin's Aber ich bin noch bei dem
0: Piratenspiel und ich spiele es drei Stunden. Also, das ist, weißt du, ich bin immer noch in Havanna, ich bin immer noch hab nicht nicht einmal frei auf See gefahren nur dieses eine Stück Anfang. Du hast bist schon im bisschen Leben bisschen auf See gefahren? Also ja gut ich habe auch alle ich habe auch in das ich, weil ich Assassin's Creed halt so, ich habe auch wieder erstmal alle Türme synchronisiert und, ja. und bin auch schon wieder viele Nebenaufgaben rumgerannt aber also locker zwei drei Stunden und das, das ist auch ist halt okay. pures Assassin's Creed bis jetzt und ich, ich freue mich auf das auf das Geile auf das Schiff fahren und, mhm. und sowas. Geile, nicht diesen nervigen. muss Wetter spielen. Ja klar ich auch ja aber aber sind wir auch nochmal ganz ehrlich, ne
3: ein richtig geiles Piratenspiel, das nicht Assassin's Creed ist, wäre ja auch nochmal der Hammer. Ja, auf jeden Fall macht es
1: ja Ubisoft. Die haben ja irgendwie so eine Umfrage gestartet und dann auch so darauf hingewiesen, dass ob man das auch spielen würde, wenn es nicht Assassin's Creed heißt. Zum Beispiel
0: Prince of Ja, Oder, oder Tom Clancy's Pirates. Ja. <lacht> Cyber Pirates <lacht> Nee, ich, ich, ich war bloß so, 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 so scharf auf so einem spiel und mm. dachte so, ich kann jetzt endlich durch die Gegend segeln und Inseln entdecken mm. und sowas und sowas. Und dann beginnt Kannst das Spiel eigentlich so. wieder so mit Belausche diese Unterhaltung. Du dachtest, du kriegst ja. jetzt einen ein schöneres Wissen ja. Ja, ja. 2, nicht wahr? Kannst
1: du noch machen, ja. aber es ist trotzdem. So richtiges freibäuter das wünsche ich mir auch. Also, dass du dann wirklich so ein Arschloch sein kannst und Städte auslöschen kannst. oder wart. Piraten?
0: Na vor allem, dann habe ich in <lacht> manchen Rezensionen gelesen, dass das irgendwie so auf eine große Tutorial-Phase verzichtet und so. Und das fand ich halt gar nicht. Nee, und stimmt auch gar Für mich nicht. waren die ersten zwei, drei Stunden schon wieder so ein langes ja, Tutorial. Das ist wo so, also das ich acht also ja, das ich nicht acht Stunden das ist tutorial hast Du
1: hast bestimmt dann vielleicht auch schon die Mission gemacht. Also das ist ja auch ziemlich am Anfang, wo du dann auch nochmal alles lernst mit diesem... Mit den versteckten Klingen. Ach so, ja, wo du das also, so als Vorführen musst. Ja, Also, das ist extrem. Also, das ist auf, auf jeden, jeden Fall ein lang Tutorial.
0: Na, dann haben wir unser Spiel des Jahres. Das wäre wär ja, wär meine Innovation, wenn einfach mich Spiele in Zukunft tragen würden, hast du das schon mal einen Vorgänger gespielt und mich dann sofort irgendwie so drei Stunden später absetzen.
1: Gab es sich sogar schon? Ja, ja,
0: ja, ja. ja. Also, irgendwo gab es das mal. Vor allem Aber, halt
1: so Spiele, wo du dann auch am Schwierigkeitsgrad schon erklärt kriegst, ja, das ist jetzt für erfahrene Spiel, das ist für Spieler, die es schon vorher gespielt haben. Genau, und, und, und da ist ja so das Tutorium
3: Einfach das, Tutorium. Ach,
1: scheiße. Tutorium. Scheiße. Tutorium. das
3: Tutorial? Scheiße. Tutorial. Tutorial einfach separiert ist ne? und im Menü zu
0: finden ist. Ja, genau. Müssen also, ja. wir bei Strategie spielen? Also Commander Kacke hat auch so. Oh auch. ja, beim ersten DOS Ex. Genau. Ja. ja, So Sowas ist genial, klar. Ja. Also. Ja, weil es ich... nervt sogar auch bei GTA V, das Tutorial ja. wieder. Oh,
1: ich kann jetzt Auto fahren. Mit Y ja. dann
0: steigst du ins Auto ein. Ja, ja. Ah, cool. Ah. Nee. Ja, bestes Spiel des Jahres. Ich würde sagen, wir machen erstmal eine ganz schnelle Turbo-Runde, wo jeder einfach nur sein bestes Spiel des Jahres sagt, wow. ohne Wenn und Aber. Nur um rauszukriegen, okay. ob wir... wir ähm, haben ein totales Putt. Ich weiß jetzt schon, wer, wer was sagt. Ja, eben. The Last of Us. The Last of
1: Us. gdr 5.
0: Tomb Raider. <lacht> 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 Irgendwie habe ich gewusst, dass du die Nummer entscheidest. <lacht>
4: okay. Fertig. Gewonnen. Also wenn, ja, also
0: gdr 5, klar wo ich für meinen Tomb Raider wohl keine Mehrheit bekomme hier. Also du bekommst auf jeden Fall Verständnis, weil wir es alle lieben.
2: Ja, Tomb Raider so, habe ich ja auch, aber, also
1: da ja. hatte ich ja auch so, aber... <lacht> Aber
3: The Last of Us also in jeder Wirkung bei mir, also sowohl Gameplay als auch Inhalt. Das, das ist, ist einfach
4: das Spiel, auf das ich sehr lange gewartet habe. Ja, GTA also habe ich länger ich gewartet. Ja, ja aber, nicht, aber GTA habe ich darauf gewartet, als es angekündigt wurde und The Last of Us ist einfach so ein Spiel, wie ich mir immer gehofft habe, dass mein Spiel um die Ecke kommt.
3: Äh, genau, mein Punkt. Also das ist wirklich auch bei mir ein Spiel, wie ich es mir immer gewünscht habe. Es ist nicht so, ich habe es mir gewünscht, als es angekündigt wurde, sondern die Art, wie es ist, habe ich mir gewünscht. Bei GTA, ich meine, das hattest du vorher schon, Es ist, also wir wollen es gar nicht runterreden, Das ist halt immer das Problem. Ne? Es klingt halt, als wenn du es niedermachen willst, wenn du jetzt sagst, warum ein anderes Spiel besser ist. GTA mhm. 5 ist, ist ein hammer Hammerteil. Ähm, aber ich finde trotzdem, also was ich bei GTA 5 auch habe, ähm, sobald ich schießen muss, macht es mir nicht mehr so viel Spaß. Mhm. Es mhm. macht mir im Auto viel Spaß. Dann ist es ein geiles Action-Rennspiel, auch aufgrund der Details. Mir macht die Story, oder sagen wir mal, diese Welt viel Spaß mit den Charakteren und dem Witz, der dahinter ist. Und auch wie, wie sie aussieht halt an sich einfach, ne so von diesem Technical Achievement. Aber bei The Last of Us bin ich halt irgendwie fast 30 Stunden drin gewesen. ja Das war, als wenn ich nicht mehr in der Realwelt war. Und ähm, auch ich, ich kann auch gar nicht weniger sagen, weil das ist mein absolutes Lieblingsspiel
2: aller Zeiten. Hm.
0: Das Inception es ist Das Spiel. Inception der Spiele für mich, ja. genau von daher... Ja, wir hatten das ja auch ähnlich schon mal irgendwie bei, bei, bei Atmosphäre oder bei Bestes, nee, bei Bestes Action Adventure oder so, dieses was sich vornehmen und das Ziel 100% erreichen. Bei Grafik hast du das gemacht. Ja, und das war halt so ein bisschen auch was, was The Last of Us vielleicht unterscheidet, so von, von GTA 5 oder so da ist auch wieder so dieser sie sind blöd beim Rockstar gewesen meiner Meinung nach das mit dem Online Teil auch wenn der jetzt cool geworden ist oder so aber also in Zukunft wird das immer so der Makel sein das wird immer so ein bisschen so die Narbe sein an dieser Mona Lisa Figur von GTA ich irgendwie gar nicht finde ich jetzt
1: auch nicht weil es einfach separat ist
0: Ja Tumeda hat auch einen scheiß Multiplayer Modus der
1: interessiert auch keinen
4: hat auch einen den niemand so wirklich obwohl der okay ist der auch okay ja
1: weil jemand der eh nur an GTA 5 interessiert der hat so oder so drauf geschissen, dass sie Online-Mode keine, keine das,
0: Keiner hat das wegen GTA Online gekauft. Ja. Nein, richtig, sowieso nicht. Also
4: Mein Problem, also... Ich wusste gar nicht, dass,
0: dass Last of Us überhaupt ein Mehrspieler hat. Also ja, die das haben das schön so geheim gehalten. Ja. So. Aber, ja. aber
4: mein, mein... Ich will nicht Problem sagen, aber das, weswegen GTA eben nicht bei mir das Spiel des Jahres ist, ist einfach die Tatsache, dass es im Grunde genommen immer noch ein GTA ist, ja. wie ich es kenne. Es ist zwar alles größer, besser, schöner, Ganz klar, und es ist ein grandioses Spiel, aber es bietet mir jetzt nicht so diese bombastische Erfahrung, die ich eben mit The Last of Us bekommen habe. Deswegen... Ich glaube,
0: ich glaube das, das hatten wir ja auch schon mal im, im früheren Podcast. GTA 5 ist genau so geworden, wie man es erwarten kann, wenn irgendwie ein Studio 200 Millionen Dollar hat, 300 Mitarbeiter und 5 Jahre Zeit. Das ist halt dann, eine Fleißaufgabe. Äh, eben, genau, dann kann man auch die flippenden Flipflops haben. Mhm. Ähm, wenn man einfach diese... Diese, dieses, diese, Das ist so genauso, wie wenn Michael Bay einen neuen Transformers-Film macht. So dann, dann sagt man auch nicht so, wow, wie hat der das hinbekommen? Sondern einfach, das ist wenn jede du, Schraube. Bei den Last haben
1: sie auch extrem viele Ressourcen. Ja aber, ja, aber
0: Naughty Dog ist, glaube ich, höchstens halb so groß wie Rockstar. Ähm, ja, aber das spielt nee, Es geht gar, nicht, geht gar nicht so sehr um die Ressourcen, sondern es geht um, um der Schritt von GTA 4 zu GTA 5. War ein logischer. War, ein logischer, War ein logischer und genau. relativ, wie gesagt, das ist so bis auf die drei Protagonisten und die wieder die größere Spielwelt so irgendwie, das wirkt so ganz auf GTA 4 folgt GTA 5 wer nicht GTA 4 geil fand finde ich GTA 5 auch geil aber niemand also so von Uncharted 3 auf The Last of Us ist ein ganz krasser Sprung, also da, da wird gleich was, da, da werden gleich so genre übersprungen das sind ja äh,
1: unterschiedliche Marken also man, wenn es jetzt anschautet viel so gewesen geworden wäre, hätte es wahrscheinlich die Leute enttäuscht. Vielleicht enttäuscht. Vermo ja, aber ja
3: wenn, wenn könnte sein. Klar, also es passt wenn, natürlich mit genau, Geschichte und so deswegen alles zusammen. Deswegen, und, deswegen ja. ist es ja als Gesamtwerk auch so Und es ist ja eher ja. so,
1: dass GTA 4 nicht so, also es ist nicht so viel, das hat sich ja auch extrem gut ja. verkauft, aber dass sich ja viele darüber beschwert haben. Ja. Das, so offen und das haben drin. sie ja versucht
0: dann zu fixen mit den, mit den uh, The Ballade von Gay ja. Tony, in dem sie da so ein bisschen
1: und bei GTA 5, ich weiß nicht, ich finde, also was ich halt in dieser ganzen Welt erlebt habe und wie oft ich halt da auch einfach nur dagestanden bin und beeindruckt war, wie das aussieht oder was da gerade passiert und auch in der Story an sich, die wir zwar ja eigentlich gesagt haben, die ist so, ja, die ist halt cool, okay, also aber ähm, ich meine, wenn ich so zurückdenke, so an manche Sequenzen, an manche Dialoge und was da passiert ist und auch wirklich so kranke Sachen mit Trevor und das sind das hat einfach ziemlich viele Emotionen hervorgebracht. Also Ich habe in dieses Spiel sehr viel Zeit investiert und es hat mich einfach so mitgerissen. Jede Minute. Es war irgendwie keine Minute irgendwie mal langweilig oder so. Es war immer geil. Jeden Weg, den ich gefahren bin, jede ja, Person, die ja, das ich ist abgeknallt cool. also, habe. Ist, das
3: muss ich zum Beispiel ehrlich sagen, so, so geil ich GTA 5 auch finde, aber das ist irgendwie bei mir so ein Rockstar-Problem. Ich weiß auch nicht. Man ist irgendwie am Anfang so extrem beeindruckt. Also das, das geht mir zumindest so. So, GTA V habe ich auch irgendwie stundenlang nur Scheiße gebaut und fand das saugeil und dachte, die Welt und boah, und krass, kann ich schon verstehen, wenn dann viele sagen, Spiel des Jahres. Aber jetzt gerade habe ich keine Lust mehr drauf. Weil ich irgendwie trotzdem, bevor ich alles irgendwie, bevor es zu Ende gespielt habe, habe ich auch ein bisschen das Gefühl, ich habe schon alles gesehen. Obwohl diese Welt so groß ist, mir irgendwie alles liefert, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich kann nichts mehr machen, was ich nicht schon gemacht habe. Mhm. Außer Tennis spielen, was ich nie unbedingt möchte. Was mich mhm.
1: beeindruckt hat, war einfach, dass ich im Online-Modus. Ähm häufig noch dann Orte entdeckt habe, die ich vorher noch nicht gesehen habe. Mhm. Also halt ist ist die ganze Zeit irgendwie ignoriert. Oder die, Karte, so. die Karte ist ja Hammer. Das ist, also ja das so ist wirklich, wirklich krass. Eher so, dass ich halt dauernd irgendwie was Neues sehe und immer wieder denke, hey, ist das jetzt extra für den Online-Modus eingebaut Ja, so worden? Von, der, von
3: der Welt auf jeden Fall. So, weil, mhm. weil das ist allein schon irgendwie auf diesen riesen Berg Mitte zu gehen, ist ja schon, schon mal eine Leistung. Ja? Ja, ja. Sonst bleibt der Fleck auf der Karte leer. Ja? Ähm, das ist schon krass. Also Wie gesagt, die Welt ist unglaublich in GTA 5. Aber ich... Ähm, also Last of Us, der Bauer passt alles, alles zusammen einfach. Ja, Story, ich, ich, Story, Story, Optik, atmosphärisch, Gameplay hat
0: mich alles irgendwie
3: ultra mitgerissen.
0: Es ist wirklich schwer zu sagen, weil GTA V, muss man auch sagen, setzt die Messlatte auch so hoch, dass vermutlich die nächsten zwei, drei Jahre kein Open-World-Spiel das, das, das brechen wird, weil aber auch keiner... Also auf dieser Ebene, ne? Das ja. ist ja auch mal
3: die Frage, was willst du als Open-World-Spiel? So, so, so ein Assassin's Creed braucht jetzt halt unbedingt nicht irgendwie so, so komische Nebenbeschäftigung, ne? Also so, ist obwohl es halt, da finde, vielleicht auch nicht wäre, wenn du das da irgendwie ist halt, mit Piraten zusammen das, das spielst. Oder, weiß
1: ich. <lacht> Kannst du ja sogar.
0: Rockstar Darf hat ihn. aber in gewisser Weise halt natürlich auch, ähm, muss ich sagen, als kleines Negativargument: Rockstar hat mit dem Spiel mit GTA 5, keinerlei Risiko eingegangen. Also sie haben nichts irgendwie probiert, wo man sagen könnte... Ja,
4: die drei Charaktere.
2: Ja, das, äh,
0: das stimmt, das ist schon... Das, das, ist, schon ein das ist für sie kein Risiko, weil sie schon wussten, dass das akzeptiert wird, durch die DLCs von GTA 4, weil im Grunde spielst du da auch drei Charaktere in derselben Welt. Du hast zeitlich versetzt. Aber sie wussten, ja, sie wussten, die Leute spielen... Naja, aber sie wussten, die Leute spielen eben mit Nico Bellic, sie spielen gerne mit, äh, nicht Gay Tony, sondern mit dem Spanier da. Und sie spielen gerne mit dem, äh, wie ist der? Der sofort bei GTA V am Anfang getötet. Das war der der? Ja, ja, ja.
3: Ich, ich hab mir schon gedacht, hey, der sieht doch aus wie der, ja, der Anführer, der <lacht> Lost. Ja.
0: Der hat so also einen komischen jüdischen Namen, oder? Schon, so, ist schon ziemlich so abgefahren. Raschkowitsch oder so in. Der ja, ja, jedenfalls, also ich, ja, ich finde... Ich also, schon
4: sie sind ein Risiko damit eingegangen, dass man die drei Charaktere fliegend wechseln kann. Ja. Aber sie sind insofern auf Nummer sicher gegangen, dass es eben die drei Charaktere waren, die das Best-of der letzten GTA dargestellt haben. Genau, und ne? sie haben
0: halt als Welt wieder San Andreas genommen. Also sie haben ja auch nicht gesagt so, hey, GTA Shanghai. Ja. Also,
3: Na vor äh, allem ist es relativ leicht auch zu sagen so, naja, klar, wir hatten vorher schon Kinos, jetzt brauchen wir nochmal ein paar Filme ein, wir lassen die mhm. Tennis spielen, wir lassen die Golf spielen. Das ist so... Ähm, aber so das Schieße, würde man
4: das Spiel runterreden, aber, nee, es, aber ist, äh, so Das
3: Gesamtergebnis ist aber noch der, der Hammer, so. ja. auch in, in dem Umfang eben. Ja. Aber äh, so spielerisch, also gibt es
0: Verbesserungen zum, zum Vorgänger? Und das meinte ich jetzt ja. nur so, so als, als, als vielleicht so auch, äh, um, um halt The Last of Us auch einordnen zu können. Naughty Dog hat meiner Meinung nach ist ein sehr viel höheres Risiko eingegangen, mhm. weil der einfache Weg wäre gewesen, Uncharted 4 zu machen oder für die Playstation 4 oder so, oder, oder irgendeinen Deal zu machen. Aber zu sagen, nachdem wir mit Uncharted 3 schon so einen, so einen auch kommerziellen und kritischen Erfolg gemacht zu haben, zu sagen, also jetzt traut sich ja nicht mal Ubisoft so richtig. Wenn Ubisoft ein neues Franchise einführt, schreiben sie Tom Clancy drüber. Nur damit es überhaupt nicht. Wie Tom Clancy's Watchdogs? Nee, aber es ja, ist erstaunlich, dass die das dann halt vermutlich so Assassin's Creed Watchdogs irgendwie so. Ja. Aber halt ja, bei bei ja, Division. Immer noch gemunkelt, ob die zusammengehören, die Universen. Ja, vermutlich. Ne, das ist da, die jeder diese komische abstergo Entertainment eingeführt haben. Wer weiß, wer da wieder Verquerverweise gibt. Sowas finde ich aber eigentlich cool,
3: muss
2: ich sagen. Ja.
0: Aber, aber ja, das ist halt. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo, wo, wo das äh, Eingehen von Risiken bei den großen Publishern äh, so gut wie, wie gar Risiko. nicht mehr stattfindet.
1: Aber Risiko zeichnet jetzt nicht das beste Spiel aus.
3: Das stimmt schon, ja. Aber das stimmt. Das Endergebnis ist halt trotzdem auch dann in dem Sinne, kann man sagen, ist das Endergebnis dann aber ein überraschenderes Spielerlebnis vielleicht, weil weil sie halt mehr gewagt haben, was wiederum dann für das Spiel spricht als bei GTA
0: manchmal wie bei der Oscarverleihung, weißt du, da sagst du ja auch nicht so irgendwie, der, das gewinnt unbedingt immer der der, 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 der den für dich unterhaltsamsten Film gemacht hat, sondern vielleicht der Film, wo du meinst, so, das ist so der wichtigste Film gewesen. Also ich glaube kaum, dass irgendwie viele Leute aus Lincoln sehr viel begeisterter rausgegangen sind, als äh, meinetwegen, was gab es letztes Jahr noch so aus? <lacht> <lacht> Dark Knight oh, Rises. Und Django hatten wir noch. <lacht> ja, Django oder so. Und mhm. manchmal nimmt man da halt die Sachen auch so, um um das Gesamtprodukt irgendwie auch in der Wertschätzung zu geben oder so. Ich kann da sowieso nichts zu sagen, weil ich halt ja äh, das Spiel noch nicht mehr durchgespielt habe. Bei mir ist es ja nicht so verfangen. Aber GTA 5, klar. Aber GTA 5 ist einfach so ein so ein es ist das ist so wie der nächste, der nächste Film von Christopher Nolan oder so. Oder der nächste Film von James Cameron. Das, wenn, wenn der so geil wird, oder, oder nee, dann haben wir so, so, so ein Film wie Avengers 2, ja? ja? Wenn man so sagt, so boah, ey, das ist ja stark, dass der wieder über eine Milliarde gemacht hat, ja? <lacht> da da würde ich auch nur sagen, so, sag, na, was denn sonst? Also der Vorgänger <lacht> hat über eine Milliarde gemacht, da sind dieselben Leute dran beschäftigt. Äh, natürlich ist er wieder so erfolgreich. Dann bedarf es schon eines EAs, um dann sowas vor die Tür zu fahren. Also, äh, die würden es dann schaffen. Also, Avengers 2 äh, ohne Iron Man, mm. ohne Captain America. Könnt ihr euch
4: zukaufen mit der 3D-Brille. <lacht> ja, <sitzt> am Eingang. Punkt.
0: <lacht> ja.
3: Ja, es sind auch schon, also klar, sind es sind, auch teils ganz unterschiedliche Spielerlebnisse, die jetzt sagen wir von GTA mm. 5 oder, oder, oder The Last of Us bekommst, ne? Das ist ja halt ganz klar. Das eine ist Open World, irgendwie, du erlebst so ein bisschen deine eigenen Geschichten. Das andere ist halt äh, gescriptet, relativ. Jetzt also reden wir
1: denn nicht so lange drum rum. Es ist doch The Last of Us. Da brauchen wir jetzt nicht ja, noch fünf Stunden drum, rum der Mehrheit aber. echt? <lacht>
3: Na, ich sag das ja nur, um gerade, Scheiße, gerade zu vermeiden, dass du uns nicht umbringst. Es war ja
1: zwei Stimmen auch schon. Zuerst war es für dich halt Tomb Raider und für mich GTA, das ist ja eigentlich auch schon... Naja, aber es
4: ist ja eine spielen. Diskussion, wer... Tomb Raider ist noch nicht spielen. vom
3: Tisch. Ich finde, das zeigt aber einfach, an den einfach, einfach okay. aber nur, was für ein geniales Jahr das war in Sachen Spielen, dass das man auch... Ich glaube, so letztes Jahr hatten wir nicht so eine schwere Entscheidung, ne? Was hat denn da gewonnen? XCOM. XCOM. Hm. So.
1: Letztes Jahr... Mhm. Vorletztes Jahr war Skyrim.
3: Nein, Portal 2.
4: Verdienterweise. Ja, oh,
0: das war Skyrim war bestes Rollenspiel.
1: Und bestes Spiel. Nee, Portal der 2. Ist
3: okay, ich wollen wir da jetzt einen Strich drüber machen oder wollen wir uns jetzt noch gegenseitig anschweigen? Nee, ich Weil den ich, User schon der Kopf vom Kopfschütteln abgefallen ist.
0: Ich habe mir gerade wieder reingedacht, gedacht, wie cool Portal 2 war. Wollen <lacht> wir das nicht gewinnen, dass das, das ja. Ja. Cool Tomb Raider war?
1: Ja, Tomb Raider, nee, also ich, man muss schon sagen, Tomb Raider, wenn ich halt jetzt, ich freue mich, wie so, als, als, als würde es nochmal neu kommen jetzt, auf die Next Gen Version. Das, ist halt, das sagt halt auch schon sehr viel aus. Tomb Raider wäre ja auch verdient, Spiel des Jahres. So ist es nicht.
3: Dann haben wir aber in ersten zweiten noch einen
0: drin. Mhm. Ist ganz klar. Ja, also, ich denke mal, es ist ein gutes Jahr gewesen. Ja. Und wie, wie so oft am Ende, das ist ja auch wie, wie bei der, wie der persönlichen Neigung und so, ähm, Spiel des Jahres heißt nicht, jeder muss es mögen. Mhm. Jeder muss, muss es, so es so nicht. geil ich glaub, finden. Bei
3: den letzten Entscheidungen haben wir auch immer ein bisschen ja. Kontroversen und so. Was ja jetzt nicht
0: unser Anspruch ist. Nee. Und, und deswegen also.
1: So, ein Mario 3D World ist ja eigentlich auch typisch Spaßbombe. Ja. Also, ja, schwierig. Das ist ja eine reine so. Geschmackssache jetzt ja. einfach
4: nur, wenn jetzt hier lauter Nintendo-Fans sitzen würden, würden die Mario nehmen. Wenn jetzt hier nochmal Saskia sitzen würden, <lacht> würde, dann würde GTA gewinnen. Das ist halt. Also
0: wenn hier drei Leute mit Geschmack sitzen würden, würde wir eine Tomb gewinnen. <lacht>
3: wenn Leute Ahnung hätten, würde wahrscheinlich auch irgendeine politische Partei eine andere gewinnen. <lacht> genau. <lacht> Aber wir haben leider jetzt die,
4: die regiert. Genau.
2: Yep.
1: Ja,
0: ich denke, also wir haben ja noch gar keine. Also bitte sehr, wir wissen ja noch gar nicht, wer uns regiert. Ja.
1: Egal, was das ist, das, was regieren soll, ist ja das Schlimme.
0: Das, wenn wenn, egal, wenn dieser Podcast erscheint, äh, wenn ihr den mhm. hört, äh, so am ähm, 29. oder 30. Dezember, dann... Ähm, haben wir ja vielleicht eine Regierung. Oder wir sind gerade auf dem Weg zu Neuwahlen. Mal gucken. Aber ich denke mal, wir, wir, wir haben irgendwie mit The Last of Us einfach ähm, jetzt auch demokratisch. Ist halt 2 zu 1. 2 zu 1, 1. Zwei Leute The Last of Us, ja. einer Tomb Raider, einer GTA 5. Und. Was nur so äh, sagt, dass alle drei gespielt werden sollten dieses Jahr. Ja, das ist schon von den Fall. Leuten, die es vielleicht noch nicht getan haben,
3: ja, 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 nächstes, ja, genau. nächstes Jahr. Ich würde fast sagen. Also dieses eben. Jahr spielt man sowieso nicht mehr alle drei durch,
0: glaube ich. Nee.
1: Ach was, ist doch locker zu schaffen. <lacht>
0: <lacht> Aber ihr, ihr seht, das hat. Ähm, das ist alles immer nicht so einfach und man merkt ja, glaube ich, auch wer, wer jetzt wirklich die ganzen ähm, knapp acht bis neun Stunden, also das Podcast <lacht> Alter, der Awards äh, durchgehört hat, hat, glaube ich, auch ein Gefühl bekommen für, für was, was dieses Jahr noch für Titel auf der, auf der äh, To-Do-Liste stehen. Ähm, vielleicht,
3: aber sollten ich, wir, vielleicht sollten wir einen Quiz veranstalten für die drei Podcasts, für diese 9 Stunden. Stellen am Ende eine Frage <lacht> zu irgendwas, was irgendwann gesagt wurde innerhalb dieser 9 Stunden und wer das beantworten kann, weil er alle durchgehört hat, kriegt einen Preis.
0: Was? Und der, Was ist dieser Preis? Keine Ahnung. Und er schätzt nicht die Aufmerksamkeit unserer Zuhörer, die meistens ich in den Podcast Sachen, sofort Sachen raushören, die, ja. die wir selber nicht rausgehört haben ja. oder so. Dann so. stimmt doch gar nicht.
3: Deswegen. Dann ist der Preis so, irgendwie drei Wochen Sklaven bei der Game-Garrens-Reaktion bei dem zu Hause.
0: Ja, das ist ja irgendwie so wie bei ähm, dem Cube hier von Peter Molyneux von Curiosity. Also der Gewinner äh, bekommt so ja, genau, seinen genau, Namen der einen auf die Seite geschrieben und muss mitarbeiten <lacht> und kriegt äh, eine Beteiligung an unserem Gewinn. Auch an unserem Verlust. Ja. Darf sich dann bei IDG am Verlust beteiligen.
2: <lacht>
0: nee. Voll involviert in die Branche. Ja, also in diesem Sinne, glaube ich, sind wir jetzt doch äh, zum Ende gekommen, haben es geschafft in drei Podcasts. Und man The muss sagen. Der Last of Us ist das Spiel des Jahres geworden. Ja. Aber. Es ist gleichzeitig auch der letzte Podcast in diesem Jahr. In diesem Jahr 2013. Ja. Damit geht der Area Games Cast jetzt erstmal in die Pause. Und das nächste Mal hören wir uns wieder am Freitag, dem 17. Januar. Bis dahin knapp zwei Wochen ohne Podcast. Oh,
2: nice!
4: So Soweit kann ich gar nicht zählen.
0: Yeah. So. Muss sein. Wir brauchen eine kleine kreative Pause. Ich habe <lacht> Urlaub. Äh, ja, ja. ja. Dann mache ich den Podcast alleine mit mir ja. selbst. Ja. Dann sitzt du selber nach einer Stunde und sagst, so, ich habe keinen Bock mehr zu reden. ist Scheiße. ja. Meine
2: Meinung ist Biss. GDR, GDR 5, GDR 5,
0: Nee. Also am 17. Januar sind wir dann, äh, oder wie der Bayer sagt, am 17. Jänner. Cool. Was für ein Bayer sagt das? Ich weiß ich nicht. Oder sagen das die Österreicher? Ich dachte, man sagt das so im Süden so Jänner. Januar. Für Januar. Mhm. So, kenn ich nicht ja. Ist das vielleicht
3: auch österreichisch? Kann das sein?
0: Hab ich doch gesagt. Könnte auch österreichisch sein. Für mich also. ist der im Süden Könnte auch spanisch sein. Nicht, ich ich habe das mich gestern nicht. in einer österreichischen Filmzeitschrift gelesen. Witzig, dass du heute mit zum Scheiß kommst. Ja, ja komisch, wa? Also, ich Als habe das aber auch
1: gerade gestern irgendwo gelesen, Das war nicht eine österreichische Filmzeitschrift. <lacht> Sondern Sondern? Schweizer Filmzeitschrift? Irgendwas im Internet. Eine österreichische Genau. Wer weiß, ich weiß? Nicht, ich, weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht mal mehr, was es für ein Bericht Ich weiß nicht, was ich tue. Ich habe mal wieder ja irgendwas gelesen.
0: Es war nicht beim perfekten Winner, das wüsste ich. Es war beim perfekten Jänner. <lacht> ja, also damit haben wir schon mal eine gute... Also das Tolle ist ja, dass im Gegensatz zu GTA 5 und The Last of Us wir noch Luft nach oben haben. Also der, der Area Games Jahrgang 2014 kann besser werden als 2013. Definitiv. Ähm, und deswegen. Wir wünschen euch einen guten Rutsch. Ins neue Jahr? Ja. sind da nur noch zwei Tage, wenn ihr das hört, bis Silvester. Hast
3: du nicht gesagt, es kommt am 30. raus? Ja, oder ja, einen oder Tag oder zwei.
0: Weiß nicht. Also egal, ist egal. Am, am ja. 32.12. <lacht> ist dann also Silvester. Ja, 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 ja. Nein, ja, ja. Also irgendwie so wird das schon sein. <lacht> 27.8.196.30. <28. lacht> also ihr hört, wenn ihr das gehört, den Podcast frisch aus, äh, nachdem er erschienen ist, ist heute der 30. Dezember 2013. Oder auch wir auch nicht. hatten
1: ganz harte Weihnachten mit ganz viel Schnee.
0: Ja. Oder auf auch nicht mit ganz vielen Geschenken. Vielleicht oder hat er noch nicht. die ein oder andere Xbox One oder PS4 den Weg zum Weihnachtsbaum gefunden, man weiß es
1: nicht. Wer weiß, wer
0: weiß. Und äh, am 17. hören wir uns dann wieder. Dann gucken wir mal, welche Spiele wir auch von unserer To-Do-Liste noch abgehakt haben. Mhm. Und bis dahin. Alles Gute und
1: einen frohen neuen Jahr. Frohen neuen Jahr. <lacht> frohen neuen Jahr Mit Freunde. ein bisschen
0: Grammatik. Genau. Und im nächsten Jahr gibt es eine gute Chance, wieder Saskia Tudium zu hören oder Florian Preiser oder Johannes Krohn oder Alexander Vogt.
3: Tschüss. Adios. Tschüss. Tschüss.